0: Los quiero mucho. Miren, escuchemos nomás los ruidos de México. Ajá. Ya con eso. Hey, banda, ¿qué tal? Gente bonita del Internet, usuarios heavy, usuarios heavy de Netflix, usuarios de cuentas familiares de Netflix, así no sea la de su familia. Gente que de hecho descarga aplicaciones para streamear video en su teléfono, gente que a veces sin querer y por accidente y error ve videos completos desde su teléfono comiéndose los datos, cosa que de paso les recomiendo que chequen en este momento antes de que hagan ustedes un magnánimo error, solo por ver roja. Si no tienen la wifi prendida y deberían, pues a lo mejor les va a costar un poquito. Sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, para platicar, vernos una vez a la semana, encontrarnos, darnos mucho cariño, amor y sobre todo para regalarnos piñas. Este es un show que de hecho literal produzco yo en vivo en este momento y tengo yo justo acá conmigo este a mi fiel acompañante, el director. Pel Ma, tú estás dormido siempre estás dormido en el show siempre estás dormido pero bueno sí y también se hace eh, justo para que podamos vernos y chacotear y desarrazarnos de la semana y ver todo lo que pasa en la semana y esas cosas dejo todo esto grabado porque luego hay gente que ve este show en recalentado y está bien está chingón para los que no saben este show de hecho se transmite en tres plataformas. Estamos en vivo en youtube.com/of course, en twitch.tv/of course y también en mixer.com/of course. Las tres eh, plataformas jinetes del apocalipsis del stream. Eh, y de paso, Google, Microsoft este Y Amazon, qué chistoso, no me había percatado. De eso. bueno En fin, el caso. Y entonces eh, esto se hace justo para que nos podamos ver, para que podamos repasar temas de cosas que han pasado en la semana. Hoy en particular, como este es el último del año, uno no les va a mentir. Traigo un tanto de cansancio de, de todo en la vida y Noelia tampoco me va a dejar mentir, que de paso un abrazo a Noelia que está acá conmigo y por motivos que todavía no entiendo, no me corta mientras hago el show, porque soy intensa. Eh? O sea, literal, es de qué vas a hacer por las próximas seis horas stream. Eh? <risa> y pues encima de eso, eh, eh, también eh, este, no sé, quería platicar con ustedes, cosa que normalmente no lo hago eh, o, o le dedico muy poco tiempo. Entonces hoy tengo poquitos temas y quiero dedicarle lo que nos deje o nos dé el cansancio o se ponga largo eh, para hacer como preguntas y responder lo que ustedes traigan encima o lo que me quieran platicar y demás. Entonces, pues bueno, como sea, como se está transmitiendo en varias plataformas, hay un chat, esto que ven acá a mí. Eh, derecha o sea mi izquierda eh, es eh, un combinado de todos los chats por eso tiene los iconitos que si viene de mixer que si viene de twitch que si viene de youtube y también pues evidentemente estoy leyendo el chat entonces escriban digan opinen comenten a menos que lo estén viendo o escuchando en el recalentado en cuyo caso lo siento por ustedes lleguen al en vivo en enero <risa> ya que no o sea en fin bueno como sea eh, y también como están varias plataformas, esas plataformas tienen sistemas de monetización. Solo lo quiero dejar dicho, como lo dejo en dicho todos los pinches shows, la monetización, los donativos, los apoyos, los suscritos, los cheers, todas las cosas que pueden dejar ustedes que ayuden, pero todas las cosas que pueden dejar no son para nada requisito de consumo, porque hay gente que a veces hace estos streams y entonces los transmite en Full HD para quien paga y para lo demás. Pues no, en este caso en particular son literal abrazos financieros y en cuyo caso pues yo tengo esta promesa con ustedes y la he venido cumpliendo desde hace mucho tiempo, que todo el dinero que se reciba vía este show servirá para alimentar el show mismo. Por consecuencia, también le doy un agradecimiento súper especial a la gente que me apoya en el Patreon, a Luigi Forestieri, gracias a quien este show existe punto, pero también a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sainz, a Gabriel O, Gabriel O, a Daniel Bundonis, a Alex Melo, alias El Aletz, a Maritza Bernabé, a Carlos Adrián, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini de Patacoins, a David Álvarez Ponce, Patreon desde tiempos inmemorables, a Yair Lima, a Alejandro Alcántara y a que Rubio. Muchas gracias, muchas gracias. Y también muchas gracias a la gente que está suscrita en Twitch, que tiene un costo y pues de nuevo, todo eso sirve para que yo pueda reinvertir sobre lo que es este show. Gracias a eso es que tenemos mejores cámaras, luces, que se ve así como se ve y demás. Entonces hoy en particular eh, quiero repasar un una serie de temas como rapidines y cosas que justo en el pre show estábamos discutiendo, pero que en últimas me quedé con él. Pues bueno, igual y sí si vale la pena normalmente antes de cada roja, yo me doy una pasada por mi propio timeline y como que voy seleccionando ah, hablamos de este tema y demás. Descubrí que hablé de solo dos temas en una semana, dos. <ríe> Así que hasta me da un poco de hoy. Qué pena, Ofelia, pero como sea, eh, pues eso es parte de eh, el por qué estamos aquí. Este de hecho es un como parte dos de dos de algo que comencé la semana pasada, porque la semana pasada, dado que se está cerrando el año y que yo también traigo un poco de oh, es que yo no sé bien cómo, por dónde, cuándo y cómo, y quiero rediseñar todo el show y eso va a pasar. Em, el, la semana pasada hice como un recuento de, como todo lo que pasó en el 2018, que son esos como episodios rewind que a veces son divertidos, a veces no. Es como cuando estás viendo una serie súper cool y de repente te pone episodio de flashbacks y dices ya que no sean huevones. Pues fui huevona y ahora estoy siendo doblemente huevona porque voy a hacer un episodio de lo que viene para el 2019 que me lo han estado preguntando no acerca de qué onda con la música y la impro y los shows y todo eso. Entonces quiero platicar con ustedes y también de paso platicar qué planes tienen ustedes para el 2019. Entonces ahorita vamos con eso, no sin antes darnos una pasada por el Último, el último, el último tweet de la última mención del último show del año que se le puede dar al bot de colores, quien es básicamente esta lista en Twitter que no hace más que poner todos los colores que son los colores que yo más odio. Lo más odio, eh, y pues lo hago porque pues básicamente, si el show se llama roja, estamos en pelea con todo aquello que no sea roja y esto es nuestro digno enemigo de la semana. El digno enemigo de la semana es el índigo comunista, es el índigo comunista. Este que de paso eh, es un apodo que le dábamos a un compañero eh, en la universidad porque mm, está muy divertido. El güey, el la verdad es que sí, él creía, vivía, estudiaba el comunismo, bueno, estudiaba ciencias sociales y, y, y su, su como espacio como de, de, de intelecto que más le gustaba perseguir era justo el tema del comunismo. Y tenía el problema que desafortunadamente él pues era como medio ¿cómo se dice? color blind en español era daltónico, era daltónico. Gracias. Entonces una persona pues, medianamente daltónica y pues pobre güey, entonces le pesaba mucho porque el rojo simboliza mucho, sobre todo cuando estudias este tema del comunismo, no? Y, y, y lo que más rabia le daba es que entonces él no podía compartir un común con la gente que hablaba del común. Entonces se le decía que él veía las cosas en índigo y todos los demás lo veían en rojo. Eh, y, y es una lástima porque eh, pues yo confía mucho en él. De hecho, como compañero eh, y una vez justo en un momento en particular se trae estas como rabias de pero que este no es el color, el color debería ser este aquello. Y se la pasaba peleando todo el pinche día porque pudiéramos identificar que él tenía un modo específico de ver ese comunismo. Que es la ironía de todo el caso. Nadie le creyó. Acuerdo una historia eh, luego, en algún momento cuando no entregó una tarea. Eh, y pues es el motivo por el cual yo no estudié historia, porque solamente iba a pelearme con el señor Don índigo te odio índigo te odio índigo comunista y es una lástima, o no, que no puedas ver el rojo además, porque tampoco a lo mejor te interesaría ver roja, en fin como sea, todo eso fue todo lo que pasó eh, y yo visito esta cuenta una vez a la semana, eh, nomás para recordarme de todos los colores que no deberían de existir en la existencia, dice más Porcupine, los chistes sobre el comunismo realmente no son divertidos a menos que todos los capten Exacto. Cristian K dice, yo empezó en YouTube, no me avisó. Eh si esto está pasando Ana, otra vez llegué tarde la verdad es que yo creo que tiene que ver con cómo yo configuro para darle transmitir, entonces no se preocupen más bien, pues aprovechen, los invito a que le den eh, compartir o, o que agarren la liga y se la pasen por Whatsapp a alguien a su mejor amigo o su, la tía este, con la que no hablan hace una semana o dos a que le digan quizás a su padre con quien no hablan hace 15 años o que no se sé, lo griten por la ventana, Ofelia está ahorita transmitiendo, por favor caigan y lleguen porque este show está sucediendo y este show está comenzando formalmente. Y pues bueno, ahora sí, porque lo hago todas las semanas y solamente porque me gusta quiénes son y porque me gusta lo que hacen. Siempre me doy una pasada por eh, esta cuenta en Twitter en Twitter, esta cuenta caray, esta página que es la página de actividades del Centro de Cultura Digital. No es una cuenta en Twitter, es que me está confundiendo con el eh, enemigo de la semana y como sea Centro Cultura Digital es básicamente nuestro museo, es el lugar más cool de la Ciudad de México para mí y tiene una cantidad de actividades que de hecho se nota que se están acabando porque pues llega el fin de año, pero como sea reciben muy poquita difusión. Entonces yo me traigo a pecho el que los quiero promocionar y voy a levantar, siempre levanto algo al azar, voy a hablar acerca de periodic que va hasta el 18 de diciembre. Entonces entiendo que será mañana. Y entonces van a proyectar San Juana, la historia de San Juana, una mujer mexicana que ha intentado quitarse la vida varias veces. Gracias a su testimonio, descubriremos poco a poco cómo salió adelante después pues, de numerosos cuadros depresivos orales. Magdal, los Pescados, Los hijos de la Vida, Mujeres Jaguar. Wow. Ok, periodic. Ah, los vi tuiteando de esto. De hecho, los vi tuiteando. Entonces son cosas bonitas en el Centro de Cultura Digital. Sépanlo, entérense este, y, y pues vívanlo y dense una pasadita y así como es. Entonces, siendo eso lo que es, sean ustedes bienvenidos al último Roja del Año. Yo soy off 10 porque pues, las clonas. Entonces ya estoy contabilizada. Entonces, como este y pues que arranque ahora sí formalmente el Rohan Roll. Gracias, Jessica Green, por ese título ese nombre. Te quiero mucho. Pues como sea, Nomás les quiero repetir un pequeño eh, anuncio promocional que lo tengo en mi sección de anuncios y promoción desvergonzada de lo que va a estar pasando esta semana. Aparte de Roja, Voy a estar en Querétaro y me va a presentar el 22. Voy a estar en Cine Tonalá en Querétaro. De paso, Cine Tonalá es un espacio que está estrenando en Querétaro y voy a hacer el famoso show de stand-up que comencé a hacer el año pasado gracias al que ustedes me pidieron que hiciera un Roja en vivo. Y se volvió esto, que fue una rara historia, que igual y repaso ahorita quizás más a detalle durante el show, pero como sea, eh, me está presentando. Y miren, cuando se trata de estos shows, yo no vengo aquí a venderles boletos, aunque sería cool que nos pudiéramos ver para que les pueda presentar el show y lo que hago y la impro de escenario y todas estas cosas. Pero si ustedes quieren llegar después de la hora del show, yo siempre me quedo ahí para abrazos, para platicar, para todo esto. Hoy justo me escribieron eh, un mail donde me decían of, es que a veces siento que nos ignoras un poquito en el chat. Y la verdad es que como siempre estoy leyendo y presentando y buscando las notas y todo esto, a veces se me pasan cosas en el chat. Eh, entonces disculpen, pero no es evidentemente a propósito y en eso eh, pues estos eventos son justo para eso. La idea era hacerlos una vez al mes y lo estaba haciendo hasta por eso de junio, julio. Luego lo detuve porque comencé a entrenar para lo que viene. Ahorita vamos a hablar de eso como sea, pero pues el fin, el caso es voy a estar presentando el 22 en Querétaro. Si quieren caigan o si quieren caigan después del show, pero ya nos vemos y eso va a estar ahí iba a ser bien pinches bonito, pero bueno, en fin dice Martín, cuánto llevan al aire? Llevamos minutitos hasta ahora, no pasa nada, no te preocupes. Dice Dolokov el índigo comunista es neoliberal. Anda, dice Mr. Phillips que el Discord avisa cuando arranca. Qué chingón, qué bonito. Gracias. Y dice eh, Link, eh, yo alguna vez me topé con un índigo comunista, me fastidió como me quiso convencer para repartir mi lunch con todos los del salón, porque nada y todo es nuestro. Exacto, exacto. Así las cosas. Fue una situación horrible, ¿eh? porque además pues es que técnicamente no es rojo, es que voy a era daltónico. Me explico. Es que es pinche vida. Cómo le dices tú que sí, que no? eh? Pero bueno, y de paso, volviendo al tema del chat, está en el chat presente nada más y nadie menos que Caro Dale Caro, quien ha sido básicamente el motor de la decencia chatil <risa> y quien más se ha encargado de por lo menos de platicar con ustedes y más. Muchas gracias, Caro Caro. Eh, la van a reconocer porque tiene un martillito y eso es porque también es moderadora del chat. Entonces ella tiene sus reglas que son muy buenas de paso y estoy totalmente a favor de que eso suceda. Como que, por ejemplo, no escriban todo en mayúsculas en el chat debido a que luego va a ser muy difícil leer si todo el mundo comienza a escribir mayúsculas. No es más. Y recuerden que mayúsculas es, es como gritar ¿no? el caso. Entonces, gracias, cara, Dale un abrazo. Este también si la ven o escriban esas cosas y así dice Pablo Estrada, cómo se llama la página del centro de cultura digital? Eh, es el CCD, el CCD centro cultura Digital.mx eh, y ya eso. Entérate, entonces búscalo así centro de cultura digital y lo vas a encontrar. Va a ser muy fácil y hay de todo tipo de cosas bonitas acá. El CCD es un espacio espectacular. y Le tengo un chingo de cariño, un chingo de cariño, pues, tanto que. Cada show le dedico una mención. En fin, y pues así las cosas. Así que eh, eso es. Y hoy en particular justo quería hablar un poquito acerca de lo que viene para el 2019. Dado que el show pasado hablé acerca de todo lo que se hizo en 2018, cuando cerró el show recordé una cosa en particular que vaya que debí de haber mencionado y qué idiota que fui al no hacerlo. Eh, y es que resulta que hacia este momento, hace un año, yo estaba pensando cómo hago para que Roja suceda en vivo, porque si bien estoy en mi casa y, y mucha gente me dice, wey, qué cool, porque también es bonito como tener esta como plática contigo, como si estuviéramos ahí en la salita. Y eso es bonito. De hecho, he pensado si a lo mejor vale la pena volver a el sillón y platicar como si estuviéramos de sala, pero me gusta como me estoy presentando ahorita y como sea. Eh, los, los shows en vivo se prestan para que nos demos esos abrazos y estas cosas. Entonces, yo comencé a investigar dónde puedo presentarme y conseguí algunos foros donde pensé a lo mejor puedo transmitir si hago esto, a lo mejor puedo llevar la compu y hacer el roja. Así el tema es que roja en un teatro se va a ver bien pinche raro, sobre todo si soy solo yo. Entonces, yo decidí aterrizar una oportunidad que se me presentó mientras estaba buscando foros que fue hacer stand up. En el año pasado es más, va a buscar el canal en YouTube. Eh, justo des, comencé a presentarme para aquí estás. me comencé a presentarme para hacer stand up y pues yo subí algunos videos de, de lo que acabé haciendo aquí en este canal que se llama La Explicatriz, por si gustan pasar o no. Eh, en últimas, el último show que hice, este, pues bien, ya tiene siete meses. La, hay un show más, La Explicatriz número 10 lo presenté, fue con Raúl Meneses, fue una colaboración y fue más como una entrevista a Raúl Meneses que la realidad del, de lo que fue un show como de comedia. Pero pues como sea, esto para mí fue un ejercicio espectacular porque trabajé mi stand up otra vez y no les voy a mentir, me acabé frustrando un poco porque aparte de hacer stand up, yo también quería hacer impro. Entonces, qué ofelia ¿qué es la impro? Pues es esto de subir al escenario sin tener historia, cuento o guión. No sé si ustedes lo saben, pero los stand uperos siempre suben al escenario y todo está preparado. Es más, no solo tan preparado está, sino que ellos eh, ensayan y literal a veces modifican, una palabra hoy deberías de decir en la casa en vez de en casa. Pum, eso te cambia todo el ese tipo de cosas. Eh, y <ríe> eh, pues es bonito porque en últimas es un performance, es como actuar. Me explico, te aprendes un guión y vas al teatro y ves a alguien presentar teatro todo el día, toda la noche, no? No pasa nada. Eh, es más, hasta te regocijas en su buen performance, el cómo encontró el personaje, estas cosas. Pero eh, en mi caso en particular, la verdad es que a mí me gusta mucho la intro, pero no soy una persona tan proficiente en la impro así que decidí volver a ensayar y trabajar y preparar cosas. Y siempre fue esta como eh, carrera contra mí misma, mí misma ¿Sí? carrera contra mí este eh, o contra mis expectativas de OK, estás ensayando impro, deberías hacer un stream de impro, pero a la vez, mientras hago stream, también estás ensayando otras cosas. Y entonces, desmadre se enredó el tema de música. Entonces el tema de música ahí va funcionando, creo, eh, pero, pero todavía no sé bien por dónde aterrizarlo. Y pues básicamente se volvió como este como... Eh, raro momento. Entonces, ¿qué haces con tu show? Literal, detuve el show, pero ahorita que abrió el Cine Tonalá en Querétaro me ofreció un espacio y voy a estar allá. Les doy todo este chorro y todo este cuento y todo este larguero porque apareció alguien que me propuso producir un Roja en vivo para el próximo año. Entonces no va a ser Roja. De hecho, todavía le estoy buscando nombre y todavía le estoy buscando forma y, y, y quiero casarlo de tal modo que sea fácil de hacer. Eh, y que sea ejecutable y que en últimas funcione como show, en vez de tratar de hacer algo muy magnánimo. Dice Xpike saludos, te mando un saludo, felicidades por tantos rojas. Gracias, muchas gracias. este José Carranza dice roja el talk show para el 2019. Entonces voy a perseguir eso eh, con, a, <risa> o sea, agresivamente, <risa> eh, para ver qué puedo sacar de ahí y cómo lo puedo poner a andar. Y sobre todo que le funcione también a la gente que va a querer invertir en mí, porque eso también me da un poco de, eh, o sea, güey, es que, yo, yo puedo hacer shows desde mi casa. Me explico y si no funciona, pues en últimas nos damos, no sé, nos echamos acá como que chela café y platicamos, pero si es en un teatro y, y entonces hay temas de producción y 25 personas moviendo luces y cámaras y, y, y no sé pasa algo. Es otro tema, no como que el nivel de riesgo es bastante más alto, pero pues eso yo tengo que comulgar con eso un poquito y también por eso me quiero dar como unas semanitas de no estar chambeando y liberar mi cabeza y medir mi nivel de energía para ver qué tanto sirve y cómo, cuándo y dónde puedo entregar eso. Porque en últimas eso que me proponen, pues es lo que quiero hacer. Hace sentido eh, y, y no sé por qué chingón levanté toda esa historia. El show pasado que supone que la resumen del 2018, pero bueno, eso es lo que yo quiero proponer para el 2019. Entonces, eh, que agradecer mucho a la gente que se emocionó por pues, literal invertir en mí y vamos a ver qué sale de ahí y de paso también les dejo a ustedes un poco como de sana paranoia de que esto puede no salir como yo la traigo también ¿no? en últimas. Capaz si se cae una cosa, no me gusta por dónde va otra. No sé, no todo ese tipo de cosas. Así que en últimas, si eso no funciona, hagamos el caso hipotético de qué pasa si por algún motivo no acabo haciendo eso. Voy a seguir estando acá en YouTube como siempre. Y de hecho, hacer roja me obliga a que por lo menos podamos platicar, no sé, una vez a la semana. Entonces esto para mí es como vital, no entonces se, se seguirán haciendo estos streams, capaz si no son tan no sé estructurados y demás, porque además este año en particular eh, yo hacía otro stream y, y no saben cómo me dolió dejar de hacer ese otro stream eh, que era este eh, con las pixel bits, era critical bits, eran dos streams que se unían uno mío y ellas todavía siguen haciendo su stream. Y me, me, me saltó mucho porque no solo era dejar de hacer ese stream, sino que de plano me retiré de estar haciendo contenidos del mundo de videojuegos y de plano hasta dejé de ver mucho a las Pixel Beats, a quienes tengo mucho cariño, como que recuerdo todo lo que me dolió el, el como momento que tomé la decisión de wow, vas a tener que estarle dedicando tanto tiempo al escenario que no tienes tiempo de estar haciendo stream en casa tantas veces a la semana. Y, y fue como o sea hubo peso por ahí en roja donde tengo los ojitos llorosos y esas cosas. Pero es eso, es como, como que ese momento como de decisiones de una cosa en particular que yo sé que yo he dicho 10 mil millones de veces acá, pero que la vuelvo a repetir y que evidentemente y quiero que lo sepan, no es una lección mía, solamente que mucha gente ya lo toma como como dice Ofelia, pero lo volveré a decir <ríe> y es que el tener enfoque se trata acerca de saber decir no o de poder decir no, porque no tienes que saber. <risa> Entiéndase, eh, una cosa es decirle que sí a las cosas a las que quieres, no? Pues evidentemente, si tú quieres, no sé, güey, comer pizza, güey, pues le dices que sí a la pizza. Pero si tú quieres comer pizza y ese mismo día hay chance de que también tengas hamburguesa, sushi y tacos. Ya les di hambre a mí también. Eh, eh, entonces también tienes que ser capaz de decirle que no a la hamburguesa, al sushi y a los tacos para liberar la pizza. ¿Hace sentido? Y es súper difícil eso, güey. Es decirle que no a cosas que sabes muy bien que puedes hacer y que puedes hacer bien chingón y que la pasas bien y que es re bonito, pero para seguirte desarrollando. Entonces es una lástima porque vaya como me pesa aún todavía no seguir haciendo crítica al bits. Es, es algo que me llega al corazón de en fin. Pues, pero bueno, entonces eso, mientras el stand up, mientras el escenario y demás, y todo eso lo voy a tratar de cerrar para el 2019 para hacer eventos justo en vivo, porque me lo han preguntado mucho y si no seguiré haciendo eventos, pero es ahora de impro y de comedia en el cine tonalá como lo estaba haciendo antes. Hace sentido, es como yo tengo dos como centros de contenido ahorita que estoy poniendo a andar roja y los shows de stand up. Entonces la idea es hacer algo que los una. Si no funciona, entonces seguiré haciendo roja aquí en casa y seguiré haciendo estando y todo eso será por mi cuenta y bajo mis capacidades, lo cual quiere decir que yo estaré en los teatros que pueda conseguir y en los foros que pueda conseguir. Y hasta ahora he conseguido foros muy buenos. Entonces eso dice Luis Alfonso Núñez. Eso se llama coste de oportunidad. Gracias. Eh, dice Franz Navarro: Amar los animales también es saber decir, no puedo tener los Ándale. Dice Caro, calienta la carne que está en el comal. Exacto. Tú te dices: No entendí bien, no entendí, no, no habrá más stream. Eh, no es que sea un lugar físico, entendí mal. No, 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 no. Es pase lo que pase, vamos a hacer stream. Sí o sí. Lo que queda en duda es si logro hacer lo que ahora se haga en vivo y con audiencia. Eh, y si no, seguí, se seguirá seguir haciendo acá. Entonces yo tengo que aterrizar todo eso. Y aún así, de todos modos, y lo voy a repetir hacia el final del stream, eh, voy a detener justo Roja ahorita para darme un poquito de tiempo para sentar cabeza, para organizarme, para soltar un poquito y pues hacer esto que llaman vacacionar, que creo que alguien me había dicho que es una práctica humana relativamente común. Hay gente que vacaciona, algunos. Sí, sí, sí. Se, se, se permite, no? Sí, se, se presta, no? Que, sí, que, sí. que aclaro, ah, exacto, que no estés haciendo cosas todo el pinche sí, año. Se consume, se consume la vacación también. Exacto. así claro. Pues entonces planearé darme un tiempito para eso y la idea es volver a estar con ustedes acá después de Reyes. Eh, entonces no se preocupen. Todo eso sucederá como sucederá y voy a ver qué puedo hacer. Dice Ciencias Naturales. Stream el 24 de diciembre. No, pero el 22 de diciembre voy a estar en Querétaro para los abrazos y esas cosas. Dice tú Dix Entonces es como lo que hace Abby Power con señoritas Feten. Anda, no encuentro la raja. Eres tan chileno En fin, eh, dice eh, Edgar Jair eh, vendrás a Tijuana en 2019. Yo, yo quiero si sí. si estoy haciendo un show y si estoy presentando comedia y si tengo algo que sea como portátil, que es parte del motivo por el cual me gusta enfocarme en como presentaciones de, de, como de contenidos y cosas que sean mías. Hace sentido? Es como justo me preguntaba a antes de arrancar el show. Oye, quieres tener una banda y yo me encantaría y no, porque entonces el tema es que cuando yo me quiera presentar, entonces tengo que preocuparme por mí. Eh, presentación más la de otros cuatro, cinco, seis o tres o dos o uno hace sentido. Entonces no puedo hacer estas como locuras de güey. Me subí un avión y me fui a Tijuana a presentarme en la calle casi, casi. Eh, así que quiero enfocarme mucho en cosas que yo pueda hacer solita que sirvan después para quizás encajar en otros espacios. No sé qué voy a hacer con eso. María José dice feliz cumpleaños. Porque, ¿Qué pasó con eso? Arturo Zamora dice que fue lo que grabaste en Televisa. Um, fue hace muchos ayeres y eh, grabé una serie justo que se llama Techmex, que la puedes buscar, todavía está eh, para Televisa Digital, entonces así las cosas. Y pues bueno, dice José Carrasa, ¿sería el show en vivo y con la gente que está en línea no pudo ir? No, sí, como, lo, como yo lo tengo visto, es igualito que ahorita, pero imagínense una audiencia allá atrás, no hace sentido, entonces de repente escuchar a gente aplaudiendo y diciendo cosas o del otro lado, si ustedes están en la Ciudad de México, pues qué chingón poder venir a ver esto en vivo y entonces después nos podemos quedar en un post show y darnos abrazos. ¿No ¿Hace sentido esas cosas? Dice Dan 010690, ¿qué? Pero si tú eres influencer y como tal, entonces no tienes ni propia vida ni vacaciones, ¿Eh? <risa> Es verdad, tienes toda la razón. Instagram me persigue donde sea que baña. Es más, te digo algo. El otro día fui al baño Instagram me siguió al baño. como ves? <risa> Pero bueno, así. Entonces todo eso es un poquito como de estas cosas que yo tengo para el próximo año, porque la verdad es que de resto las otras cosas que tengo aquí como en mente es el cómo me desarrollo, por dónde, quién, cómo encajo. Y para eso yo creo que requiero de, de sentarme a pensar un ratito. La verdad es que sí les quiero agradecer a ustedes que me hayan empujado hace un año a ponerme a hacer eh, esto. No, la verdad es que hacer stand-up fue para mí espectacular y desarrollé una cantidad de cosas eh, pues sobre la marcha, no acerca de, de este mí y cómo me presento y, y equipo y demás. Y, y además, como nerd de, de producción, también comencé a buscar como equipos y cositas bonitas para tener en fin, una misteriosa capacidad sobre de, sobre capacidad de producción. Este y pues esto me lo goce mucho. Entonces, ahora la idea es llevarse esto al como otro nivel y así las cosas. Entonces, dice Eduardo González, ojalá se realice. Sí, ¿eh? la neta, sí, sería muy bonito. Este sería espectacular. De hecho, pero yo, dice tú, tics, qué pena de pena que sea solo en México. Pues por ahora, la verdad es que sí sería bonito poderme echar por lo menos a Colombia. Bueno, en fin, Chile, en fin, rojado 2020 World Tour. Hay tanta roja y tantos escenarios, pero también por eso estoy en el internet. Eh? A fin de cuentas es lo que más me gusta de presentarme acá, que, que nos podemos ver en todos lados y me parece eso súper, súper pinches bonito. Pero bueno, como sea eh, Daniel Díaz Romero dice que quisiera poder ver el roja en vivo cuando lo hagas. Sí, yo también. Y miren, si no lo saco por medio de una persona que invierte en mí para producirme, es la meta. Es solo que yo también tengo una vida eh, financiera que cubrir antes de poder decir, claro, no invertir en esto de plano para hacerlo. no Entonces puede que si no sale por medio de que un inversionista o alguien se sentó y me dijo vamos a hacer que esto funcione por mis propios medios, yo lo haré funcionar, solamente que no va a ser en enero del 2019. Lo único Octavio Fernández dice usa tus clones para otros proyectos. Sería espectacular. Daniel Tamirano dice sigo esperando roja en Monterrey. Quiero volver a Monterrey. Como cuántos temas que hay en Monterrey andando ahorita y pues así las cosas. En fin porque para todo lo demás, pues es solamente pensar de qué chingados van a venir para el 2019. Justo le pregunté a Noelia antes de arrancar el show que qué espera ella a ver para el 2019 eh, y Noelia tiene una cantidad de predicciones políticas, eh, pero porque ahorita hay como mucha preocupación política en general, no abres Twitter y todo el mundo va, ¡Ah, esto se está pasando el tiempo y demás. Eh, Michelle preguntó que si ya vi Roma, eh, y te hablamos de Roma un poquito eh, y más bien, entonces dejando eso de lado, el quién es Ofelia, dónde va? No sé qué todo esto y el agradecimiento que les quería dar a ustedes de que me impulsaron a hacer stand up otra vez porque me había retirado. Quiero repasar un poquito cosas que son literal oficiales predicciones de cosas que van a pasar en 2019, sobre todo en el tema de las redes sociales, que es algo que me trae súper, súper, súper enredada como a, a nivel de corazón, porque no sé si han visto que últimamente han estado comenzando a aparecer otra vez notas de cómo Rusia ya oficialmente comprobado. sí metió mano, en toda esta división social que está pasando en Estados Unidos, sobre todo con el tema de las elecciones de Trump. Eh, dice Andrea Cerimar que sí, he, ido, he pasado por Zacatecas, he estado por Zacatecas, de acuerdo. ¡Ay, oh, mira, ahí hay una Pixel Beat! <risa> ¡Hola! Denle ustedes un abrazo a doña Katpour. ¡Qué bonito! Eh, gracias por pasar. Hoy estamos en nuestro último show. Entonces, así las cosas. Dice este... Cha, 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 dice María Jesús Olivares, también está chido dejar algo cuando sabes que no darías el 100%. Sí, total. ¿eh? Anda, exacto este eh, 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 y ya y pues ahí está. Pasa a saludar también a Ana Maqueda Un abrazo dice Lisa Sonrisas. Oli llego llegando tarde como siempre de qué me perdí nada. No te perdiste absolutamente nada porque no ha pasado nada. Adiós. acabó el show. Listo. Gracias. Mentiras, 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 mentiras. Octavio Fernández dice esas predicciones son tus horóscopos. Un poquito, eh, un poquito, pero bueno, volvamos un poquito entonces a temas y cosas bonitas que eh, Veo yo que están listadas por lo general en cosas que pueden pasar para el próximo año. Y quería platicar con ustedes un poquito de qué esperamos para el 2019, porque miren, les voy a decir algo. Um, Sienten cabeza y esto lo vi hoy, que está más cerca, como es el 2049 que 1990, no está más cerca de nosotros el 2049 que 1990. Um, fuimos, Noel y yo, este fin de semana a un show de impro donde piolo se burlaba y decía de ciertas convenciones sociales porque son los ochentas. Pero es que después te cae el 20, que los ochentas wey, pues fue hace 30 años, ya casi 40. Así que no eso es como claro, ya pasó un chingo de tiempo eh, y, y tenemos que sentar cabeza con que eso ya es literal cosas. O sea, piensen ustedes que si nacieron en los 90, 40 años antes, eh, pues estaba casi, casi que medio acabando la última cola de la Segunda Guerra. En ese sentido es como wey, es un chingo de tiempo. Así que eh, hay muchas cosas que van a pasar de aquí a futuro y hay muchas cosas que tenemos que tener muy presentes. De entrada yo les puedo decir así, predicciones para el 2019 va a comenzar un tren del mami ridículo con el tema de los coches eléctricos, porque se supone que para el 2022, 2023 y sobre todo para el 2024, es cuando se voltea la curva de inversión que eh, propone que más gente va a estar queriendo comprar coches eléctricos. Pero entonces la gente ya se está preparando para eso tan se está preparando que ya la gente no está renovando sus coches y es parte del motivo por el cual Ford y General Motors dejaron de literal producir coches que eh, tienen como sedanes, ¿no? que tienen como ciertos tamaños y demás también porque están esperando una entre comillas recesión potencial que puede que venga. Entonces, a ver, hay mucha gente que trae comúnmente no, no me voy a saltar una generación de coche, para luego comprar un eléctrico, pero nadie está haciendo eléctricas. Y mientras eso pasa, también está bajando el precio global del petróleo y se va a encontrar con menos demanda, sobre todo cuando saltemos muchas personas a coches eléctricos, o salten, porque no sé si yo lo haré, eh, pues básicamente porque no manejo, pero bueno, eh, bueno, últimamente. <ríe> eh, y el caso es que entonces eso hará que el petróleo... Baje de precio momentáneamente, lo cual quiere decir que entonces vamos a tener como un boom de hoy. Oh, ya ven que el petróleo todavía está en abundancia, cosa que se supone que se iba a acabar eh, a eso de eh, el 2006, 2007, el supuesto peak oil que nunca fue. Entonces, para el 2019, se los prometo que habrán quienes dicen: uy Ya, ya, en vez de esperar a que llegue todo eso, vámonos, no? Y eso se va a encontrar de frente con la gente que eh, pues evidentemente representa como los poderes del ayer acerca de lo que es. Eh, la industria del de carbón y el petróleo y demás, porque entonces viene una literal división como si no tuviéramos suficientes cosas para dividirnos entre los que creen en las tecnologías del ayer que van a ser válidas y sobre todo a medida que se dejen de consumir se van a volver más válidas porque se van a volver más baratas y entonces van a tener que sobreproducir para compensar el dinero que no están haciendo, lo cual las hace aún más baratas. Y del otro lado con la gente, me gustaría decir joven, pero pues mi padre por ejemplo está enredado con el tema de limpieza de agua ahora. Creo que no sé si podía decir eso, pero bueno, lo dije. Y el cuento es que eh, él eh, este, me decía justo que también hay mucha gente que le va a entrar a esta como economía de, de, como de la tecnología verde. no Entonces la tecnología verde en particular, y no estoy hablando de la mota, aunque también va a ser una industria futuro eh, la tecnología verde en particular eh, es algo que tenemos que tener muy en radar y se los prometo que el próximo año, porque este año no pasó pero el próximo año definitivamente va bien un tren del mame ridículo con eso. Dice Caro bioeconómicas totalmente de acuerdo. que dice para que nos emocionemos el calentamiento global nos va a matar a todos totalmente de acuerdo. Y José Cruz dice nosotros todavía en 1980 planeando construir refinerías. Pues sí, pero mira, te digo algo va a ser neto bueno hacer un poquito de la tecnología del ayer en México en últimas porque por lo menos al corto plazo y entiéndase estoy hablando de 10 años en enfoque. Pues va, vamos a tener beneficios. entonces pues, En fin, como se Luigi Forest y forester y dice el Prius está mal, lo mejor es híbrido. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho, justo acerca de los coches eléctricos de hoy, eh, como que son estos como esfuerzos, como a medias tintas, porque lo bueno solo lo está haciendo una empresa y, y bueno, es un decir, porque es un modo de verlo. Eh, mientras que las otras todavía no sueltan, entonces como que están como que tienen el, el, la patita dentro, así dentro de la alberca y no se avientan de lleno. Entonces yo veo venir. Eh, eh, por lo menos propuestas de productos, no? O sea, eso, eso yo creo que va a ser como importante debería observar. Dice Octavio Fernández: se llama bioremediación. Ándale, perfecto. Franz Navarro dice: ¿Qué opinas del cañón? Yo digo que deberíamos de estar haciendo una mega industria de la mota en México, como nunca se había visto, porque acá tenemos el cómo, cuándo y dónde. Dice Tolokov: ¿Cuál energía renovable más rentable? Depende de la ciudad, país eh, y estado eh, donde vivas. De hecho, porque, por ejemplo, habrá donde se dispone de mucho sol, pero las líneas de transmisión o la energía tiene subsidios, entonces no es necesariamente rentable. O lugares donde hay, por ejemplo, mucha energía eólica, pero el tema es que la consigues muy lejos de donde vive la gente, entonces tienes que transmitirla y esa transmisión tiene un costo. Entonces eso lo sabes. Depende, ¿eh? pero por lo general, yo hasta donde tengo entendido, de hecho, la, la energía que mejor funciona con el problema que define si es renovable o no es la energía nuclear. <risa> y aún así es un peligro cuando no funciona. Entonces tampoco es como que quiera aventarme a decir, claro, vayámonos todos por allá y demás. Es lo que va a acabar sucediendo. Es que lo que sirve es tener una gran mezcla de múltiples sistemas de energía. Y eso hay que ver cómo funciona a futuro. Pero bueno, el caso es natural dice los autos solares. Daniel Tamirano dice en el Congreso que organiza la facultad donde estoy. Hablaron de los futuros negocios verdes. Un doctor nos explicó que es verde por el dólar. Anda, eh, dice dale caro. Hoy hubo un accidente aéreo con dron, lo que es redefinir políticas de tráfico aéreo. Ándale. Eh, Carlos Muñez dice hola desde Washington. Por qué no tocas el tema del cierre de gobierno de Estados Unidos, el muro que quiere construir el presidente? Eh, me divierte más que el presidente ya dice no, ya lo hicimos, eh? o sea, ya está. Pero bueno, en fin, Um, y dice José Carranza supongo que va a ser carros de precio exorbitante. Es que el tema es que no tienen que ser de precios exorbitantes los coches eléctricos. Entonces pues así, eh? um, Miami, mami no me aportes, Dice que busque música en vivo en el buscador ah, y me aparece y que busque música en vivo el buscador y me apareció este canal. Música en vivo y aparece este canal. ¿Qué culpa? Cool. Pues bueno, ¿sabe usted bienvenida? este a este raro show que se está haciendo. Esto es nuestra última, última emisión, pero bueno, otras cosas que van a estar pasando justo eh, con el tema de las redes sociales en particular para el 2019. Eh, y es que eh, es que definitivamente vamos a tener. Miren, no sé si se han dado cuenta, pero la, como que las cabezas, los poderes que mandan la gente que está a, al poder de las redes sociales, como que han estado haciendo un pequeño esfuerzo consciente de tratar de limitar la cantidad de toxicidad que emiten sus espacios. Me queda claro que después de todo lo que pasó con eh, el tema de Zuckerberg presentando en el Senado y todo lo que pasó con eh, toda esta gente que pues, salió muy afectada porque eh, nos manipularon para salir a discutir esto a la calle y manipularon a este otro grupo de personas para salir a pelear. Y, y todas estas cosas que pasan como con los trolls y demás, eh, los han llevado como a que sienten cabeza con algún o dos o tres o cuatro motivos para que ellos comiencen a tomar acciones como por ejemplo ya hicieron purga de seguidores en Twitter. Creo que llevan tres purgas en particular. Entiéndase si usted tiene seguidores bots y demás. Adiós. Bye. No todos, pero entonces luego crean otras cuentas y se siguen borrando. Eh, y luego eh, lo mismo sucedió en Instagram. Eh, y ahorita vi que también sucedió en YouTube. Están borrando cuentas falsas, que falsas es muy difícil de medir porque una persona que abrió una cuenta en el 2009 y no la usa, excepto para hacer login a una app, por ejemplo, es una cuenta falsa, no? Entonces todo eso eh, este, está como sucediendo. Ellos también están hablando un poquito de cómo quieren limitar un poquito el tema del eh, contenido tóxico. Así que prepárense para que el 2019 se afrente o por lo menos se tome a corazón un poquito esto. Eh, hay gente que está hablando de cómo en potencia uno de los modos de eh, poner a funcionar las redes sociales bien nuevamente es hacerlas de pago. Entonces esto es un poco raro, pero es que el cuento es las redes sociales son gratis para nosotros porque nosotros somos el producto y nos venden para los anuncios. Pero si tú pagas así como pagas Netflix, me explico, técnicamente no deberías de ver anuncios. De paso, si Netflix nos pone anuncios cuando estamos pagando, chinga tu madre. Pero bueno, y de paso eso fue el motivo por el cual a Hulu no le fue tan bien. Pero como sea, Um, si ellos no son tan dependientes de los anunciantes para el uso de redes sociales, entonces en potencia se pueden dar el lujo de ser un poquito más controladores de su mensaje. No se pueden dar como que licencias de bueno, vamos a mantener que el discurso vaya por acá. Ese tipo de cosas. Octavio Fernández dice dónde almacenas tanta información. Eh, siempre que hago show traigo un disco duro peludo y lo siento acá al lado mío eh, está conectado vía Thunderbolt. De hecho, este es el cable, es una, ajá, es una conexión especial este Y entonces, eh, por eso es que aquí las cosas, ¿no? Aquí aquí hago update cuando no sé qué buscar, el descarga la información y me la da. Entonces, pues así, en fin, dice Daniel Tamirán, es como los nombres de la gente tóxica en Facebook, ándale. Dice, tal y caro, las cableras hacen eso. Pues sí, eh, el Alex dice, déjame adivinar, el hate management sería una oportunidad de negocio. Sí, de hecho sí, y justo eh, Facebook tiene centros de hate management. Y que de paso, esto se cola un poquito con algo que les he dicho 100 mil millones de veces. ustedes quieren emprender en algo, Mírenme a los ojos. ¿Ustedes quieren no hacer un negocio? Ya para el 2019 se lo propuse como a cinco personas, un evento hace unos días que fui, que fue medio fail el evento, excepto por un fino de detalle. Eh, y, y, y es que estaba lleno de emprendedores. Eh, y les decía yo a ellos, miren, si quieren hacer un negocio que funcione, trabajen en validar y en verificar. Snopes, este, PolitiFact, verificado y todas estas cosas la verdad es que eh, van a ser súper necesarios a medida que vamos desarrollando más tecnologías con el cómo mentir y sobre todo porque viene todo este cuento de los deepfakes y demás. Entonces pues eso eh, dice María Jesús Olivares. Yo apenas leí que Twitter e Instagram me iban a quitar el número de seguidores en su red. Me parecería Espectacular. Espectacular eso. Alfredo Albitar dice que si escuchaba Mastodon, Mastodon, para los que no saben, es una versión. Si quieren verlo, código abierto, simple, todo compartido eh, de como un mashup de muchas redes sociales eh, y que tiene el problema que es tan abierto que entonces, eh, como que no domina, no, como que no, no tiene. Eh, este como un eje único para decir sí claro vamos a hacer el nuevo Twitter, no es como el nuevo Twitter, Facebook, Instagram y, y por consecuencia no vende bien más todo, aunque es una lástima. Pero bueno, Mowgli dice dos versiones de uso para redes sociales, premium en premium de pago puede ser. Eh, RTSAM dice morirá YouTube, solo cambiará de audiencia, solo va a cambiar de audiencia y mucha gente que definitivamente no tiene acceso a nada sino YouTube y ni hablar de que mucha gente eh, ve video solo en Facebook, pero pues porque esos son los planes que tienen. No? Um, y definitivamente otra cosa que va a pasar es yo a mí no me han caído el 20, pero es que eh, yo decía en mis conferencias de como el 2010, 2011 que las redes sociales del futuro son micro redes sociales, porque cuando las redes sociales que conocemos estaban lanzando al mercado accionario de valores, no o sea Facebook, YouTube, este um, bueno, no YouTube, Facebook y Twitter Google en particular, pues ya venía a otro lado. Miguel Hernández dice pregunta qué es el universo 42 um, cuando se estaban lanzando a al mercado accionario, entonces comenzaron a tener presión de crecimiento. O sea, si, si tienen valoración según cuántos usuarios hay, pues tienen que crecer sus usuarios. Y yo decía eso va a romper las redes sociales. Evidentemente si sí lo rompió, pero luego lo que yo decía en ese entonces es que las redes sociales del futuro iban a ser las micro redes sociales como WhatsApp. Si ustedes consideran a WhatsApp como una red social, ¿no? como un espacio donde yo puedo comunicarme con desconocidos como iguales, que básicamente eso es mal que viene la definición de las redes sociales. Entonces WhatsApp es una red social espectacular y claro que funciona muy bien porque ahí tienes tu, tu grupo de los de la oficina, los de la oficina menos Carlos, pobre Carlos, los de la familia, los de la familia menos las tías, pobres tías y esos no ubican. Um, y yo siempre decía estas aquí es donde están las redes sociales. Y de hecho me sorprende que les tomó tanto tiempo comenzar a monetizar ahí, porque ahí es cuando comenzamos a hacer como grupos. Si es quieren verlo con, con una no sé, mediana cohesión de, de, de diálogo y discurso, porque están más o menos filtrados con quién entra al grupo y quién no. En fin, eh, dice Dale Caro, eh, no usamos las mayúsculas exacto. no te preocupes, pero gracias por pasar Gala Dalí por estar en este show. Eh, dice Franz Navarro, muchos tubers están odiando YouTube, pero siguen acá porque no ha surgido una alternativa. No están odiando. La verdad es que, a ver, el hate es monetizable, hace sentido. Tú piensas eh, cuántos videos salen, de odio X producto versus amo X producto. No eh, hay algo en el tema del hate en particular que a la gente le gusta compartir. YouTube además cambió sus reglas de monetización de hace un año para acá. Entonces, que el tubo eh, ¿cómo, cómo es el YouTube, el YouTube Apocalips, no, YouTube eh, no como chinga madre. Bueno, el caso es que YouTube cambió sus reglas y desmonetizó una cantidad de videos porque comenzó a hacer decisiones moralinas acerca de qué contenido se pueden subir y cuáles no. Y el algoritmo mismo comenzó a decidir a quién iba a promover y a quién no. Y luego le añadieron el tema de la campanita con los suscritos. Eh, se me fue el nombre de el Adpocalypse. Gracias, gente. Por, es que ya ves, es que eh, por qué me dejan hacer roja a mí? Wey? Si yo soy la menos informada. Entonces, eh, eh, el tema es eh, los youtubers están justo como que más bien colgados un poquito del pues ya no es mi YouTube de ayer, pero sí, pues que YouTube también tiene que evolucionar. YouTube está teniendo una cantidad de problemas, sobre todo salió a luz esto con el tema del Rewind, pero pues eso es otro cuento para el 2019 en particular. Yo creo que ese cuento de eh, los contenidos que YouTube quiere enviar y mover, yo creo que también puede que explote. Vamos a parar un poquito de contexto. Eh, YouTube es el niño raro de las propuestas de contenidos en stream o en video. Y lo digo porque Netflix y Amazon ofrecen una suerte de contenidos como muy conocidos series no y de paso hay que decir algo en el cuento que las series de hecho dominaron más que las películas. No sé si se dieron cuenta como Netflix lentamente comenzó a eliminar pelis y comenzó a añadir muchas series porque ellos se dieron cuenta que hay mucho más consumo en todas estas como pelis de 10 horas hace sentido. Entonces estamos a un, un episodio completo lo partes en trocitos eh, y, y eso para mí de paso después prueba fehaciente que la tele no está muriendo. Lo que está muriendo es la transmisión, no el canal, pero pues los contenidos ahí siguen. Pero YouTube vive de este tipo de videos de Hola YouTube, cómo van? Hoy mi día fue este tipo de cosas. Y ese tipo de contenidos se generan a raíz de que pues mucha gente ve YouTube como de uso personal. Entonces cuando aparece esta cosa que se llama YouTube Red, que luego ahora creo que se llama Premium, eh, básicamente ellos lo que hacían es que vendían un sistema de suscripción para pagarle a los youtubers para que ellos hagan series súper cool con ese dinero. ¿Por qué iban a hacer series súper cool? Pues porque son los youtubers que ya son cool, entonces pues les damos dinero para que sean dos veces más cool, ¿no? Y resulta que las series que hicieron, aunque fueron muy buenas y yo vi algunas, no eran tan buenas, buenas como para competir con Netflix. Entonces YouTube en un momento de desespero total y ya como pensando en pues qué hacemos con esto? Se inventó esta cosa que se llama YouTube Originals y propuso una serie que se llama Cobra Kai Cobra Kai como serie en particular eh, es rara y es una serie formal y esto la neta neta fue un perdón una cachita en guante blanco a los youtubers de a ver, miren esto es contenido de calidad. Eso que están haciendo está muy bien, pero no lleva a tanta gente y Cobra Kai fue un Putazo. Entonces la gente le encantó este tipo de contenidos y comenzó a pedir más tanto que ahora tenemos muchas series de este estilo y ahora hay una serie. Hay, creo que hay tres series mexicanas en particular y si lo ven es un poquito como la netflixización de YouTube más o menos, donde es como que YouTube diciendo un pues bueno, pues es que nuestros youtubers no dan el ancho para hacer estas series. Es un poco raro, eh, por, pero también porque las series son muy buenas eh, y en eso definitivamente está pasando algo donde YouTube corporativo está muy desconectado de los youtubers el rewind de este año que de paso eh, por si no lo no han visto seguramente lo han visto eh, el rewind de YouTube del 2018 eh, es oficialmente el video con más dislikes este, de YouTube punto. ahora solo voy a dejar he dicho que esto es el tren del mame máximo yo le puse dislike porque es parte del tren del mame hace sentido y de paso no sé si sabían pero había gente que iba a los otros top videos más dislikeados y les quitaba su dislike para también irlos empujando. Entonces no les quiero decir que fue un video feo, al revés fue un video simplemente desconectado de la realidad de YouTube hecho por YouTube, que es un poco raro. O sea, YouTube lo que hizo en este video fue tomó eh, una serie de contenidos que ellos dicen estos son nuestros contenidos vainilla, simples, sin problemas, sin discusión, sin pedos que les podemos ofrecer a los anunciantes y que nos gustaría promover. Y los que están por allá, que son chingones y que dominan YouTube de paso, pero que están llenos de controversia. Eso sí, bueno, esos, esos son los primos medios, los que no tenemos en los grupos de WhatsApp. Así que de cierto modo, mucha gente se sintió negada y es una lástima porque YouTube entonces lentamente se va alejando de ser este sitio de comunidad. Pero YouTube es una gran red social. Así que eh, eso para el 2019 va a ser una inmensa pelea de quién es, qué es. Eh, y, y cómo se forma la comunidad de YouTube y para los youtubers. Honestamente, en mi opinión, el no consumir tu propio producto, yo creo que destina tu producto a la falla de un modo u otro. Y me queda claro que hay muchos ejecutivos de Google que no ven YouTube como nosotros vemos YouTube. Entonces puede ser algo generacional. Quien quita que de aquí a unos años nosotros youtubers o generación youtubers se comienza a adueñar un poquito estos espacios y entonces ahora se vuelva súper de comunidad. Eso puede ser posible, pero para el 2019 yo creo que va a seguir esta discusión de qué es ser youtuber, sobre todo para YouTube, porque YouTube, si se fijan en el Rewind, promociona a muchos youtubers, a una cantidad ridícula, como para que no pusieran nadie conocido. Sí, wey, los youtubers que están en el Rewind comandan una cantidad ridícula de views que no consigues en ninguna televisora del mundo, pero siguen siendo youtubers que no tienen controversia, son limpios para su comunicación y que tienen muchas cosas que los youtubers más más grandes no son. Y que no se les olvide de paso que eh, el, el video en sí lo presentó una persona que no es youtuber. Esto, esto para mí sí fue un si sí, sí Cobra y fue una cachetada en guante blanco. Eh, tener a Will Smith con todo y que soy fan. Este eh, para mí fue eh, literal, literal un corrido de tapetazo y luego salsa espagueti en la cara, güey. O sea, fue, una, <risa> fue, fue un, un pastelazo ridículo de güey a ver youtubers entienden que nuestros videos los presentan famosos, no? Entonces prediciendo, prediciendo haciendo predicciones para el 2019 futuro, para el 2019. También les aviento que esto va a seguir siendo un tema y que seguramente va a haber gente que va a querer empujar el límite de qué es el youtuber y que no es. No hace sentido. Eh, yo creo que youtuber de cierto modo está enredado con sus creadores. Es solo que ellos quieren que unos creadores vivan más que otros. Hace sentido. Ellos quieren que eh, 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 YouTube sea un Netflix y entonces van a hacer lo imposible para que los youtubers se vuelvan esas personas. Lo digo porque ellos promocionan a gente como a Gaby Hanna Gaby Hanna en particular, a quien soy muy fan de paso, eh, es una youtuber que eh, ahora eh, también este pues canta, no? Y también justo soy fan porque me gusta mucho esa historia. Me explico. O sea, es una historia que me gustaría poder participar evidentemente, evidentemente tomando inspiración pero es una persona que viene de YouTube este, y salta para como esa como profesionalización de YouTube. Hace sentido? Um, así que yo creo que Google pre preveo que Google le va a subir la temperatura a este tipo de contenidos. Seguramente por poner eso ya me super flaggar este video. Qué idiota. Um, yo, yo preveo que YouTube va a super enfocarse en que la profesionalización de YouTube va a suceder a huevo y quien tenga controversias, pues bueno, qué chingón, pero nosotros queremos a más de estos generadores de contenido que algún día quieren actuar en pelis y ser cine y que hagan cine en YouTube. Hace sentido ese tipo de cosas. Pero bueno, en fin, solamente estoy haciendo predicciones a gusto y solo por cariño y por, porque me las puedo sacar de atrás de la oreja y porque también está observando esto desde hace mucho tiempo. Hace sentido es como que también me atrae mucho el ver cómo nos comunicamos en redes sociales. Eh, yo, yo creo que hay mucho que tenemos que darle no sé que hay muchas cosas que le podemos agradecer a las redes sociales y ojalá sigan siendo parte de nuestra vida. Yo sé que está llena de trolls y que subir a entrar a Twitter es básicamente ponerse guantes y este eh, casco de seguridad y pelearse con todo el mundo. Pero del otro lado hablamos con mucha gente como no lo hablaríamos nunca. Yo conocí una cantidad de gente gracias a Twitter que no hubiera conocido ni hablar de, por ejemplo, no sé ustedes aquí en roja ese sentido, Um, dice Elisa Sonrisas no habrá sido estrategia él no poner nada controversial para al final volver el video controversial por lo mismo. Y ole, si, si, si eso se puede organizar así, mis respetos a quien sea que planea esa comunicación. Pero bueno, um, dice Erika eh, Kat, eh, y la muerte trágica de Tumblr. Exacto, que de paso Tumblr también es parte de eso, eh, de la vainillización de los contenidos. Um, es que a ver, yo creo que el tema viene de acá. Recuerden que eh, digital siempre representa un muy bajo porcentaje de lo que es el consumo de una cantidad ridícula de cosas. Hace nada me encontré con una amiga que trabaja en ventas en línea de Walmart y me dice nuestras ventas en línea son inmensas pero siguen siendo el 3, 4 por ciento de las ventas totales de Walmart y es de UO, sí, eh, lo mismo seguramente con Amazon versus el retail de verdad. Y no dudo que lo mismo pasa con el tema de cuánto dinero hay en la tele y en el cine versus cuánto dinero hay en digital. Cada vez hay más dinero en digital. y Está hablando a nivel mundial, entonces varía por país, etc. Pero, pero la verdad es que sigue siendo digital el hermanito chiquito de todos los demás, aunque son unos monstruos y bestias. Y el cuento es que a medida que la tele se vuelve menos relevante, y el cine la neta y donde lo ven se vuelve menos relevante todo ese dinero comienza a migrar a digital y entonces youtube yo creo que se quiere organizar de un modo que sea un poco más eh, más bien youtube sino que las redes sociales sí si se quieren organizar de modo que sean como más como blindados a que no pierdan todo por mero escandalismo creo yo que por ahí va creo yo que creo yo que por, por, por ahí va todo esta como como limpieza moralina porque del otro lado también el otro tema es pues la verdad es que si sí se arma un desmadre muy loco con el tema de permitir los trolls y si sí se arma un desmadre muy loco con el tema de no tener policías de contenido que es raro si lo piensan porque de cierto modo a ver cómo así que si esto fuera la, el teléfono no como que telmex porque yo estoy diciendo groserías me corta la llamada no mames güey, es un teléfono no Pero las redes sociales en particular tienen como otro tipo de enfoque eh, y justo eh, yo creo que es parte de, de el cómo, el cómo nos forman y cómo nos comunican y demás. Hay que entender que todo lo que usted en redes sociales tiene un altísimo nivel de mentira, pero definitivamente si no lo hacen las redes sociales, yo creo que se arriesgan a que llegue el gobierno a decir cuac, nosotros vamos a hacer algo. Pregunta a Daniel Díaz que si sí, creo que Tom va a morir para el 2019. No, y menos porque ya se volvió en el mame, pero definitivamente sí se va a reinventar. Ahora a ver son, es muy especialito en matar cosas, entonces eh, Verizon ahora es dueño de Tumblr y pues, ellos están rediseñando básicamente el cómo quieren que sea la experiencia. Es una lástima. Dice José Carranza, ¿de dónde viene este término de vainilla? Vainilla es eh, un término que se usa mucho en el bondage, en el BDSM para hablar de una persona que no está muy expuesta al mundo del BDSM. Vamos para dejarlo en claro. La gente del BDSM es personas espectaculares, gente que se amarra y que se busca hacer daño y dolor para actos sexuales. Suelen ser personas que se les ve con este como miedo de wow, son sádicos o literal pueden ser sádicos pero no saben la bonita cultura que hay de respeto, relación, cuidado y sobre todo de consentimiento en el mundo del BDSM. Y por eso usan términos como vainilla para escribir a alguien que no ha estado expuesto, que se puede asustar porque nunca se ha discutido esto en su presencia. ¿no? Bueno, estoy hablando también un poquito medio sin saber o no o sí, pero pues ahí les dejo. En fin, dice Dante Caro llegar a Pornblur. Te lo prometo que si el tren del mame sigue, seguramente sí, pero bueno, dice eh, Arturo Zamor, lamentablemente la mayoría de los youtubers grandes suben pura tontería. No creas, ¿eh? es más, el tema aquí es que eh, es tontería bajo una métrica moralina de que los contenidos tienen que ser de alto nivel y súper informados y demás, pero se consumen mucho, lo cual yo creo que quieren decir también algo acerca de nuestra relación con las redes yo creo que el que nos guste ver a los youtubers llenándose la boca de malvaviscos y haciendo bobadas también habla acerca del de estrés que se vive por fuera y el cómo buscamos amigos que sean igual de idiotas o que se permitan ser idiotas. Digo, que no se te olvide que los youtubers ganan por los miles de dólares por AdSense nomás. Hace sentido, es como si tú recibieras 20 mil dólares al mes por amarrarte chelas, caguamas a la mano y hacer el reto de las caguamas, güey, pues, güey, huevo, ay, voy. hace sentido, entonces no, no los... Tildes, O sea, no los, no los satanices tanto, pero bueno, en fin, Carlos Sánchez dice igual los privados y gobierno que quieren regular el internet, no entienden que el internet es internet por no estar regulado. Pues sí, dice eh, Coyito se taca Ophelia a ver el término vainilla no viene del bondage, viene de los helados de vainilla, que son lo común. Eso también lo pude haber dicho. Se me ocurrió decirlo. No, entonces solo voy a dejar eso ahí. <ríe> André Goyúa dice hicieron combler. <ríe> Puedes mirar tu página y demás. Ándale. Eh, Dana Jiménez dice por tiempo, de roja. Qué bonito que puedas estar acá. Este es el último roja del año. Entonces estamos haciendo cosas como medidas del imprevisto y así. Pero bueno, en fin, eh, cosas también que yo creo que van a seguir pasando eh, para el próximo año. Definitivamente pónganle un ojo al cómo la gente va a comenzar. Eso es algo que viene sucediendo desde hace unos meses para acá y me gusta mucho, pero espero. Miren, esto es con los dedos cruzados de ojalá esto siga sucediendo así. Yo creo que vamos a comenzar a hacer un poquito más como de consenso, de cuáles son las cosas eh, bonitas que pueden ser como de la nueva etiqueta digital. Solía ser en mi época que se hablaba y literalmente en mi época se habla una cosa que se llama el netiquet. Vamos a buscar el net, la netiqueta. Vamos a buscar cosas de la netiqueta de, de antaño, a ver, a ver qué aparece. La netiqueta eh, es el castellanizado de, bueno, de, de la palabra netiquet, que es básicamente es este como invento de palabra, pero que lo que quiere decir es el cómo te tienes que comportar en, en redes, no? Entonces es como la cortesía y demás. Y, y habían varias como reglas establecidas y la educación y demás. Esto esto es como, yo le pongo como dos eh, inicios de los dos miles de la netiqueta, de las normas de la netiqueta y que luego nos valió borro y comenzamos a mandar todo esto a la chingada. A ver, dice reglas de netiqueta promo Texas Magazine. Dejar en visto a alguien no contestar denota falta de interés. Nunca escribas nada cuando estás enojado. Sé coherente. No, 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 por favor. No mandes indirectas o mensajes ocultos públicamente. En fin. Cosas que sabemos que si estamos muertos de la rabia vamos a violar, perdón por decir eso así, pero bueno, vamos a sobrepasar o ignorar. De hecho, ayer tuve un momento donde me salí de mis casillas, ahorita hablo de eso. Pero el caso es, eh, he visto como mucha gente ha comenzado a repetir un chingo de discurso bonito acerca de, sobre todo, el tema de la diversidad en los últimos meses. Por ejemplo, solía ser, y esto muy comienzo de este año y quizás finales del año pasado, 2016 seguramente esto sí era así que que si alguien hablaba de un tema relacionado con la diversidad y no era parte de la diversidad, entonces se le enfrentaba de nariz y ahorita veo a las personas como que ya muy programadas a decir no, es que no tienes que ser la causa para defender la causa, no eso ya lo veo en respuesta automática. Es como cuando hablan de una persona trans en una nota pública, demasiado pública, no periódicos y estas cosas que ahora salen personas a defender. Eso no pasaba cuando yo salí del closet, ¿no? cuando yo aparecí por primera vez en un periódico. ese tipo de cosas eh, no, no era fácil encontrar a alguien que apoyara a nadie de, de los temas trans en este en redes. Pero, pero ahora no solo en redes hay apoyo y sí hay polarización, pero también veo que en los periódicos, estas cosas también hay gente que de repente sale a comentar y dice, ¿cómo puedes estar diciendo eso? Y demás. Entonces ha sido muy bonito ver ese como avance, literal avance, como de la como cultura de la nueva etiqueta. Si lo quieren ver, que incluye diversidades, sensibilidades y demás. Yo lo decía hace varios Roja y lo dije en internet, en Twitter, está no es roja en internet, pero bueno, yo le decía hace varios rojas que, el cuento este de que oh, es que los millennials se quejan por todo, qué débiles que son. No, al revés, quejarse es levantar la voz. Es el opuesto de ser débil, ¿no? Eh, de, débil es dejar que pase porque pase. Eh, y, y pues evidentemente los millennials al revés, están quejando. Eh, pero entonces en eso eh, ya vemos personas que saben, ¿no? Como que ya, 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 ya no voy a hacer ese chiste porque está trillado, cansado, ese tipo de cosas, ¿no? es como, es como que veo progresos en eso y me gustaría pensar que el 2019 puede ser el año donde sentamos un poquito más como de ya, ya otra vez vamos a hacer el tren del mami con esto y ahí vamos, no? Pero pues bueno, eso, eso un poquito para cosas de este el futuro en 2019, pero pues ya en fin, en cosas que definitivamente vamos a tener en cuanto a tecnologías y demás. No más por decirlo, vamos a tener laptops 5G, este, vamos a tener este ese satélite gigabit eh, con SpaceX vamos a satélites con internet gigabit con SpaceX eh, vamos a tener game of thrones con la temporada 8 este, vamos a tener este uy, vienen juegos en fin vienen eh, viene más tren del mame con star wars pero para eso y viene una cantidad ridícula de star trek si son fans de repente van a aparecer unas como creo que son cuatro series cuatro güey una locura así entonces lo que viene es mucho contenido no sé si va a pasar en 2019 pero quiero dejarlo en dicho va a haber un colapso de generación de contenido en algún momento lo digo porque si ustedes vivieron en los noventas o los dos miles teníamos como seis franquicias que seguir no como que de matrix y sus hijos y, y entonces luego apareció un poquito de lord of the rings y algunos y harry potter tantito pero ahora tenemos una cantidad ridícula, ridícula de franquicias que todas están andando al tiempo. Todas, todas. Wey. O sea, eh, si, si, si ustedes son de seguir novelas, el multiverso de las novelas güey, siguen llamas. Pero si ustedes son de seguir ciencia ficción, todos están andando casi, casi. Y si son de seguir videojuegos, todos los videojuegos tienen su canon desarrollándose tanto que yo creo que todavía no hemos llegado a ese momento. Puede que sea el 2019 donde la neta, neta, oficialmente nos desconectemos de güey, yo no consumo eso y vamos a tener que es como por ejemplo es más les digo desde ya yo nunca he visto Game of Thrones y habrá que cómo no has visto no eh, ya en este momento yo sé que Cat Power se va a ir solo porque dije eso pero eh, en, en ese caso eh, eh, vamos a lidiar con que justo te vamos a tener como diversidad de gustos evidentes no porque ya las tenemos hace mucho tiempo no el mero tema de oh, yo leo yo no leo fin pero ahora veré venir más como batallas de güey. Yo no voy a ver esa peli. Imagínense no ver una peli que salió. Me explico. Es como de, de estas súper mamalonas que todo el mundo vio a ver. Es como no ver ahorita Roma. No pasó nada. Hay gente que tengo amigos y amigas que no vieron Coco y San se acabó, pero eso puede pasar. Cristian Rodríguez dice: ¿Crees que algún día el cine llegue a desaparecer? De llegar a desaparecer, a ver, el cine no va a desaparecer. Eh, lo que puede que desaparezca es el consumirlo en una sala de proyección. Hace sentido las pelis, los largometrajes. Y el formato, por supuesto que van a seguir muy vivos, porque tenemos muchos caminos en el Internet para consumirlos. De nuevo, acuérdate cuánto vemos en Netflix nomás. Pero lo que sí puede que cambie es el tema de presentarlo en una sala de proyección, solamente porque las salas de proyecciones se cuelgan de modelos de negocios bien pinches arcaicos, que en últimas puede que ya no sirvan en la era del Internet. Y eso yo creo que puede ser parte de Luis. Luis dice vi la primera temporada de Game of Thrones, no me enganchó. no creo que te pierdas de mucho. Yo sé que me pierdo de mucho, yo sé que me pierdo de mucho, pero, pero es simplemente no hay tiempo para no. Entonces me gustaría pensar que si un buen libro de los noventas todavía es bueno hoy Game of Thrones en 10 años seguirá siendo bueno ese sentido, entonces llegaré a consumirla. Pero entonces en mi cabeza eh, últimamente estoy consumiendo contenidos tantito alejada del momento del hype. No siempre hay muchos que veo cuando justo lo están discutiendo, pero no saben lo bonito que es para el alma ver las pelis, digamos que un mes después que todo el mundo ya las vio. Yo sé que suena raro, pero en ese momento llegan ustedes con una mente clara, limpia y no están cargados de todo este peso de me tiene que gustar o no me tiene que gustar. Hace sentido Está raro eso. Ya están poniendo el meme de Pikachu por no haber visto este Game of Thrones. En Joan Vila dice nunca vi Coco ni William y por el mami. Me siento orgulloso y, y, y te digo algo igual y velas después no pasa nada, no pasa nada pero es eso es como que yo creo que para el 2019 va a ser aún más presente este tema de cómo nuestros propios amigos ya no van a consumir lo mismo que nosotros y nos vamos a sentir súper raros y súper aliens porque o sea yo fui la única persona que vio esta película masiva de mi grupo de amigos pues sí pero es que todo el mundo va a ver películas todas las películas van a ser masivas y no las vamos a ver todos hace sentido eso va a ser muy bonito de ver y va a ser un poquito raro de, de consumir como socialmente hablando pero yo creo que eh, eso lo venimos viendo suceder ahorita, no? Y, y, y yo sé que tengo muchos amigos que no vieron Star Trek, eh, eh, pero yo evidentemente ahí estaba y, y no cuento con que nadie lo vea. Es un poco raro, es un poco individualista también. En fin, dice Carlos Sánchez. Espera, cuando esté todo el contenido de Game of Thrones, así no sufrirás con todo el mundo justo ahora. Es verdad. Gerardo Espino dice, yo lo mismo con las series. Solren dice eh, una chica trans me dijo que es hombre trans. Digo de. Ah, ok, perdón. Eh, dice Enrique Acá, ¿qué clase de Breaking Bad es Game of Thrones? Hey, Game of Thrones es muy buena. Es eh, que yo no la haya visto. Es otro pedo. <ríe> hey, Jesse soy yo dice nunca vi Coco ni Roma ni, ni me gusta eh, la música cuando la hacen tediosa. <ríe> Erika dice qué hipster que eres ya deja. En fin, pues bueno, eso es un poquito nomás como para las cosas que van a pasar para el 2019. Eh, definitivamente la otra cosa que veo yo suceder eh, en el 2019 es vamos a ver a nuevos youtubers eh, o nuevos generadores de contenido. Yo creo que espero, espero por fin que ahora sí el 2019 sea el gran año de los streamers. No sé si ubican. Es más, vamos a hacer esto. Eh, antes yo creo que no se me ocurre, pero seguramente existía. Los primeros grandes celebrities del internet eran foreros. Ok, ok, eh, y, y no estoy hablando de John Freddy Vega Forero también, sino de las personas que tenían foros. Ok, entonces aquí está eh, una nota en particular. Eh, foros eran eh, básicamente estos espacios que tú ibas a discutir muy organizados con una plataforma súper, súper, súper limpia y bonita a veces o desmadrosa, pero como sea, llena de utilerías para que tú navegues, uses y converses. Pues, literal, los foros eran tan organizados, tenían moderación, moderadores, secciones eh, divididos por secciones, tenían sistemas de votos, tenían sistemas de puntos, un chingo de cosas. Eh, y si lo piensan, en ese entonces había famosos de los foros, había gente que eran los que más posteaban, los que más viajaban, los que más los dueños de los foros. Y no les va a mentir si lo quieren pensar de cierto modo y ubican quiénes son este, maestros del web pues básicamente eran el equivalente de los youtubers de ese entonces que viajaban mucho por tener sus foros y entonces ellos luego se dedicaron a dar cursos y eso es Platzi. Pero bueno, entre otras cosas pasó. hice como la del búho, no dibujas un circulito próximo. Todo el, todo el búho, todo dibujado, no primero maestros del web, luego Platzi. Este, entonces, eh, eh, luego de los foros, la gente se migró a eh, las redes sociales. Entonces de los foros, estoy hablando ¿cuándo habrán sido los foros 2006 a 2009 le pongo era la época así hardcore de, de la cultura de además no solo los foros sino los foreros es que había gente que era rockstar de los foros y entonces los llevaban a todos lados y dan conferencias y los reconocieron. Oh, no manches ahí está tal no y entonces vaca y, y este, estas personas en México Bueno, en fin eh, eso es como historia de antaño y luego apareció Twitter y comenzaron a formarse los tweet stars, los famosos por ser famosos en redes sociales. Los famosos por ser famosos en redes sociales solían ser estas personas como muy nerdas que eh, fueron los primeros en adoptar el uso de redes sociales que luego simplemente fui, fueron, iba a decir fuimos, pero sí, bueno, fuimos como corridos al lado por la gente realmente famosa. O sea, pasó en Estados Unidos también. Eh, ¿Cómo se llama? El fundador de Dig eh, Founder. Me acuerdo que era el twitero con más seguidores, eh, Kevin Rose, ok, ahí está. Entonces, este era el tuitero con más seguidores hace mucho tiempo y básicamente es una persona de esta como generación de emprendedores nerdos, ¿no? Un nerdote. Hizo un sitio que luego colapsó y nos llevó a todos a Reddit, esa es otra historia. Y el cuento es que eh, éramos estos como dueños de Twitter, por así decir, los tweet stars, los que dominábamos el uso de Twitter. Eh, dice Luis, tú eh, los blogs. Claro, perdón, qué tonta que soy. Vamos a separar esto dos segundos. Después de los foros llegaron los blogs y después de los blogs, las redes sociales. Tienes toda la razón. Y cuando llegaron los blogs, tuvimos una cantidad de contenidos latinoamericanos muy bonitos, como lo que hace Beta Z, que ya, eh, ya no está tan negocio como es muy evidente ver en su, en su lugar. Este bueno, porque ahora vas y ahora Beta Z es solamente Firewire Claro, tienes toda la razón. Y también había rockstars del mundo del blog. Este, eh, ah, es que Betaceta ahora es del metro, no manches, qué cagado, güey. ¿Cómo no sabía esto? Pero bueno, Fayer Wayer era uno de estos sitios, eh, no más por dejar un nombre ahí al aire. Eh, aquí eh, la persona que estaba a cargo de todo en su momento era Leo Prieto, ¿no? Eh, y Leo Prieto también es una persona espectacular, le tengo mucho cariño, lo quiero mucho eh, y este tipo de personas existían. Y luego sí en España teníamos hipertextual y acá tuvimos, bueno, también tuvimos Weblogs SL y eh, acá hubo ah, lo que hacía, hizo Pixel, pero bueno, todo eso estaba pasando exacto. Luego entonces ahora sí las redes sociales no entre las redes sociales y demás estaba pasando Facebook en el fondo, pero es que Facebook no hacía famosos, no había Facebookeros famosos. Lo que sí y están diciendo en el chat en Twitch estaba Vine, entonces estaban pasando los Biners también eh, mientras ellos se iban conformando como estos como generadores de contenido cómico que de Paso es una nueva hila eh, de gente diferente a todos los que estaban haciendo contenidos nerdos. No solía ser que te conectabas a redes y te topabas con nerdos punto. Es más, me acuerdo de tener esta sensación de conocer a alguien y saber que era otro fellow nerdo porque era tuitero como yo no eh, nostalgia por el eh, por el IRC. Eso es antes de los foros. Entonces eh, si existían foreros y, y, y maestros de los foros, eh, eh, luego existieron blogueros y blogstars si lo quieren ver, luego existieron twitteros y tweet stars. luego llegaron los youtubers, entonces creen ustedes que ahí se queda la historia eh, pero el tema es que y si se fijan cada vez se requiere de más eh, este, capacidad para producir porque en los foros la plataforma ahí está entonces tú solo escribes en los blogs las, las plataformas están pero tú tienes que implementar y escribir y además escribes y, y son no o sea no, es casi bueno. A veces en los foros publicadas cosas como que muy largas, pero luego después este, en las redes sociales tienes que interactuar y ahora en YouTube tienes que ya saltar a hacer video. Y eso es un salto rudo. Entonces eso se daba a medida que teníamos más ancho de banda. De paso, cuando yo comencé a hacer videos para YouTube, la neta, neta no existía el ancho de banda para subir videos y era un problema. Eh, por eso ibas como a eventos como Aldea Digital y estas cosas para cargar videos. entonces Perdón por todo este viaje y a lo que iba es. Si ahorita es creen que estamos en la era del youtuber, eso ya digamos que pasa a segundo plano porque estamos viviendo la profesionalización de YouTube de la que ya hablamos y del otro lado, eh, que, que también es el momento donde la gente que hace contenidos profesionales se percata que YouTube tiene mucho dinero y comienza a invertir en eso o que los youtubers comienzan a invertir en profesionalizarse. Y del otro lado comenzó a pasar el tema de la generación de contenidos en vivo, que si bien yo sé que yo hacía streams hace 10 años, está muy en boga ahorita. Entonces las plataformas que hacen contenidos en vivo, tienen más presencia eh, hoy que lo que tenían hace un año y mucho más que hace dos años. Y esto se está dando porque cada vez uno hay más competencia, dos hay un poco como de hastío y encima de eso vamos como migrando hacia acá, donde se necesite de aún más como desarrollo de talento, porque la verdad es que tenemos tiempo limitado. Entonces vamos a consumir otro tipo de cosas y la verdad es que los contenidos en vivo son espectaculares porque nos dan cosas que los videos en sí no nos dan. Ahora son formatos. Evidentemente yo sé que habrá quien sigue consumiendo hoy foros y quien sigue consumiendo hoy redes sociales. Me incluyo. Yo sé que hay gente que está pegada a lo que se hacía antes hoy y no pasa absolutamente nada y está bien. Dice más por -Pain que el 2019 es la era de Yuya. Yo creo que no. Yo creo que lo que viene mi predicción para el 2019 es que es la era y espero ojalá sea el momento de los de la gente que hace transmisiones en vivo. Y no lo digo por eh, Al Capone en Twitch que hace contenidos muy bonitos, pero piensen ustedes que wherever se retira de YouTube para ser Twitchero. Hace sentido? Piensen en eso. Y también están cosas como eh, Adela Micha haciendo la saga que es en vivo y en potencia este Atala ojalá se anime eh, también se va a aventar a hacer contenidos en vivo. ha sentido como que todo eso viene y, y, y eso siento yo que puede ser parte de lo que podría ser como el desarrollo del 2019 que va a ser el año de los contenidos. Este en vivo. <risa> Pongo a Matú y... Ah, no y okay, se está lamiendo la pata. Pensé que se está lamiendo otra cosa, pero ya en fin eh, dice eh, Itala Rami. ¿Por qué no había otra red? Siento que ya se están con YouTube. No, claro, lo que hay son redes. Ve a Twitch, ve a Twitch. Fin. Um, y dice la tutis hubo un éxodo notable de YouTube a Twitch. Anda, este David Torres dice que 2019 es el año de Twitch. Sí, no. la verdad es que soy fan de Twitch, pero yo creo que también vienen varias plataformas de contenidos en vivo. Punto, punto, no solo Twitch. Y eso es parte con mis predicciones para el próximo año. Yo creo que eso va a ser lo más, lo más, más, más grande eh, ahorita. Hay una gráfica, hay un perdón, hay una imagen por ahí. Es más, vamos a eh, Zuckerberg este FB 8 Creo que es um, y vamos a ver si aparece todavía. Uf, creo que aquí está. Es la predicción de Zuckerberg de cómo quiere llevar en los contenidos de Facebook. No, no la encuentro eh, donde es. O sea, lo que estoy buscando nomás para mostrarles a ustedes. Esta no es, pero es un, es una imagen así. Zuckerberg parado enfrente de una gráfica que eh, donde es más vamos a ver si nomás en relacionados aparece de puro chance, pero está parado enfrente de una gráfica donde él dice a ver ahorita Facebook es el dueño de las publicaciones en texto. Luego queremos que se de las publicaciones en foto, que si no está cerca, pues entonces compraron Instagram. Luego quieren que se dueño las publicaciones en video. Y entonces le montaron esa como guerra tonta a YouTube con la que han hecho todo tipo de idioteses. Em, y el, la misión final luego es también queremos dominar el contenido en realidad virtual. Y ese contenido todavía no está definido cómo es, qué va a ser y cómo es. Es una lástima que no esté por aquí, pero pues como sea, el punto es, es, es la visión de Facebook em, impulsar los contenidos hacia una nueva plataforma donde ellos puedan dominar. Um, pregunta eh, ¿la ya salió la entrevista con Atala Sí, busca en youtube como soy Atala y ahí estoy pero bueno um, Abuch dice no es retrogrado regresar al radio podcast um, yo creo que en este caso es más saben que eh, no sé si han, si han eh, escuchado de Confetti en, en Facebook Confetti eh, es un show que donde la gente se está volviendo requete loca para hacer dinero porque es un juego de trivia y es una lástima porque la verdad es que vive eh, vive de algo que no sé si es muy legal, pero el cuento es Confetti. Básicamente es un show que de paso lo hacen también en español eh, para que tú puedas apostar sobre Facebook eh, encima de lo que son trivias y preguntas. Eh, y se presenta como si fueran esos shows que bien conocemos, que se pasan a las dos, tres de la mañana de una chica toda súper emocionada. ¿Cómo van chicos? ¿Qué onda? ustedes Bienvenidos a Confetti, el show donde todos la pasamos bien y pasan los bailarines atrás. Este y luego cambian las luces y sueltan Confetti y demás. Eh, mientras todo eso sucede, eh, es, es, vamos a ver cómo la migración de la tele en vivo al online. Si ustedes han peleado por ver un stream de un evento en vivo, eh, pues me van a entender es, es, es como si, si quieren ver el algún día vamos a poder literal de plano ya tener acceso bien sin tener que ver de dónde chingado sacarlo a ver el Super Bowl online y asimismo eh, todos estos otros eventos que viven de estar en línea no eh, me acaba de pasar ahorita justo con mi universo pero como sea eh, eso también va a ser un tema eh, el que el que en lo que se acaban las televisoras que son espectacularmente buenas en hacer contenidos en vivo y aparecen o se fortalecen esas plataformas. Yo veo el 2019 como un año donde se van a presentar más contenidos en vivo que de paso van a correr un poquito los youtubers, porque no todos los youtubers pueden hacer contenidos en vivo. Lo sé, es una lástima sin contenidos espectaculares videos de no mames, pero, pero youtubers que solo saben hacer videos cagados y, y cortitos y para un motivo no saben llevar un show ni llevar una audiencia y no saben eh, conectar con la gente cuando este, ese tipo de cosas hace sentido eh, y te la ramí dice la era de los gatos live. Sí, Alfonso Waldes dice el problema de Twitch es que es difícil encontrar contenidos que no sean gamers por un usuario que no está familiarizado con la plataforma. De acuerdo, sí, pero, pero yo veo el 2019 como eso y quería dejarlo así como parte de las predicciones para el próximo año. No sé ustedes qué piensan Ciencias naturales, dice Miss of 2019. Ya quisiera. Lola Bay dice estudio arquitectura de mi uni. Hubo una conferencia donde nos hablaban de la importancia de las ciudades virtuales hoy en día y de cómo insertarnos en ese mercado. Qué raro y qué chingón. Dice dale caro los jueves de la noche de la NFL y están en Amazon Prime. Qué raro y qué cool. Eh, y dice Danny Trouble. El premio es de cinco mil dólares y se vivió entre los ganadores. Ándale, gente, entran en la corresponsabilidad Feti si le entran, si lo escucharon por mí, lo siento. Um, pero, pues, eso es, es este, Sean cuidadosos. Como sea, um, David Torres Stark dice en Twitch streaming las luchas triple A. Qué, qué, qué cool. Yo, a Vila, dice Eurovisión se transmite en vivo por YouTube. Eso. Entonces, esa es mi predicción para el 2019. Les dejo a ustedes la pregunta de qué piensan ustedes que va a suceder. Y nomás más para como recapitular un poquito, porque, porque siento yo que es un bonito eh, eh, una, un bonito espacio de observaciones. Tuvimos rockstars de los foros, tuvimos rockstars de los blogs. Tuvimos rockstars de las redes sociales, tuvimos rockstars de los contenidos en video. Si quieren verlo este, estáticos, no por así estáticos es un decir eh, como YouTube. Entonces fueron los youtubers. Todos siguen siendo rockstars de un modo u otro. Cada quien se habrá desarrollado su propio camino, sus propios modos. Ahora, ¿quiénes son los rockstars del en vivo? No, no lo digo porque yo hago un show en vivo. Eh? O sea, no tiene que ver conmigo. Eh? O sea, no es que me esté diciendo que la predicción del futuro es que el futuro soy yo. Wey. O sea, no tiene que ver con eso. No crean. Pero fuera de broma, piensen ustedes en cuántas estrellas de la tele ya no tienen tantos chances en tele y van a saltar a digital y en digital. Definitivamente su expertise es contenidos en vivo, no hacer videos. Pero bueno, Metal Blood dice creo que en vivo se nota el verdadero talento en youtuber Sí, y eso eh? la verdad es que no tiene que ser. Eh? Hay youtubers que son muy buenos con editar y cortan bien y cuentan buenos chistes y caen bien. Sabes? Es como que son, son, son formatos solamente que creo que siento yo que cada vez llama más la atención el tema del contenido en vivo. Hay una cosa más que pasa con los contenidos en vivo de paso. No sé si les pasa que entran a Netflix o, o a Spotify y se topan con que acaban escuchando lo mismo es con que tiene el catálogo más grande de películas del mundo y ven la misma de <ríe> qué chingados. Eh, solía ser que eh, antes, en la época de antaño, las televisoras decidían por ti que ibas a ver, casi, casi. Entonces, tú sapeabas, tú cambiabas canales, pero en última se acababa un show, te ponían otro y bueno, vámonos. Eh, el Alex dice que si será Nercor, está adelantada a su época. Nercor, la neta neta, si estuviera funcionando chingón hoy, sería un putazo. Pero bueno, eh, Akira tiene sus bonitos motivos de hacer cosas y, y, y yo creo que Nercor funcional todavía tiene mucho chance. El caso. Entonces, cuando antes decidían los contenidos por nosotros, y nosotros nos dejamos llevar no, no estábamos tan tristes ahorita el algoritmo más o menos decide por nosotros pero no nos gusta entonces elegimos como lo mismo y causa un tanto de cansancio estar eligiendo la neta tanto que también justo por eso nos lo estamos buscando oye me recomiendas a ah, que ve y que se quede entonces en eso yo creo que en potencia los contenidos en vivo también a lo mejor le hablan a ese tipo de persona que solo quiere poner algo y ya no puede ser yo creo que por ahí va Dice Metal Blood, muy, incluso muchos músicos ya están haciendo presentaciones en vivo en línea. Ándale, Mauricio Castellano eh, Montero dice hasta hay una app de citas gay en la que se hacen streams. Ándale, Carl Edward dice sabes que lo hemos cagado cuando las televisoras tienen comprado los derechos de algo y te prohíben en YouTube al geobloqueo. Sí, eso es verdad. Y eso este, hay un caso muy famoso que pasó con Luis, eh, Luisito Comunica, eh, hace nada justo. Y eh, dice Fredito: el futuro es hoy, viste viejo? <risa> Exacto. Pero dice ese mismo comentario, de unos rojas que chingón. Alfredo Albiter dice mañana ir a la clínica con ir a visita con mi psicólogo para que me comience mi tratamiento. Qué chingón. José dice en 2019 vamos a ver qué Rockstar se adapta a los vivos y el que no lo haga y bien va a estar la cuerda floja. Yo vamos a ver también quién más bien. La pregunta bonita es quién va a seguir consumiendo videos en YouTube? Hay motivos bonitos de estar en YouTube. Eh, yo creo que los contenidos quizás de tutorial, los contenidos de, de índole así funcional van mejor en un grabado que se haga una vez que tutorial, que, perdón, que en vivo. Entonces, capaz y capaz, y más bien, es como que la gente que salta a los en vivo son los que tienen contenido casual eh, y los que necesitan contenido por algún motivo funcional se quedan en YouTube. No sé, vamos a ver, vamos a ver, pero mi predicción es que vamos a tener más ofertas en vivo eh, y, y me alegra mucho poder estar como siendo parte de eso, porque cada vez veo más gente acercarse conmigo y, y buscar el oye, cómo le haces cuándo, cómo y dónde y por qué. Y eso se siente bien pinches bonito. Es como, no sé, este, este, este momento que ves a esos como titanes de los contenidos, hablar un poco acerca de cómo eh, mis contenidos en particular les interesa como a nivel formato. Yo sí digo, güey, tú qué pedo, güey, tú eres la persona que ya tiene todo solucionado, no? Ese tipo de cosas, pero bueno, en fin, así las cosas. Niño Luna dice nerco fue el primero y muy bueno. Ahora en 2011 bien, podría competir con cualquier otro stream actual. Totalmente de acuerdo. Nayeli Cortés dice siempre que dices que, eh, eh, anda siento que hace el avión aunque sé que no es raro no no digo anda porque anda es como un, sí tienes toda la razón es cero avión dice tal y cara un tutorial de maquillaje en vivo ahí demuestras el skill por ejemplo instagram en particular eh, tiene esta plataforma de, de unir streams y yo creo que eso vale la pena investigarlo porque todas las veces que lo he visto funcionar bien funciona re bien pero bueno así las cosas y dejo con ustedes un poquito del ¿Cómo sienten ustedes que va a ser el 2019? Les emociona el 2019. Yo no me siento para nada decepcionada con el 2018. Pasaron todo tipo de cosas raras, complejas, difíciles, pero también pasan cosas muy bonitas. Entonces así las cosas. en fin, Todo eso es lo que es. Um, y quisiera entonces irme formalmente a una sección que yo llamo de puro cariño abrazos, abrazos y les explico bien cómo funciona Roja para los que llegan un tarde no saben, están viendo esto por primera vez o están realmente perdidos Roja es un show donde hablamos de varios temas en mezcla entonces al comienzo justo tengo una sección que se llama Roja donde levanto temas variados rapidito en una cosa que llamo abrazos eh, también hablo un poquito de latinoamérica y luego hablamos un poquito acerca de ciencia, luego de vía LGBT y al final preguntas. Hoy Le quiero dedicar mucho tiempo al tema de preguntas, así que quiero nomás repasar cosas rápidas de todo esto que pasó en la semana, que yo creo que vale la pena platicar con ustedes a nivel de como pequeñitas menciones eh, de notitas y cositas. Y quiero arrancar con un tema en particular que me tiene muy pinche triste y es el hecho que todavía no sabemos si Juanga revivió. Es posible que no haya muerto, <risa> Pero para, los que, para las tres personas que no saben, el creo que es ex manager de Juanga o en este caso el potencial todavía manager de Juanga salió a decir no, el güey está bien y va a revivir para el 15 de diciembre. Y entonces, evidentemente, como a mí me gusta sumarme a los trenes del mame sobre todo cuando son así como muy inocentes, eh, evidentemente comencé a como a molestar mucho con eso de oigan y qué va a pasar, cómo va a ser? Y entonces comencé a aventar mis teorías de todo este tipo de cosas. Eh, pero justo justo eh, pues llegó el 15 y no revivió ahora que se supone que va a revivir para su cumpleaños no sé si es que a lo mejor no cumplieron con eh, los químicos necesarios para el embrujo para poderlo revivir o no sé si porque pues el último llegó y le dio pena eh, o, o, o no sabían qué, qué va a suceder siendo muy muy honestos yo creo que lo que quieren hacer es que van a relanzar un disco como de grandes éxitos y en eso revive pero la verdad es que no sé bien qué vaya a pasar. Entonces me divertí mucho con esto. La verdad hice un largo e inmenso y detallado tren del mame eh, Arturo eh, Roger Muchas gracias por eso. Yo, yo lo que dije es oigan y si Juanga ya revivió y está en todos nosotros, entonces me regaló este meme. <risa> pero la verdad es que eh, pues, no, hoy no está Juanga y entonces me, me voy a quejar. Y así las cosas dice María Jesús Olivares lo sabía. No sabía, no es que reaparecerá. <risa> Exacto. <risa> Entre las mejores teorías de las cosas que yo he escuchado o que yo he visto por ahí escritas, eh, está el cuento de que igual y viene una banda de jóvenes que son dos personas. Entonces son eh, Juana y Gabriel y juntos. Juanga, y son una banda de covers de Juanga. También eh, había visto el que eh, igual y nunca murió. Y entonces simplemente está en algún lugar donde literal lo acaban de soltar o algo así. Eh, y evidentemente está el cuento de que van a hacer su otro disco, así las cosas. Dice Adriel no andaba muerto, andaba de parranda. Dice, el Alex no le llegaron al precio eh, a la bruja roja de Game of Thrones. Anda, Montserrat Monato dice que si lo habrán clonado o si lo descongelaron y a lo mejor quedó medio chueco, puede ser. Dice, eh, Solre en mi casa el 15 un perrito se llevó bien con otro y no se llevaba bien y mi, y mi esposa dijo que era un milagro de la Juan Gavidad. Eso, exacto. Esas cosas pasaron justo en la Juan Gavidad. Pero bueno, eh, eso no más por mencionarlo. Luego la otra cosa que también pasó esta semana, que fue sumamente importante y fue yo creo que la única de dos cosas que hablé en Twitter, eh, pero que yo creo que vale la pena platicar es que tuvimos eh, Roma. Ahora sí, en Netflix y explotó un poquito que me sorprendió mucho que explotó cuando por fin llegó a Netflix. Porque la verdad es que llevamos hablando de Roma desde hace mucho tiempo y se volvió un poquito complejo. Entonces, para los que no saben, Roma es una película eh, o un largometraje eh, escrito, no sé si es escrito, eh. Bueno, dirigido por este, um, Alfonso Cuarón y se presentó en una cantidad de lugares que también se estrenó luego al tiempo en Netflix y estuvo en varias salas de cine. Esto de entrada es una noticia espectacular de por sí. Um, piensen ustedes que el negocio del cine es tal que um, eh, antes solía ser que si tú salías con una peli, eh, y la dejabas tanto tiempo en el cine, entonces eh, pues, técnicamente tenías que esperar a que se extinguiera su venta en el cine para que luego te la pudieran vender. Ese era el modelo, pero en la era del internet, pues primero que todo tenemos el tema de la piratería, gente que entra con cámaras, gente que ya sabe de la peli porque la vio en otro servicio de streaming en otro lugar. Eh, y encima de eso, la gente está muy enterada de las pelis antes de ir a verlas. Así que, se comienza a como caer un poquito el cuento este de que se supone que tiene que salir en una fecha y luego entonces se tiene que presentar de, eh, eh, en físico en otra fecha, porque es que nadie las está comprando en físico. Las estamos viendo desde un distribuidor de contenidos y es un poco raro considerar que entonces hay que mantener el sistema de la vieja escuela. De paso, de paso eh, eh, estas reglas son cosas de, de, de cómo se llevaba. El, o sea, estas reglas existen porque son cosas de cómo se llevaba el cine en los noventas, en los ochentas. Yo creo que ya lo había mencionado acá varias veces, pero estos como detalles bonitos de la ciencia y de la industria del cine en español que me gusta mucho repetir como si fuera pequeño disco rayado, eh, es que las pelis en español, como ya sabemos, tienen nombres en español que son bien ridículos, pero el motivo por el cual tienen esos nombres es porque... Técnicamente quieren decir en el nombre de la peli, todo lo que pasa en la peli, porque se asume que la gente no tiene el internet y no está enterada. Entonces, si tú estás buscando la peli solamente en el periódico, no así como antes veías los horarios en el periódico. Entonces, claro que te vas a enterar más si de repente te dice peligro en el avión en vez de eh, no sé <ríe> este ataque <ríe> que se podría llamar. No sé en el caso es. Eh, esa como dinámica existe desde hace mucho tiempo y asume que la gente tiene cierto modo de consumir las pelis. Pues ahora en el Internet y en la época del Internet pues es un poco difícil lidiar con esto. Y para dejar en claro, Netflix suele, y es que eso es lo que hacen la gran mayoría de los casos, yo creo que hay pero contaditos casos donde no ha sido así, pero suele ser que le pagan a productoras para que ellos hagan sus contenidos y se las compran. Entonces Roma técnicamente, bueno, estamos hablando de Alfonso Cuarón, pudo haber negociado cualquier cosa pero eh, técnicamente o como yo siento que debería ser este tipo de producciones es Alfonso Cuarón le dieron una cantidad de dinero para que le haga una película para Netflix, Netflix muy amablemente <ríe> y desde el fondo de su corazón se la prestó a varios espacios porque mucha gente tan fan de la peli y tan fan de Cuarón son que la querían ver en cines. De paso, eh, las cineras salieron a decir, no, 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 tenemos que respetar nuestros 30 días. Y entonces, si eso no se respeta, nos van a robar los contenidos. Yo no sé qué chingados, pero como sea, se hace sumaron muchas salas de cine y como decía ahí en su tweet, se presentaron 600 salas, que me parece una cosa espectacularmente amplia y raro, ¿no? ¿Qué pedo con Pollo Killer? Que dice, pues yo la vi a la venta pirata, ¿eh? Eh, pero bueno, ok, ya entendí, No la ya la viste, o sea, desafortunadamente ya la están vendiendo pirata también, anda, entonces eh, me parece espectacular el que eh, existan estos como varios modos de, por lo menos de, de dar difusión hoy y que hay que de cierto modo preguntarnos si vale la pena seguir con este como espacio, esta como ventana, eh, de distribución porque en últimas la neta neta si tú quieres ver la peli en el cine es porque quieres verla en una pantalla grande con experiencia la experiencia es diferente hace sentido no entiendo bien por qué piensan los dueños de las pelis perdón los dueños de las de las cineras que lo que tú vas es la es por la peli y no por la experiencia hace sentido eh, eh, claro que puedes ver la peli en una cantidad de lugares diferentes pero yo quiero que me apaguen la luz y que no se usen celulares y que vuela palomitas hace sentido entonces eh, me rebasa que no se enfoquen más en la mera experiencia versus no, porque bien te pueden decir güey en tu casa, la vas a ver en tu casa con ese audio tan güey Entonces ven al cine, ese tipo de cosas no las veo mucho y como sea, eh, pues eso pasó. Entonces Roma fue un hit total y se discutió bastante cuando estaba solo en cines. Ahora que está en cines y en Netflix, todo el mundo lo vio, no? Y hay mucho que decir acerca de Roma. Si no saben de qué chingas estoy hablando, lo eh, de una pasada. Se lo recomiendo. Eh, no es tan importante que la vean, la verdad, pero eh, puede que sea bonito que sepan que esto está pasando. Y básicamente es una eh, peli eh, que levanta muchos temas en general, que de hecho hasta me habló un poquito de esto, eh, porque porque decía pues, nuevamente en México que bueno que logramos hacer más contenidos acerca del dilema de clases. <risa> Eh, porque al parecer esto es como algo que, que bueno que estemos discutiendo en general, no? Eh, cuando salió Luis, me la serie. Entonces mucha gente habló acerca de lo que son los mis reyes y, y cómo nos enfrentamos con eso. Pero entonces también eh, aparece Made in México y nos peleamos como Ese no es el México de verdad. Y tenemos todas estas cuentas en Twitter que se burlan de la gente en general, como los White Texicans o como es de Mamadores, este o como se o, o todas estas otras cuentas que el naquito para los que recuerdan a el naquito este que se burlan de sí, sí, eso es yo. Es que sabes que soy como también como la historiadora de Twitter ahora, no? Sí. Eh, entonces eso no. Y ahora pues está Roma. Entonces como que hemos estado hablando mucho acerca de este tema de diferencia de clase y con toda razón, no? La verdad es que tenemos un presidente que le dice a la gente pudiente fifi, porque sí y no necesariamente por ser pudiente, sino por una actitud, no? Eh, y tenemos gente que entonces le responde como pues somos chairos, no? Y entonces todo eso es parte de y es como el side site. y se está discutiendo, está bien que se esté hablando, pero entonces Roma levanta muchos temas en particular que están atados a esto. A me parece que está muy bien hecha. Me parece que es elegantísima a morir. Levanta temas muy serios, muy secos y muy de frente eh, y explotó un poquito por eso eh, y rompió el internet porque además para rematar aparte del tema que levanta, por qué, cómo, cuando y dónde, por fin, por fin puso una persona con apariencia y formas mexicanas en la luz pública. Y esto yo creo que también es otra nota de por sí. Entonces, ya tiene su verdadera y bonita portada de Vogue Doña Yalitza Aparicio, que le tengo mucho cariño eh, por, por el cómo no manches cómo se lleva y qué bonito. Y porque además la cantidad de hate que recibe de nuevo pues es como que fuera de lugar. Eh, pero entonces eh, esto pasó no y justo ahí la ven en portada. Y esto yo creo que también es algo súper pinches importante considerar que está pasando con Roma. Eh, eh, es, es raro pensar que México tiene a tanta gente que pues, maneja cierta forma de ser, comunicar, hablar. Y, y de ver que no se representen los medios, no? Así que yo creo que esto me parece sumamente, sumamente bonito de observar y esto está pasando esta semana y por eso lo tengo aquí como a calidad de balazos, porque no les quiero decir veanla a huevo, sino sepan que esto existe. Ándale, aquí ya estamos en la escaleta, perdón. <risa> pero sí quiero que sepan que justo eh, eso, eso es tema, porque, porque de nuevo, como si no fuera suficiente, es que piensen ustedes la cantidad de cosas que se cuestionaron o que se presentaron este eh, Dentro del, del, del tema de, de lo que es Roma. Roma levanta justo también mucho como verlo, como hate. Eh, este, también de lo que es el cauce de, de discusión de género. Y las mujeres deben y los hombres deben y demás. Esto me lo pasó este Román Farid. Muchas gracias Farid. Cariño tengo porque luego me habían compartido esta mañana que a lo mejor el tema eh, de el Fermín es que, pues, es que es un joven. Eh... Disculpen ustedes. ¿Están bien? ¿Están vivos? Yo me quedé sorda, ¿eh? Yo me quedé totalmente sorda. Bueno, perdón, disculpen ustedes, no me odien, no me odien, perdón, perdón, yo morí, morí. ¿Saben qué? Es todo, adiós, bye. Se acabó el show, se acabó. ¿Qué tal como iba a decir la palabra callo de hacha y maté a todos? No, o sea, callo de... Y me censuré porque me moví y, y hubo un falso aquí. Perdón, perdón, perdón. No, no, pues ya, hasta más usted. ¿eh? Bueno, vamos a hacer caso omiso de eso y seguir con el show, porque este, eh, perdón, es hora de comprar otro micro. Y el caso es, eh, justo eh, parte de lo que me saltó del de tema de, de Roma en particular es eso, ¿no? El, el cómo también se despertó eh, tanto como eh, oh, como que toda esta rabia de, de cómo son los hombres y las mujeres y demás. Ya sé todos, 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 todos están haciendo mis oídos, mis oídos. Eh, lo que pasa es me moví y tengo un falso en el micro y lo toqué y entonces hasta me pasé corriente. Entonces se acuerdan ese eh, roja cuando Ofelia se electrocutó en vivo por ustedes. Eh, <risa> pues, eso pasó. Entonces afortunadamente sigo viva. ¿eh? Bueno, hubiera sido más divertido haber caído como desmayada y entonces haber hecho un video de Ofelia desmayándose. No, streamer se desmaya en vivo y sería una noticia, pero no, aquí me ves sobreviviente, no? no. Y ya. Así las cosas. En fin, dice Rete tu micro es Chairo. Exacto, porque fui a decir, fui a decir que de H y no pude. Cayó. Perdón, no me odian perdón, disculpen. este Y eso son, yo creo que parte de las cosas de el, eh, hacer producciones solita. Yo en mi casa. Volviendo al cuento de todo lo que le está diciendo. Eso fue todo lo que pasó. Entonces Roma es una propuesta espectacularmente bonita. Paso esta semana. Eh, si todavía me escuchan... Dice Metal Blood Metal. Este, si todavía me escuchan, eh, dense una pasadita y, y espero que nos puedan... Saben qué? miren, bien, vamos, a, vamos a poner el gato dos segundos para recuperarnos de eso. A ver, vamos a tener unos 10 segundos de Matú, 10 segundos de Matú, 10 segundos de Matú para recordar esa vez cuando nos quedamos todos sordos. Solo quiero que sepan que cuando yo hago contenidos, yo misma me monitoreo. Entonces yo también quedé sorda por mi micrófono represor fue culpa del color enemigo <risa> la locomotora dice ya llegué ¿De qué? de qué te perdiste si tú sí escuchas <risa> Ay, bueno perdón 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 vamos a el próximo abrazo nomás para seguir adelante con temas eh, y pues gracias por no odiarme más eh, después de todo eso que les acabo de hacer um, Dejo con ustedes un poquito el que opinan de Roma. Ya la vieron, la quieren ver, se sienten presionados para verla. No la tienen que ver, eh, solo sepan que existe. Y pues por eso fue tan hit, porque levanta temas eh, que son muy sensibles en México. Yo creo que yo creo que eso es lo único que tienen que tener presente. Es a la gente le llegó al corazón porque está viendo cosas que no había visto antes. Así que eh, está bien que se hable y está bonito. Dejo nomás el recordatorio que la historia y lo que sucede en Roma. Yo sé que para todos es muy evidente. Pero Roma es una historia de hace 50 años. Uf, qué, qué raro de decir es de los 70s, no? Eh, y, y en eso es consideren que muchas de las cosas que se presentan en Roma son cosas como pasaban este, hace 50 años. Aldo en Sastiga, vaya a dar es deja un abrazo financiero. Gracias, gracias. Yo sé que lo estás dejando eh, para que pueda comprar un nuevo micrófono. <risa> Ay, pero ya exacto. todo dice el humido en Matús. Sí, piñas para ti, piñas para ti. Gracias, Aldo. Gracias, gracias, Aldo. Así las cosas. Entonces, eso es. Sepan que Roma eh, le llegó al corazón a muchas personas porque, justo, eh, este pues, representa muchos temas que no se habían levantado porque antes no había como el cómo, cuándo y dónde. Y así las cosas. Están preguntando que quién es nuestro color enemigo del día. Ah, no me Si yo cerré este, la cuenta. Nuestro color enemigo de hoy es nada más y nada menos que el índigo comunista, el índigo comunista, quien de paso saben qué hizo el índigo comunista cuando yo no estaba haciendo show. Eh, yo lo vi como con un eh, no sé, como un pelacables acercándose al micrófono, pelando el cable y a lo mejor, a lo mejor por eso hay falsos. <risa> en fin, dice Luis, tú hace historia de 50 años, pero el trato que le la acleo se lleva desde la colonia. Sí, total, total, exacto, solo, solo tomen, tomen con un, Kilogramo de sal, por lo menos una tonelada de sal. Este todo lo que lo que se cuenta ahí, que, que hay muchas cosas que serían ridículas de ver hoy y se ven, no No solo piensen en eso. David Antonio dice puedo pedir mi incapacidad para no trabajar mañana por falta de audición. Sean serios. Puedes. Yo te lo firmo. Este eh, no tengo, no soy doctora, pero bien que puedo falsificar firmas. Monserrat Muerto dice quería. Te has leído a Creaga desde los 50 y muchos sigue igual de rancio. No me sorprendería que mucho de Roma siguiera vivo. Sí, súper. Sí, es más, de hecho, lo rural en Roma todavía es así hoy. Fin. Así las cosas dice retestando indigo falso en el cable. Exacto. Bueno, en fin, próximo abrazo, cosas que pasaron esta semana que yo creo que ustedes deberían de saber qué está pasando. Esto es un tema en particular que se está discutiendo gracias a Tutix antecitos de que arrancara eh, el show y estamos que hablando de cómo, porque Tutix de repente dice así sin, sin problemas. Oye, es que ahora Chile se retira de la ONU. A ver, más bien Chile se está retirando del Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas. ¿Qué es este pacto? Básicamente es un acuerdo internacional, que es, no es más que un pacto, eh, de cómo debería de tratar la gente eh, en cada respectivo país a quien está migrando. Hace sentido, es como un... tenemos tantas situaciones de emigración. Miren, si a ustedes les asustó la caravana migrante en México, les recuerdo que ya hubo más de un millón de personas que se fue de Venezuela a Colombia. Piensen en eso, un millón de personas es... Toluca eh, que, que se fue de un, un país a otro más hay más gente en Toluca ¿No? ¿Sí? como un millón. Ok, este. Eh, o si usted es colombiano, piense que eh, un millón de personas es como casi toda la gente que hay en Cali. Me explico, es una cantidad ridícula de gente nueva que llega a Colombia, que no sabe si se va a quedar o no, pero que va a pedir consumo de recursos. Entonces, en fin, entonces eh, el, el, el hacer y demás, pues de cierto modo como que lo buscaron medio estandarizar. Y Chile no tuvo ningún problema con decir, saben que no. <risa> eh, y de hecho, este cuento del Pacto Mundial para la Migración está rompiendo una cantidad de los otros países que están también en esta como magna unión, porque cada quien está declarando un, pues a ver un momento, yo tengo, yo tengo eh, mi, mi soberanía que trabajar, respetar ¿no? o, 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 o demostrar. Entonces eh, se volvió como un tema como caliente y complejo y difícil. Y lo digo porque miren, esto es una gráfica que estaba compartiendo una amiga en Twitter acerca de. Eh, esta es una estadística que publicó Ipsos que básicamente es una empresa que se dedica a levantar información acerca del si quieren verlo del sentir común es como 100 mexicanos eh, dijeron es o eh, cómo se llama? Eso? 100 mexicanos preguntan si mexicanos dijeron OK, pero pero en este caso bien hecho, o sea, conciencia <risa> no es o sea, no es la tele, sino literal es gente levantando encuestas, eh, haciendo investigaciones de mercado y demás y levantaron un dato muy bonito. Perdón, la locomotora deja eh, un abrazo financiero. a Alexander Waldo Villa. Oigan, no me den dinero ahora por eso, porque entonces saben que lo próximo que hacen los otros shows es tocar el falso. <risa> Yo sí me estoy electrocutando y después les digo eh, si quieren dejar donativos para que no me electrocute y, y, y después nos vamos a dar cuenta que realmente me están pagando para que me electrocute. Exacto. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Perdón, es coopera para el micro. Gracias. Eh, dice el mexicanas mexicana, dijeron conducido por el Vitor eh, y justo el, esta es una estadística muy bonita que yo no sé dónde levanto, pero pues como sea es solamente una viñeta de una presentación que habla acerca de temas de inmigración y justo eh, cuenta de cómo siente la gente que está llevado su país o, o cómo vive la gente en la inmigración en su país. Entonces, nomás para explicarlo, la importante, la fila importante, es la de arriba a la derecha, ok, donde dice el promedio, el, eh, le preguntaron a la gente qué porcentaje de la población de su país cree que es eh, inmigrante, no? Y entonces, por ejemplo, para Argentina, el, la respuesta promedio es de 30, o sea, de toda la gente que censaron, que podemos siendo Ipsos pensar que son miles de personas, de toda la gente que censaron, la gran mayoría, o oh, perdón, el, el promedio de, de, de la gente censada dijo como el 30%. La realidad es el 5%. Por ende, hay una desviación de, en percepción de inmigración. Me estoy rapeando. Hay una, hay una, hay una desviación en cómo se percibe la inmigración del 25% desde la realidad. Hace sentido. La realidad es 5. La gente piensa 30. Entonces, ahí en la gráfica del centro nos dicen se pasaron por 25. Entonces, para leer la gráfica, eh, este, pues, de cierto modo, lo que, lo que tienen que ver es de arriba para abajo a, tienen primero los países que piensan que tienen a más inmigrantes y abajo los países que piensan que tienen menos inmigrantes de lo que realmente tienen. Y esto dice mucho acerca de la sociedad en general. Por ejemplo, en Argentina parece que la gente está convencida que todo el mundo es inmigrante. Bueno, el 30 México también está ahí arriba. Brasil también, África del Sur, luego Perú, India, Rusia y Estados Unidos. Eh, y esto dice mucho acerca de las meras como actitudes que puede tener cada quien acerca de lo que es su como cultura local. Colombia está como por ahí más o menos entre la media del desvío. Eh, y hacia abajo eh, tenemos a Israel y Arabia Saudita, pensando que hay menos inmigrantes de lo que realmente hay. Y que de paso, si se fijan, en Arabia Saudita hay mucho, hay, hay un altísimo porcentaje de inmigrantes a comparación de lo que es Argentina, que es curioso de ver. Entonces, la gráfica me parece espectacular de ver, porque siente mucha gente. Perdón un pequeño paréntesis. José Cruz deja otro abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias. Carol Londoño dice que tiene una pregunta muy importante, pero no ha he hecho la pregunta todavía. <ríe> sí, exacto. Dice África del Sur, lo siento. Eh, la locomotora dice: No alcanza a ver el toque, se puede repetir, <ríe> se puede repetir porque hay recalentado, eh, pero ya, yo ahorita, ahorita me está sumando la oreja y yo sé que ustedes también y me muero de la pena, perdón. No es porque dice otra forma interpretar la gráfica que tanto pánico ha generado la ultraderecha respecto a los inmigrantes. Puede ser, puede ser exacto. Entonces, Heidi eh, dice la abundancia en ti es el ton, porque es el fin de año. Eh, Francisco Navarro dice cuántas desviaciones estándar de la media. En este caso no son desviaciones estándar porque estamos hablando de porcentaje neto, pero, pero y, y entonces no nos da una curva para saber cuál es la desviación estándar, pero aún así puedes ver más o menos como qué países se sienten, eh, eh, ¿qué, qué países están orinando más lejos del tiesto que otros en cuanto a cómo se sienten con la gente que inmigra a su país. Me parece una gráfica espectacular. O sea, yo la neta, sí, sí. mientras más la ven, más cosas van a poder encontrar acerca de qué países se sienten llevados. No, Por ejemplo, en China en particular, eh, el 0.1 por ciento de China es inmigrante. Ahora China es inmenso eh, o eh, eh, este, en México. Por ejemplo, a mí me rebasó esto. A ver si encuentro aquí está México, México. El 1 de México es de inmigrantes. O sea, el 99 del país es mexicano. Entonces piensen en eso cuando ustedes digan no, ahora hay extranjeros en todos lados. La verdad es que no es una vana medida de percepción. Me parece espectacular que eso esté ahí. Y pues volviendo al cuento de, de justo del de, eh, Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas. Um, eso es, Esto es un tema que también en últimas sí como lo estaban diciendo, va a ser muy presente en el 2019 ¿no? la una mera migración, el que se pueda, el que hay tanta gente que tiene esta capacidad de migrar y, y vamos a ver qué pasa con toda esta in, supuesta inestabilidad, porque otra de las cosas que tenemos que tener muy presentes cuando estamos en medios digitales es que si bien sentimos que todo está a la chingada, no está tan de la chingada como sentimos. Eh, y eso es porque la, los medios las redes sociales y la mera comunicación social nos hace enfocarnos en todos estos negativos, olvidando una cantidad de positivos y olvidando una cantidad de realidades de la vida, como que la neta, neta, eh, no sé eh, si sí hay mucha gente que eh, tiene ciertas complicaciones de ciertos temas de salud. Me explico. Entonces vivimos en pánico y no puedo creer que eso esté pasando. Y después pues sí, pero hace cinco, hace 10, hace cien, bueno, quizás no cien, pero hace 20 o 30 años también pasaba. Solamente que no, no lo sabíamos, no lo veíamos. Y ahora que tenemos las redes, nos enteramos de todo. Como le decía mi hermana este fin de semana, no solo nos preocupamos por nuestro sismo, sino nos preocupamos por nuestro sismo, la inundación en Estados Unidos, el tsunami en este otro país, el temblor en este otro país y además, encima de eso, el volcán en este otro país. entonces pensamos que todo está de la chingada, cuando la verdad es que vas y mira si hay mucho que eh, ha sido así por mucho tiempo, y si acaso ha cambiado ligeramente, pero no es este como cambio abismal. Entonces vivimos muy preocupados por todo. Eh, y eso lo dejo eh, como a su consideración cuando piensa en el tema justo de lo que va a pasar con el tema de la migración y así dice eh, Mario cómo estás quisiera saber de mi país se llama Costa Tica eh, <ríe> Costa Tica está muy bonito eso en eh, querida tía eh, no apoya tu show en Querétaro pero quiero que sepas este que lo más cool de la vida piñas pero no te preocupes, no te preocupes. yo sé que es una fecha súper difícil es el 22 que está muy encima de las navidades no pasa nada eh, ¿Por qué estás preguntando por Costa Rica? Costa Rica, de hecho, en particular, justo hasta donde sé, hace un país que se ha enfocado mucho en eh, presentarse eh, muy a favor de todo lo que son energías verdes y ojalá eso pueda suceder. De paso, yo descubrí hace nada que... Eh, eh, no mucho del agua que consumimos es reciclada. Y yo pensé que eso era una realidad. Entonces, en fin, la industria de, de, de la tecnología verde, yo creo que se merece su propio show. Eso llegaría a eso eventualmente cuando habrá mucho de qué hablar. Cristian Rodríguez dice qué opinas sobre las peleas en redes sociales? Me refiero a que pareciera que todos saben de todo y se creen política y socialmente correcto. Tengo por lo menos 36 rojas hablando del tema. Solo te voy a decir esto. Las redes sociales nos envenenan para que discutamos eh, tanto por mostrar los seguidores como por eh, que el algoritmo saca a relucir las eh, los tweets que tengan más interacción eh, y nos obligan a radicalizar nuestra posición por, por porque si estamos discutiendo en redes sociales las estamos usando. Entonces ellos necesitan que usemos las redes sociales porque técnicamente nosotros somos el producto y por eso es que decía al comienzo este, eh, de esta transmisión que si se le cobra a, a la gente que usa redes sociales, entonces, por lo menos, por lo menos se puede mitigar un poquito eso. Es una lástima. Victoria Ramírez dice que se tiene que ir. Espero que no haya sido porque te dejé completamente sorda. Eh, lo siento, eh, pero pues en cuyo caso mañana, mañana eh, puedo hacer un tutorial de cómo este, hablar en... Eh, mañana, mañana comienzo a aprender seña inter, seña, lenguaje de señas internacional, que debe haber un lenguaje de seña mexicano. Es eh? si lo pensando que tienen tantos estándares mexicanos, es posible que exista un lenguaje solo para México. Pero bueno, eso es otro tema y así las cosas. Y con todo eso, todo eso es todo lo que tengo en la sección de abrazos y ya llevo al aire oficialmente. Una hora 46 minutos, pero sí, en fin, dice más porque radicalizame. <ríe> Yo puedo. Eh, este dice eh, Matías Alfaro, quería saber qué repercusión tuvo por allá el caso de Telma Fardín, ah, porque en Argentina es un movimiento muy fuerte. Sí, ¿eh? ¿sabes que Bueno, tú lo viste más que yo, ¿no? No, Entonces, sí. ¿no? Como que tuviste a... a... Eh, no lo no, levantaron mucho, a mí me tuitearon mucho, Felia, por favor, habla de esto, dale retweet, ¿no? Eh, es una lástima, eh, para los que no están enterados, básicamente apareció otro caso, es como el MeToo argentino. Eh, y, y pues sí, evidentemente, o sea, reprochable una lástima que, que, que se haya tomado como con tanta eh, indiferencia por tantas personas, pero pues es que sobre todo Argentina, que es tan en Suez. Eh, entonces como que, uf, que tiene mucho que romper Argentina en estos temas todavía. Eh, y es, es raro porque es un país, no sé, como que en mi opinión muy pro feminista, pero entonces luego les costó mover el tema del aborto y, y fue una batalla campal. Entonces yo creo que no ha de ser fácil eh, ahorita como se debe estar viendo una rara polarización. Lo siento, lo siento, lo siento. Dice Victoria Ramírez, no te preocupes, mis oídos ya dejaron de sangrar. Qué bueno, qué bueno. Dice y Chicane: sí, hay una lengua de señas mexicana, el internacional casi no se usa. Qué chingón. Ahora lo quiero aprender. Victoria Ramírez, manda un abrazote. Feliz Navidad, feliz Navidad contigo. Y Carlos Bartolo dice, acabo de llegar a la oficina tomando agüitas locas. Hola, Volantes. dices, te escuché de hace 20 minutos que metí a bañar. Chingón. Entonces no eres sorda. <ríe> en fin. Eh, entonces el caso acerca de, 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 de los Me Too en particulares, ojalá se mantenga vivo para que luego más personas lo hablen, lo digan, lo opinen. Es eso hay que comunicarlo y así las cosas. Pero bueno, vámonos entonces a una primera sección para pasarla rápida, porque tengo un tema nomás que me acaban de sugerir antes del show. Son las secciones de temas, ciencia y tecnología. Y esto es un tema que me sugirió nomás mencionar Caro. Dale Caro, nuestra moderadora del chat, espectacular moderadora. Ella me dice... O puedes nomás compartir esta información. Dice adiós lentes, crean unas gotas que van a corregir la miopía y la hipermetropía. Que me parece, perdón. Son este tipo de cosas que dices, eh, ¿cómo funcionará? no? Eh, y a fin de cuentas, eh, este, ¿qué, ¿qué tipo de trabajo hay para que eso se pueda traer a nivel de producto? Es como eh, si alguien de repente dice, no, una pasta dental que en últimas elimina... No todo lo que sea eh, caries, no. Sí, y, y te dices, güey, hay mucha, hay una industria hecha alrededor de todo esto. Eh, pero como dice que es colocar los botones para que los ojos cuento con nanopartículas de proteínas no tóxicas, las cuales ayudan a corregir la miopía y hipermetropía. Eh, y pues no más les comparto a ustedes en caso de que esto sea tema. Eh, y, y la verdad es que me enteré antecitos del show. Entonces, pues bueno, adiós lentes, no sé. Pero, pero suena bonito considerar que este tipo de cosas pueden pasar. De paso, no sé sí, si sí. eh, parte del motivo por lo que comparto esto es, no sé si les había dicho en algún momento, yo tengo mi, yo me operé eh, los ojos a los 17 años y mmm, yo recuerdo que en el colegio de lo que sabía tenía hiper, no, tenía miopía y astigmatismo, cosa que hoy en día hay gente que me dice eso no se puede operar. La persona que me operó yo no lo sabía, pero era parte de la, como el equipo que estaba desarrollando LASIC. Que resulta es o en parte o completamente un invento colombiano entonces di como con suerte con el doctor que estaba trabajando conmigo y creo que fue una suerte conejillo de indias y a lo mejor por eso hoy veo así de bien y soy superheroína heroína ojalá eh, pero me, soy este Ofelia Láceres eh, y el cuento es que justo la verdad es que todavía veo más o menos eh, bien no necesito lentes para la vida pero, pero sí sí he tenido tantito como de por lo menos sí sé que se ha degradado mi visión desde cuando me operé a los 17 años que fue hace 19 años <risa> entonces eso es como me parece espectacular el mero hecho que podamos abrirlos o sea cortar el ojo abrir manipular con un láser volver a cerrar y dejar que eso sane no eso me parece bien pinche bonito ah, dice cristian rodríguez ya peleó al de costa rica ya dije, ya hablé de Costa Rica rápido. <risa> en fin, Gama Volante dice: dan un chingo en el la cirugía de ojos. Sí, aunque la verdad es que la, la recomiendo mucho. ¿eh? Este mm, recomiendo: O sea, es, es bonito el comenzar el, 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 como tan o como, como directamente operativo, te despierto, no te pones lentes. Es, es, es una bonita idea. Así, Lexunam dice: Primero me cura la ceguera, ahora me arruina el oído, perfecto equilibrio. <risa> en el próximo roja, vamos a hablar acerca de unas gotas para curar la sordera ay no y saben que es lo peor de todo que luego va a quedar en el recalentado entonces mañana alguien va a tuitear güey me quedé sorda sí ¿eh? debería de poner un, un, un alerta quítense sus audífonos wey. la neta voy a ver si puedo en fin dice la locomotora que si sí tengo transmisión un poco em, emilio Cat dice o ¿haz algo explícame por qué sucede traduce del somalí al español google translate 10 veces escribe más y te trae la sílaba y con espacios los traductores aprenden ok tú quieres que si sí, juegos de traductores en eh, nada no, pues porque ellos aprenden eh, y hacen so, sobre la marcha sobre lo mismo que se les está enseñando y bien que puedes con mucha dedicación enseñarles mal pero la otra cosa es que ellos a veces los traductores tratan de hacer pequeñas como inferencias de cositas que pueden como colar que a lo mejor esto tiene tal significado y no necesariamente pero no yo tiro la mitad de la palabra o algo así eh, y, y por eso es que seguro le añade pero bueno en fin eso, eso es eh, y eso es lo único que tengo para ciencia bueno tengo otro tema para ciencia eh, nomás se los comparto porque literal no he leído la nota pero pues me lo dijo eh, Gómez en, en el precio y yo creo que pues gracias por compartirlo porque pues en último es un tema bonito y es un pequeño eh, experimento que habla acerca del de desarrollo de la inteligencia de los loros Se dice que desarrollaron y evolucionaron de la misma manera que la de, los, la de los humanos yo siempre que lidio con animales en la vida me pregunto el cómo habrá sido o qué hubiera sido de la vida en el planeta si otra especie que no hubiera sido estos changos que somos nosotros y nosotras hubiera encontrado el lenguaje también o antes no solo porque nosotros encontramos lenguaje hicimos esta como eh, singularidad del ser y del, de, de la autopercepción. Entonces ahora vivimos así y nos desarrollamos de estos modos, pero bien que pudo haber sido este un oso. Me explico. Entonces pues me divierte mucho que eh, los pájaros eh, sean parte de esto. Y pues sí, evidentemente, claro que por supuesto que evolucionan, eh, digo, tienen cierto, cierto nivel de lenguaje. Pues ahí está. Entonces, muchas gracias, Gómez, por compartirlo. No es más, les dejo eso para que lo investiguen por su propio camino. Dice: Hígado de pato, los pollos. Dice eh, Imrayo 16: Acabas de activar mi Google Mini con tu voz. <risa> Qué bonito. Lorena Navarrete dice: Estuve cuatro semanas en Japón y me tocaba recalentar. Es el primer rojo que veo en vivo. Qué emoción. Qué bonito que es ir a Japón. No extrañas Japón todavía. <risa> en fin. Vámonos con nuestra última sección formal. este, eh, Porque hay un tema así súper, 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 súper largo que tocar. Y no, no va a ser tan largo que seas, pero bueno, vamos a una sección, vamos a hablar de vida y de lo LGBT para ir cerrando un poquito los temas formales que tengo para hoy. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de todo lo que pasó esta semana con el tema, con los temas LGBT. Y hay un caso en particular que ayer literal fue para mí lo más anticlimático que pudo haber pasado. Después de meses de pelearme con todo, el pinche Twitter en existencia, pues resulta que Ángela Ponce no llegó, este, eh, eh, no clasificó para las finalistas. Entonces hay mucho que decir acerca de la presencia de Ángela Ponce. La verdad es que, a ver, si somos bien pinches culeros y culeras, bien podemos decir, claro, la usaron para el marketing. Yo creo que ese es un poco... Falso. Ella evidentemente sí se merece su lugar. Se lo peleó, lo buscó y encima de eso lo defendió. Es que tengan en cuenta eso. Ángela la pusieron en un espacio donde iba a estar bien pinches incómoda y aún así se presentó como una literal reina. Entonces en mi corazón ella ya no. como sea. Eh, ella acabó publicando este video. Le dieron un espacio especial donde hablaba acerca de eh, la importancia de la igualdad, eh, como si hay gente que eh, este, no, no siempre la pasa bien y hay un momento donde está literal llorando, donde dice yo no necesito mis universo. Este, yo todo lo que necesito es estar aquí y eso me llegó al corazón. Salió, se, la, se le celebró mucho, se habló mucho. Eh, siento yo que demostró que hay una cantidad ridícula de gente que estaba ahí solo por trolear, que ya lo sabíamos, ¿no? porque como que nos... No hubo tanta celebración, que está bien, eso está bien, pero no hubo tanta celebración de pues ya ven, ¿eh? porque, porque es vato. ¿eh? Aún así, sí salieron algunas personas de abajo de las rocas a decir sus estupideces y yo estuve peleando. Eh, y lo digo porque yo normalmente no hago esto, sino que ayer ya me salí de casillas. Ayer tu momento donde le comencé a escribir a alguien así, en chinga, eh, con furia, no en furia en mis dedos. Dice Camilo Correa, salúdame. Hola, y dice Sol es cierto que el pulpo normal es más inteligente que el ser humano. El problema ahí es definir cómo se mide la inteligencia, ¿no? Dice Michelle Riaño, lloré mucho con esa parte de mis universos. Y un poquito también. Montserrat Morato dice, esa mujer se me hace muy guapa. Es muy guapa. Tiene 27 años este, eh, y eso me saltó. Yo pensé que era más chamaquita, pero bueno, eh, y luego yo entonces comencé a publicar ya así en mi rabia. Ayer estaba hablando, estoy honestamente cansada que todo el mundo se dé el gusto de opinar de qué puedo, no puedo hacer, de, de qué pueden hacer las mujeres trans, que si, que si nos podemos operar, que si no, que si puedo ir al baño, que si no, que si podemos ser mujeres, que si no, que es una rara posición, porque la verdad es que yo en últimas eh, pues no le puedo decir a la gente que no opine, hace sentido, pero sí está muy loco como todo el mundo se toma a pecho en lo que yo puedo hacer, y lo que no puedo hacer, como si fueran sus, sus temas. no y, y eso el último veces digo, pues ah, no sé, güey yo no ando por la vida pensando. ¿Será que eh, no sé? ¿Será que? Perdón, señor, usted no debería de poder ir enfrente de una mujer cuando camina en la calle, que es una opinión bien idiota. no Es como decir eso. Okay, ¿Qué güey? Entonces lo que decía es que Ángela es que Ponce, Ángela Ponce no debería de poder estar Mis Universo. Y pues señor o señora, es usted oficial, organizador, inversionista de la organización. Entonces, ¿qué le importa? Porque algunas cosas que yo no dije en su momento es claro, de repente ahora resulta que con Ángela Ponce todos son mis universólogos. Hay que dejar en claro que Mis universos, en particular sí era una franquicia que necesitaba promoción y que cometieron un error viral hace dos años y se volvieron virales este año. Entonces despierta mucha sospecha eh, acerca de eh, este unas como de, de las intenciones del, del por qué Ángela Ponce estaba ahí. no eh, yo, yo creo que eh, en últimas, si sí si la llevaron ahí por hacer marketing, wow a la persona que eligió a mí. Como dice Francisco Navarro, Ángela no es tan articulada para hablar en público. Ah, anda, bueno, puede ser, pero sus mensajes fueron wow y en redes doblemente wow. Eh, eh, yo creo que también hay que entender que no debería de estar ella representando tanto. No es que es que el cuento aquí es agarras una chica que está puesta para mi universo. No, no, no quiero sonar horrible con esto, pero lo que estoy diciendo es que pues, es un concurso de belleza que se enfoca con algunas cosas y de repente le dio a ella la carga de toda la diversidad del mundo. <risa> Entonces una sola vieja representaba este, toda la batalla de la diversidad frente a todos estos transfobas que además, como lo decía yo en Twitter también, güey, hay gente trans en tantos lugares política este medios en comunicación, en ciencias, en desarrollo en construcción en, ustedes nombren el rubro y van a encontrar una persona trans eh, y, y en este caso en particular ahora resulta que en mis universos es cuando les importa y los casos, los motivos por los cuales quieren estar, eh, sacar a mi Ángela de estar ahí, aparte de que ella o sea, legalmente es mujer, me explico, Entonces claro que cumple con los requisitos, Um, pero el, los motivos por los cuales dan son muy pinches vacíos una de estas cosas que me decían y que le he dicho mucho acá es, eh, es que se supone que tiene ventaja ¿no? ¿por qué tiene ventaja? porque está operada pues perdón pero todas las mis universos están operadas eh, y, y todas las concursantes también me explico no es algo que suceda después eh, y luego eh, del otro lado Mario dice que si me puede dejar un donativo por supuesto que lo puedes dejar eh, y luego eh, encima de el como ella eh, se estaba llevando y, y lo que estaba representando eh, también siento que se le presentaba a Ángela como toda esta presión de eh, pues es que a ver tú llegaste ahí porque te pusieron y eso no sé uno de los argumentos también, otro, perdón, un tercer argumento que también me dieron es que es que a los hombres no les da celulitis. Y yo no mames, güey, en qué momento se te cruza por la cabeza que un güey dice, oye, güey, tengo una idea millonaria. A mí que no me da celulitis, me voy a hacer vieja para verme como Ángela Ponce, que es súper fácil. Y me voy a inscribir a mis universo y voy a ganar. ¿eh? Y eso me parece tan pinches vacío de pensar. Es transfobia evidente. Y como siempre, toda esta gente que me estaba escribiendo ayer, sobre todo ayer, estaban hablando de oigan, no es por faltarles al respeto. O sea, yo yo estoy, o sea, yo no tengo nada en contra de la gente LGBT, pero las mujeres trans no son mujeres. Y es de güey. <risa> Eso es un pedo. Pero como sea, dice Monserrat Morato y Solren, Ángela eh, Pose eh, aguantó mucho bullying y es verdad. Y Monserrat dice: Lo lindo es que ella es fuerte. Lo que les duele es que atenta contra lo bello porque les atrae. Literal, me dijo un vato que está bien loco. Eso, justo el motivo por el cual Ángela Pose es tema es por la eh, masculinidad frágil, es porque un güey de repente le cabe en su cabeza porque ojo, Ángela tiene cirugía genital, <risa> este, toma hormonas. Me explico esa mujer este, sí, de, de pura eh, este, convicción y, y, y yo creo que de, porque nos dio un regalo a la comunidad LGBT, dijo que era trans. Piensen en eso, no tenía por qué decir que era trans. Um, y, y a lo mejor eh, si bien está el tema del miedo de que me descubran y no sé qué, yo creo que hay una cantidad ridícula de mujeres trans que han pasado por mis universos y no nos enteramos por lo menos dos <ríe> eh, y en eso eh, y sobre todo si son asiáticas, pero bueno, en eso eh, el cuento es le cabe en la cabeza a los chicos. Ah, es que esa vieja me puede penetrar a mí y me explico y entonces pff, les explota porque estamos batallando contra toda esta como debilidad masculina de muchas personas. Ya lleva, o sea, después del quinto sexto día yo decía es neta que le siguen diciendo eres hombre en todos sus comentarios en Twitter es de ya güey, ya es como güey, invéntense una tantito mejor, por lo menos, no? Yo sé de muchos chistes, <risa> pero el cuento es eso. Eh, justo una de las cosas que decía este Elsa Scarlett Pixel eh, en Twitter, sabes? Me pregunto si el mundo en serio está cambiando a nuestro favor o solo es que estamos teniendo más exposición mediática eso es un tema que yo creo que vale la pena investigar en últimas eh, es una lástima eh, el cuento de Ángela Ponce eh, estuve me entrevistaron para México.com y me preguntaron acerca de qué pensaba yo de esto y dije todo esto que les he dicho a ustedes pero en esa misma entrevista también entrevistaron levantaron eh, algunos comentarios de este ay caray vamos a buscar el, el, el artículo eh, México.com este Ofelia Pastrana este cha, 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 cha. ay Dios mío eh, y Ángela Ponce ahora se me fue aquí está, ok, ¿qué pasaría si Ángela Ponce gana? aquí está, perdón eh, y eh, entonces como les decía, aquí está, entonces me levantaron como la, la opinión de qué piensas y qué dices no sé qué, y también le preguntaban a Morgana eh, para los que no ubican a Morgana, Morgana es esta persona espectacular, quien estuvo o está, estuvo en la voz y también es una persona, o sea, primero que todo, no mames cómo canta, pero además es una espectacular representante. Este, también de la comunidad trans y LGBT en general y ella de plano dijo no creo que la dejen ganar, eh? creo que los jueces no lo van a permitir, todas las chicas que están ahí lo merecen tienen su capacidad de ganar, si Angela gana la mayoría de la gente no va a estar contenta, creo que va a haber mucho enojo a juzgar por lo que he leído en redes lo que ha dicho Lupita Jones, existe mucha ignorancia sobre el tema y si gana habría un descontento más grande que en otras ediciones, de paso alguien me había dicho y no sé si ustedes me pueden corroborar que este año no hubo voto del público, eh, que no sé exactamente si es un voto en redes o si es un voto de la gente que estaba ahí en el evento, pero no hubo voto Um, y es una lástima, pero bueno, um, habla un poquito acerca de estos como cambios de regla alrededor de todo lo que pasó con Ángela Pozzi, y como sea, miren a mí lo que me salta no es Ángela en sí, me parece una persona espectacular, es la respuesta, Ángela Ponce, es que la gente se tome a pecho. Y no, yo tengo que corregir a los demás acerca de cómo debería de ser mis universos. Uy, no te importó hace dos años, no te importó el año pasado y ahora de repente sí. ¿Por qué? Pues porque soy una persona transfóbica y acéptalo. Es lo único que pido. Dice Luis tú había medios hablando del bulto sospechoso. No, bueno, no mames. Si es natural, le una crianza de ser mujeres de pequeña. sí, dice José Malamo, no tiene pies ni cabeza, es algo retrógrado sin fundamentos válidos para su existencia. Ándale. Y Lemus dice, critican a Ángela Ponce porque no es mujer y en el caso de Yalitza siendo mujer cis sí, también es criticada, ambas logrando algo, pero el chiste es joder, nada les gusta. Totalmente de acuerdo. Entonces eso hay que tenerlo muy presente. Es como eh, sin importar, va a haber un grupo de gente que se queja y dice y opina, pero solo que wow cómo se pusieron de loquitos con Angela Ponce. Entonces imagínense después de tanta discusión, pelea, debate, después de, tanto enfrentar gente y tanto decir y platicar, pues que literal haya estado dos segundos. Es como güey, le dieron de haber dado por lo menos un tiempito para que diga algo más, no es, no sé, es como yo pensé que iba a ser más central a la actividad de mis Universo, pero pues bueno, en últimas la literal sacaron chinga loca y no quedó y pues ahí está. La. Y quien quita? Por qué? y no quiero investigar y clavaré mucho con eso para no entristecerme caso de serlo. Pero bueno, eh, justo esta mañana ya me desperté y dije ya Ophelia, ya, Cálmate dos segundos. La gente está loca, ya lo sabes. De repente ahora resulta que no. Montserrat dice, tío, fue está bien erotizar la binario. Apenas me decía que es persona de avanzada, que para él es una señorita muy guapa, pero que no importaba lo que dijeran de ellos. Si habían nacido chico, no le quitaba lo lindo. La chica ahorita se casaría con ella. Si fuese joven, me gustó oírlo, No sé si es adecuado como se erotiza. Pues si sí, es que no, justo por supuesto que a ver, Ángela es una. <ríe> Porque también menciona es que de repente vienen acá ustedes gays y yo sí saben que Ángela pues es heterosexual, no encima de eso es una perdón la palabra vieja como cualquier otra. Entonces, pues por supuesto que eso que dices es <risa> miren de nuevo les voy a contar la historia de una amiga que nació y en el parto de su mamá ella tuvo una pequeña complicación con como el doctor la como operó al sacar y sin querer eh, le causó un pequeño daño genital. Entonces mi amiga creció con una pequeña deformidad genital que a los pocos años cuando apenas pudo se lo operó y ya y pues es, es la historia de eh, la corrección genital de una amiga que pues, conocí yo y que vive en España y que se llama Ángela Ponce. <ríe> si ustedes ven a Ángela Ponce como una mujer que nació con una complicación genital y que luego se arregló con cirugía, la historia es otra, pero como la ven como un potencial hombre, entonces como ningún hombre puede estar con otro hombre, ya nos metemos en pedos güey. perdón, es una niña y es una mujer y es una señora. Entonces, eh, por supuesto que encaja en todos los binarios que quieras. Tan binaria es que está en mis Universo, que es la cosa más binaria que hay. En fin, eh, este, eh, eh, yo, yo creo que para una persona, es más, para una mujer trans bien binaria, eh, si tú te consideras biopansexual, sobre todo pansexual, eh, porque te atrae Ángela eh, Ponce, eh, puede que se lea como un poco de transfobia, porque no, no le da su lugar como mujer, sino le da su lugar como algo que no es necesariamente mujer, pero como tú eres pansexual, está bien. Y ese es el tema con las mujeres transbinarias. Y los hombres transbinarios también, eh, de paso. En, eh, son de estas cosas que, que les digo que yo me, me vivo en el lesbianismo <ríe> eh, y, y me gusta mucho considerar y vivir y, y, y devenir lesbiana porque pues soy mujer y, y entonces ¿no? o sea, erotizo a las mujeres, hace <ríe> sentido. En fin, este pero bueno, dice, no somos con... no importa que haga cada quien con su cuerpo al final de su decisión, hay que respetar la decisión que se tome, cada quien hay que luchar por el respeto a todos, de acuerdo, Liz Tua dice, es que no deberían, es que ni siquiera entienden la sexualidad, ya deberían poner obligatorias las clases, totalmente de acuerdo dice un Lemus no hubo voto, pero hubo botox <risa> Francisco dice pues Ángela no tal vez ni la primera y no menos la última ojalá ya se eduque la gente que su ser mujeres y ser hombre no basándose únicamente en los genitales también. Y aún así con todo perdón, pero Ángela pues tiene a JJ. <risa> Entonces pues no, como sea yo lo que decía en redes eh, es que creo que vale la pena considerar que más bien deberíamos de asombrarnos, deberíamos de eh, por lo menos darle un poquito de, de, de no sé, de, de gusto a pensar que vivimos una época de la humanidad, donde tenemos la ciencia y el desarrollo social y, y la capacidad de que tú nazcas un hombre caucásico, musulmán, en Inglaterra, eh, y mueras una mujer católica de tez morena en México se puede, se super puede, existe la ciencia y puedes hacer todos esos cambios ¿no? porque por supuesto que puedes cambiar tu religión, nacionalidad eh, por supuesto puedes ah, cambiar tu lenguaje también porque ese hombre hablará inglés nativo y luego hablará un español y, y si viene con la suficiente edad también será nativo acá y entonces acá no será hombre sino será mujer y, y cambiará su, su, su apariencia tal y, y puede eh, ser transracial de, de varios modos por supuesto y todo eso es una realidad, no? Entonces eso es como ¿qué, qué chingón la cantidad de cosas que podemos mover de nuestras condiciones de, de nacimiento. Este dice más por Qpain, como hombre que casi como musulmán en Inglaterra me siento ofendido. Eh, siéntete sorprendido por Qpain. Y así eh, Y dice Almazur, qué opinas de Telma Fardín en Argentina? Yo creo que hay que. Ok, mi opinión de Telma Fardín evidentemente es que pinche vida, por qué salen estas cosas y por qué salen después de tanto tiempo? Qué rabia. Eh, pero luego yo añado lo siguiente ojalá y salgan los próximos casos porque yo sé que los hay ojalá y no existan la verdad ojalá y este sea el único y bueno solamente hubo un acosador en, en todo Argentina pero si no ojalá esto sirva para que ya más gente comience a hablar como pasó en México en algún momento y así Carlos Antonio dice que le gusta mi gorrito gracias Cuyito ZK dice si tienes más de 15 años está demostrando que es imposible aprender un idioma sin acento sí pero lo puedes aprender me explico digo tanto como de cierto modo mi transición pues tiene muchas cosas que eh, son de güey, pero pues eso no le quita que eh, no necesariamente, no necesariamente. O sea, yo me, yo me devengo mujer a ese sentido. Eh, entonces yo poseo la capacidad de hablar inglés y, y lo aprendí eh, muy tarde en mi vida. Y aún así, de todos modos, me, me lo presento como si fuera de primera lengua y, y lo digo porque así me desarrollé. En fin, Francisco Navarro dice, amiga, date cuenta, Julio Hernández dice por Ángela la pusieron para causar polémica y fue muy valiente al soportar tanto. Yo creo que hicieron más que eso. Y si la pusieron solo por eso, lo hizo súper chingón. Entonces, pues bueno, Carlos S. Gutiérrez dice un amigo y me dijo, es que no sería justo si ella gana porque ya no tiene la esencia de una mujer. Ella no sabe lo que es ser una mujer. Ella no puede vivir lo que una mujer vive aquí. Es que además justo menstruar y parir. Y es de, de cuándo resu ahora resulta que mis universo es una competencia de, de capacidad de parir. No sin mencionar que en últimas. Um, hay tanto de eso que es, es tan eh, falaz. Por ejemplo, mi madre no tiene matriz porque tuvo una complicación y pasó por una cirugía. Quiere decir que ya no es mujer? A ver, dígamelo a la cara. Hace sentido? En fin, Álvaro me habrá que preguntar que si este es el último roja del año. Sí, eh, Hannah Scales dice mismo Goliath Es una buena pregunta. Tampoco quedó, no? Aldo y Receta <ríe> es de, es de, había otra. Aldo y Receta dice no el gente del stream. Llegó un poquito tarde. Es increíble. El último roja. Yo pensaba que Angela Ponce iba a ser finalista. Yo también, mucha gente me dijo que también. De paso, toda la gente que está llegando ahorita eh, gocen que tienen capacidad auditiva. Eh, les voy a decir la verdad. Ahorita que, que puse el, el, este, el ruido blanco, la verdad es que tenía un mensaje subliminal solamente programándolos para lo que venga para el próximo año. Pero bueno, eso es que siento yo con Angela. Me siento espectacular. Qué chingón, qué bonito que Angela se presentó y, y, y estuvo para eso. Qué bonito que se discutió y se habló. Me alegra un chingo que lloraron. Pelearon, gritaron, dijeron de todo y no lograron sacar a Angela Ponce de mis Me explico. O sea, sigue siendo mujer, hace sentido. Entonces, eh, eso es un, es, un, es un tema que yo creo que fue bonito y visibilizó a una nueva audiencia, la comunidad LGBT. Entonces, ya tenemos una nueva generación de gente que va a decir a ah, trans como Angela Ponce, como antes de decir a ah, trans como Kate Jenner. Me explico. Entonces, mientras más mujeres trans nos hagamos visibles y hombres trans y gente de la diversidad en general nos hagan visibles, mejor hace nada había un estudio que publicaba de que eh, publicaba, no me acuerdo bien cómo es el finding y por eso no tengo aquí, pero topaba que... Eh, si tú tienes a una persona de la diversidad en tu círculo social, eres más propenso a cambiar tus pensares acerca de cosas como el matrimonio igualitario. Entiéndase, si tú no conoces a nadie de la diversidad y no lo tienes, y no tienes activo y no sabes, y, y a lo mejor hay alguien gay enfrente enfrente tuyo, pero tú no quieres negar su existencia porque no lo dice, porque está en el closet o algo así. Eh, entonces puede que tú mantengas tu posición de estar en contra del matrimonio igualitario firme. Pero si tú te enteras que un amigo, un primo, un abuelo, un hijo, este, una amiga, una tía, alguien en tu familia, alguien en tu vida cotidiana es de la diversidad, entonces puede que lo consideres porque ahora te concierne. Entonces en eso me parece bien pinches poderoso que la gente de repente vea en un lugar tan pinches visible como lo es Miss Universo a una mujer trans. Así que hizo todo el pinche trabajo del mundo de visibilización y recuerden de nuevo que Ángela, véanla, o sea, la neta, véanla. Y Es más, véanla en las Miss Universo de años pasados si quieren si quieren bajarle un poquito a como a la paranoia de hoy es que tiene facciones vean a las que no ganaron no vean a las que a las, a las que estaban en el concurso de, de, de hace dos años es como para que se den un empapado de cómo se ven estas mujeres eh, para darse un pequeño referente y, y entonces díganme si ángela tenía algún motivo por el cual dijo que era trans no excepto que tiene un corazón espectacular y lo compartió <ríe> y es una vieja cool wey. entonces eso Dice Muglican, la chica de Vietnam está súper guapa y muy andrógina. Me dio gusto que también incluyan a alguien afuera del modelo estándar de mis universo. Chingón, exacto. Y dice Álvaro Meora que en todos los países las chicas trans pueden participar en este certamen. Pues eh, supongo que de, en los países donde existan, eh, por lo menos, cambio de documentos, no? Porque me imagino que, que, que si, si el requisito es ser mujer, pues necesita hacerlo legalmente. Daniel Díaz Romero dice: Mis España 2013, Patricia Llure, es lesbiana. Y ahora en 2018 conocimos a Ángela Ponce. Los españoles son unos visionarios adelantados para algunas cosas. Sí, es bien chingón para otras no tanto, pero pues también por eso somos hijos de hijos de España. güey. <risa> en fin, dice más por Kupan. Creo que eso explica por qué los pueblos pequeños, la gente es tan conservadora un poquito. Luis, Tuba dice dices muy cierto eso. Como la mayoría no está en contacto con alguien de la diversidad, mantiene el prejuicio de es gente degenerada en lugar de darse cuenta que es tan común como los demás. Exacto. Hace un una discusión con este eh, creo que era diputado eh, morenista de Nuevo León, el Carlos Leal, eh, donde es más lo voy a buscar. Eh, también fue otro de esos momentos de, de ¿qué haces ahí, Ofelia? Eh, discutiendo, a ver, Caldeal, MX of course. Discutiendo cuando no debería, cuando yo sé que voy a estar troleando, ¿hace sentido? Eh, pero bueno, los, los les camino un poquito por lo que sucedió en esta plática. Eh, resulta que esto sucedió en cola, y creo que lo mostró el rojo ha pasado, en, en, en colita del, del cuento del boxeador eh, homofóbico, ¿no? Entonces dice acá lo Morena y pluralidad de ideas y hoy cada uno de mis compañeros dio postura en lo personal estaré siempre a favor de la vida y el matrimonio original y esto me saltó mucho con que el matrimonio original güey tú de qué chingados hablas entonces digo megalol que diga matrimonio original ¿Qué es lo que creen que dos mil años antes de cristo se debatían entre faraones egipcios que arras y argollas conseguir para sus matrimonios entonces le digo les comparto una pareja gay de 25 eh, del siglo esto es de hecho es el siglo 25 antes de cristo entonces esto ya lo había mencionado acá este es una pareja eh, que se presenta eh, homosexual eh, o se asume y se dice y se entiende, no? Y entonces el señor, este a ver, Carlos de vamos a ver si eh, este, cuál es su cargo. Estoy casi seguro que es diputado, sí, diputado, o okay, que el diputado de, Nuevo León, de, de la legislatura de Nuevo León. Entonces me responde eh, y me dice, pff, o sea, como usando Wikipedia como fuente, no? Tiene un punto válido ahí eh, en, en lo que le lo ¿no? o sea, Wikipedia como forma de consulta educativa, no? Pues wow y luego entonces yo le digo pues bueno no te preocupes, le saqué las fuentes de Wikipedia, acá tienes The Times Público, Egyptology.com, eh, Universidad de Minnesota, Dallas Morning News y seguí ¿no? Eh, este y luego él justo le responde, a, me responde a esto un no, pues bueno, vemos que o sea, queda claro que usted sabe usar este, vamos a ver si aquí lo encuentro, queda claro que usted sabe usar eh, Wikipedia pero que sabe usar Google ¿no? a, a, a esa lista de artículos me dice yo me di cuenta que sabe googlear y yo le respondo a mucha honra diputado. Buscar información es parte necesaria de cualquier sano sistema educacional. Yo lo que, le, lo que le quería decir es usted se nota que es un bruto ineducado, pero bueno, entonces dice y como dice intocable y todo para qué? Y justo, justo no saben cuánto, cuánto tiempo le di pensando en la respuesta para esto. Si sí, siento la razón, todo ¿para qué? Porque para qué me sirve a mí responderle, tener? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es mi, mi, mi delgada ventaja eh, operacional por enfrente de lo que está presentando este güey. A fin de cuentas, él es diputado claramente que él está tiburoneando la información, quiere trolear y entonces de repente me cayó el 20. Lo único que yo tengo es más información. Entonces, señor diputado, al permitirme acceso a la información, ya no voy a andar por la vida escandalizándome con cosas tan cotidianas como la homosexualidad. Hace sentido. Parte del tema es que para ellos es nuevo que existe el cuento de la homosexualidad, que es una pop cuenta y poco irónica porque que sea nuevo es porque se están tapando los ojos. Eh, entonces eh, de repente ahora resulta que hay mujeres hoy ahora hay trans en todos lados, no? Así que eh, eso eh, eh, lo quise presentar como con un poquito de, o sea, no te quiero decir que estás bien idiota, sabes? porque en últimas es diputado. Puede que sea su posición ser idiota con tal de que eso le consiga más votos o más dinero de su partido. Hace sentido? O sea, hay motivos más allá de solo. O sea, porque no tiene que ser personal. Estamos hablando de política y más de políticos en el ámbito público y pues como debatista, como esta debatista que me juro que soy justo me busco un tema y qué es lo que yo tengo? Y lo que yo tengo es que para mí no es escandalizante una de estas cosas lo que yo tengo es una mente abierta. Entonces yo estoy dispuesto a aceptar que una persona no cumpla con los requisitos de nada para el ser mujer y darle su espacio de mujer que me cuesta nada. Um, y además me gozo más la vida así, cediendo, dejando pasar y permitiendo que la gente sea como más o menos quiera ser, excepto cuando son intolerantes. Y en este caso en particular, justo eso. Y gracias por decirlo, es, es exactamente lo que le quería comunicar en ese momento al diputado. Y, y me despertó un poquito esta historia, todo este cuento, el, el que claro, lo que, lo, que yo, lo que yo tengo, lo que nosotros tenemos, eh, nosotros y nosotras tenemos, es que eh, no nos parece lo más normal. Claro, una vieja trans llegó a mis universos, Wey, viejas trans en todos lados, no vivimos escandalizados de que de repente ¿de dónde salió esta vieja trans? No, güey, para nada, para nada. En fin, este dice José A. G. que si las mujeres trans se vienen sí, eh, depende de hay muchos modos ahí y, y depende de si están operadas no te sé hablar pero la respuesta es sí. Eh, acá dice pues en tiempos barbaricos había matrimonios grupales y antes hizo poligamia así que en términos estrictos del matrimonio hetero no es original tan no es original y tan no es natural que los otros animales del reino animal no lo ejecutan, güey. Es que si el, si el matrimonio fuera tan natural como dicen que es, no, es que la naturaleza nos dice, ustedes antinaturales, ¿qué pedo, güey? Tendríamos bodas de jirafas, güey. Y no existe, güey. Carlos Bartolo dice, mejor amiga, dice que no confía en las personas trans porque siente que ocultan cosas. Dijo que es influencia de la tele. ¿Suena mal que ocupamos, que ocupamos amigas trans para entenderlas mejor? Total, güey. Eh, de hecho, hay un video por ahí de Suri de que Fish TV donde ella le está preguntando a la gente que, que, cuáles son las diferencias entre y transgénero y transexual. Porque mucha gente las tiene muy confundidas eh, y una persona dice: No, pues trans es de tranza <risa> y así las cosas. En fin, José me dice: Me pasó que decías off al no tener contacto con alguien LGBT y mantenía mis pensamientos de limitaciones al firme, pero luego que conocí, tuve tratado horriblemente gracias a ah, huevo. Sí, total. Y además, porque eh, la gente trans eh, son los nuevos agentes secretos, pues la cagamos porque ahora somos agentes públicos. Hace nada hubo un video eh, de, voy a ver si lo encuentro, eh, si hay costume eh, guide, uh, si hay agent, si sí, vamos a ver si lo encuentro, eh, donde una persona de, ah, es que salen disfraces, real disfraces. Bueno, oh, aquí está. Eh, una persona que trabajaba eh, como jefa de disfraces en la CIA, en, la CIA en, en, en despacho de inteligencia, confiesa los trucos que usan o usaban para esconder gente, ¿no? a nivel de qué tipo de prostéticos, cómo, eh, cómo, cómo pueden maquillar a la gente, cómo, cómo, les cambian el caminado, el acento demás y no sé qué. Y entonces opinan de todas las cosas que se pueden hacer para cambiarle la apariencia a un espía. Ahora se nota que esto, el mero hecho de que estén hablando de esto es que ya esto es ciencia vieja y que hay un motivo por el cual hay que platicarlo y compartirlo y encima de eso el hecho que lo compartan también de cierto modo dice que esta persona yo creo que ya no está llevando esta chamba. Pero durante este video esto de hecho lo presenta para Wired que es esta revista espectacular que conozcanla si no la conocen. Um, pero para este video entonces de repente en algún momento dice transformar a una mujer en hombre se puede. Es complejo, pero se puede, pero transformar a un hombre en, en mujer es imposible. Y yo lo que pensaba es güey, es cero, es cero, imposible. O sea, vean nomás a las dragas. Entonces pues, me cayó el mente. Claro, dice que es imposible para que la gente piense que la CIA no lo está haciendo en este momento ¿no? y comencé así entonces a usar mi sombrero de la paranoia por todos lados. Um, y me saltó mucho de que sea este como no canónico de no güey, es que no, no se puede transformar un hombre en de güey, a huevo súper. Sí, yo lo he visto todos los pinches fines de semana en Instagram y así las cosas, pero bueno, el caso, eso está ahí. Sandra Cecilia dice, salúdame. Ole. Scarlett Cat dice, transformando el mundo. Mike Castillo dice, ¿habrá algún autor de eh, excesivo investigación en relación del tema trans? Algo como más. Hay un chingo de gente investigando temas trans. Yo creo que la mejor persona que te puede guiar para eso es Shibon McManus. Um, eh, Shibon se escribe Siobhan. Este, eh, pero eh, yo hice una entrevista con Shibón que te la recomiendo. De paso, fue muy bonita porque hablamos acerca como de la literal filosofía queer y, y lo identitario. Eh, se grabó aquí en este, en este mismo DEPA eh, y wow, este cómo me veía cuando tenía mis extensiones. <risa> este, pero bueno, el caso es mi entrevista con Shibón. Eh, levantamos una cantidad de temas bien pinches bonitos. Eh, Shibon es una escolar pues, yo creo que o académica bien pinche cool búscala en Twitter Shibon FGM o siohan FGM porque es eh, Shibon eh, Guerrero Macmanos eh, y justo de, discutimos el si yo puedo hacer cualquier cosa porque no puedo hacer un tarro de mayonesa hablamos de tantas pinches cosas en esa entrevista fue muy bonito entonces te puede ayudar mucho mucho eh, si te interesa saber a alguien que esté investigando el tema trans pero bueno en fin Dice Ángel Mila, ¿un pansexual es alguien que erotiza el pan? No, un pansexual, un pansexual es alguien que va al Partido Político de Acción Nacional a ligar. Eso es este, la pansexualidad. Dice Solrén tan solo Rupol totalmente de acuerdo. Carlos Bartolo dice, tengo cabello, señora, me confunden en Grindr con mujer. Sí se puede, exacto. Mike Castillo eh, dice, eh, ¿habrá algún autor? Ah, ya, ya te respondí eso y largo, además. Eh, Francisco León dice o oh, todo el mundo sabe que los agentes secretos somos los bisexuales porque somos invisibles. Oigan, se me ocurrió una cosa muy divertida el otro día, pero ya vi que es un chiste más o menos común y lo estaba poniendo en Twitter. Decía que y si los ninjas son realmente invisibles y conocemos a los ninjas de Japón, porque los ninjas japoneses son pésimos wey, y ya se revelaron ante el mundo porque son malos. Wey. Pero bueno, en fin, es así las cosas. Eh, dice la Dix, Cómo dijo? Dijo que se llamaba. Shibon Shibon Han, Aquí está. Aquí te lo Te lo dejo. Este, eh, o sea, el pastor Coco dice, vuelvo a invitar a Shibon. Yo creo que algo me voy a inventar para hablar otra vez con Shibon. Le, le desarrollé mucho cariño. Es, es, es bonito hablar con alguien desde lo académico, porque en últimas yo soy muy inventada para esto. O sea, yo investigo desde lo que puedo investigar y yo averiguo desde lo que puedo averiguar y eh, así las cosas. Me explico. Es como eh, no necesariamente eh, eh, vengo yo desde el gran saber, sino desde el buscar la visión de Elisa Dice que es un punk sexual. Eh, alguien que le gusta el pan dañado, el punk <risa> y tal. Rami dice qué piensas de los Hollywood conspirativos sobre los trans? No tengo la mínima idea de qué estás hablando, eh, pero cuéntame. En fin, bueno, eso es todo lo que yo tengo para ustedes. Solamente tengo una nota más para compartirles en temas de lo LGBT, que eh, lo vengo mencionando desde hace rato y es el famoso cuento de las terapias de conversión y la campaña de las terapias de conversión. Eh, por fin salió un gran video que hicimos entre muchas personas, eh, que se llama Conóceme. Entonces fue un video bien pinche divertido de ver y hacer y de hablar con estas personas eh, donde estamos todos diciendo que justo ni la orientación sexual ni la identidad de género son lo que puedes cambiar. Entonces esto se usa un poquito para que hablemos de que existen estas cosas que se llaman las ECOCIG, que es eh, las terapias de conversión y ha salido muchas historias, perdón horribles de esto, eh, pero qué bonito colaborar con un video así. La neta es como de pinches gente, gente y gente y gente y gente y gente de no manches. Todos los pinches nombres están acá eh, menos algún par, pero wow, como como se reunió gente bonita para hacer esto. Entonces se publicó esto. Um, y pues yo se los quería compartir nomás. Y, y es porque de nuevo quiero que tengan muy presente y que sepan y que entiendan que se está discutiendo, se está hablando del tema de las cosas, porque se quieren ilegalizar y con toda razón son una forma de tortura. fin, es lo único que tienen que saber. Um, la verdad es que el, el hate no va a dar pared. <risa> Hace sentido. Eh, entonces, eh, pues por lo menos tener mecanismos legales para quien está sumido en un espacio de máximo hate. Eh, yo creo que me parece un gran positivo. Y pues eso es todo lo que tengo ahí en la sección de LGBT. Llevo al aire dos horas, 25 minutos. Le voy a dedicar lo último que tengo del show, de todo lo que tenemos para el fin de año, una sección que se llama Pregúntele, Ofelia, para que ustedes me avienten todas las preguntas que quieran, todas las preguntas que quieran y que pues, de una vez podamos platicar. De nuevo, me disculpo nuevamente si los dejé sordos o no. Yo todavía tengo la oreja tantito zumbadita, eh, así que perdón. Y, y, y yo también traigo mi volumen un poquito alto, entonces también eso pasa. Dice Carlos Gutiérrez, que onda con esos malos ninjas? Exacto. Bueno, si quieres saber la verdad, verdad, acerca de los ninjas, este, bueno, es una, es una potencial, verdad? Um, pero si mal estoy en el teatro Kabuki, que es teatro japonés, um, hay gente que se encarga de hacer tramoya, entiendes? El tramoya es en el teatro cuando los actores se están moviendo, tienen que mover el escenario para cosas y la idea es que no los veas. Entonces técnicamente en el teatro Kabuki eh, este eh, vamos a ver si lo encuentro más, más Qué estúpido es que estoy buscando. Eh, había una entidad que se estaba vestida de negro, negro total, quien lo has visto también en otros espacios en estos otros como eh, eh, teatros negros y demás y, o, o, o circo oscuro y este tipo de cosas. Eh, y el cuento es que lo que hacían es que estaban ahí, pero había como pacto simbólico con la audiencia que realmente no había nadie, pero estaban ahí porque tenían que tramollar, tenían que mover que la mesa, que la silla, que las cosas. Los ninjas se supone que son personas que se camuflajean con la interacción social en general. Entonces, técnicamente se visten de traje eh, si la gente está en traje, se visten de vestidos si la gente está de vestido. Y, y por digo, estoy hablando, estamos hablando de ninjas clásicos y de la de cómo se supone que se desarrolla esa cultura y, y de una cantidad de cosas que capaz si no son tan precisas. Pero entonces en el teatro para representar que llega una persona que era ninja, de repente un tramollero actuaba con los actores. Entonces era una persona que a, por hacer pacto simbólico con la audiencia era invisible, pero realmente estaba ahí y estaba actuando y estaba vestida de negro con sus ojos visibles. Y de ahí salió la imagen y la idea de que los ninjas son personas vestidas de negro y los gringos se apropiaron de eso y dijeron ah, huevo son esos güey. y no tiene nada que ver. Güey. Entonces los ninjas que nosotros creemos hoy son un invento a base de una mala interpretación de lo que se hacía en el teatro cuando los gringos comenzaron a comercializar la imagen del ninja. Y eso es eh, el por qué los ninjas supuestamente se visten así. Pero bueno, José me dice que si soy programadora, aprendí a programar en PHP. Soy de la calle, eh, no hago absolutamente nada con PHP, entonces este, no te claves mucho con eso. De hecho, dejé de programar cuando tuve una agencia y contraté gente para programar y hace unos buenos, yo creo que ya voy a decir 10 años no escribo código. Aunque bueno, de vez en cuando, mira, mi website o Feria estas cosas, pues las código yo, pero, pero eso, es, eso es ajustar hojas de estilo. Me explico, es muy pequeño. Eh, Daniel Díaz Romero ¿cuáles son tus películas y series favoritas del 2018? Es una buena. Eh, ¿Sabes qué? Star Trek. Este año tuve un Star Trek que hace rato no tenía eso. Amelia me está haciendo una pregunta que nos eh, que hiciste el mero comienzo. Ahorita aguantaste. gracias Danos tips para los que quieren iniciar la transición. Cómo podemos iniciar con estos cambios de vestimenta? Cómo implementar cambios de masculino o femenino? Eh, mejor que tú? Um, ok, eh, hay mil y un modos. Eh, lo, lo primero es voy a asumir que ya le dijiste a tus amigos y cercanos. Um, da un chingo de pena comenzar a vestirse sin saber cómo, cuándo y dónde. Entonces vale la pena considerar tener a un amigo o amiga con quien puedas hacer espacios experimentales. Um, una cosa que me dijo una amiga eh, también trans hace muchos ayeres que fue como una como hermanita mayor trans con quien ya no hablo mucho por motivos eh, como del corazón, pero este ella en su momento me decía búscate un un rol model no búscate una persona que sea más o menos de tu altura forma o tamaño o estilo o alguien que tú digas me gusta esta persona del cine no tiene que encajar bien y ve qué usa y trata de imitar entonces eh, no pasa nada porque en últimas no es cosplay puedes considerarlo cosplay y, y lentamente ve asumiendo lo que te gusta yo por ejemplo en, en últimas dentro de todo, todo si sí soy una mujer transbinaria binaria no, no binarista binaria eh, y me gusta esta como forma binaria existir, pero dentro de todo la verdad es que yo tiendo a tildarme mucho dentro de lo medio masculinito, de lo que puede ser la vida de la vieja que se arregla ese sentido como que no, no soy así requete, wow, quiero irme por allá. Entonces me gusta, me gusta como acercarme a, a estas cosas que muchas personas que oh, que macho que eres. Y es, pues sí, un poquito, pero pues también porque lo traigo, eh. Um, y la otra es entender que todo el mundo está en eso entonces no te preocupes porque todo el mundo está experimentando solamente que hay gente que te lleva años de experiencia um, Comprar ropa eh, no compres ropa cara todavía eh, date gusto de, de probar colores, formas si encuentras una prenda que te gusta, cómprala dos o tres veces <ríe> eh, y esto, esto es algo que yo hago mucho porque entonces así te ahorras el problema de pensar cuando no quieres pensar porque te puede dar mucha disforia y de paso yo compro mucho en línea porque la experiencia de ir a comprar en línea Perdón, eh, de ir a comprar en físico, entiendes, en físico es muy desgastante. Las cosas no te quedan, la gente te atiende mal, te dicen caballero, te sacan del vestido, ese tipo de cosas y es de la gaber, güey. O sea, yo lo odio, me molesta mucho. Entonces eh, me causa hasta disforia justo el tema de ver ropa bonita y que a nada me queda, entonces chinga tu madre. Por consecuencia, entonces te invito a que hagas lo siguiente. Ve a un outlet. Toda la ropa de nuestra talla está en los outlets <ríe> y es ropa buena, güey. Entonces eso ojalá te sirva. Eh, dice Ivana Torres, tengo novio, pero me gusta una chica ¿tú qué harías? pues bueno, si es, si es novio novio, este yo creo que eh, pues, trata como si como si te gustara otro chico, ¿no? o sea, también en últimas, primero hay que lidiar con el tema de ok, güey, este, ¿qué hago con que alguien más por fuera de la relación me esté llamando la atención? porque el resto no es más ¿eh? o sea, no, no le pienses tanto y, y simplemente es que estás teniendo esta situación de que a lo mejor me llama la atención que está por allá afuera no dice Jessy, sí, soy yo en la nota del primer trasplante de útero, ya lo había mencionado un poquito, pero sí, ya habíamos hablado bastante de eso eh, eh, y me parece raro. Eh, al, perdón, Aldair Alvarado dice Leme Porfi. ¿Qué escribiste? Al Aldair, Al Aldair, 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 ¿dónde estás? Leme, pero es que está Leme Porfi y no veo que escribiste. Está haciendo scroll a ver si te encuentro lo okay, que aquí está. Siento que mi novio tiene depresión y llega el punto en el que tengo miedo que un día no me mande mensaje de buenos días por miedo a que se haya hecho algo. No sé cómo hacer, decir cómo ayudar. Uf, este bueno, Primero que todo, asegúrate que si sea un tema de, de, de depresión y cómo llevar. Y en últimas eh, el cómo acompañar a alguien que vive con depresiones puede ser complejo porque el estar encima puede ser lo que busca, como puede que no, como que también tienes que entender que hay gente que tiene depresiones. Este literal como si la palabra que sistémica? sistémica no es correcto eso, pero que es algo que muy de, o sea, sabes, son sus químicos en su cerebro. Entonces depende mucho de qué consume, qué, cuándo y dónde. Eh, como sea, el punto es eh, eh, que siempre sepa que tú estás ahí, está haces bien eh, y yo traigo siempre esta como filosofía, confía, pero verifica. Y Es una filosofía eh, reganita, pero el punto es eh, como que deja que haga sus cosas tranqui, pero verifica, hace sentido. Entonces eh, no le pongan mucha presión para muchas cosas. Cuando de mis amigos y amigas que viven con depresión y yo que también he tenido mis momentos, eh, suele ser que cuando traes tristezas y demás comienzas a achicar, a hacer menos, a hacer menos, a hacer menos, pues tienes que simplificar tu vida porque puedes, eh, no puedes lidiar con 16 bolas en el malabar. Entonces necesitas bajarlo a dos. Así que a lo mejor el que tú estés así presente, estás bien, estás bien, estás bien, estás bien, ¿Estás bien? lo vuelves tema. Eh, te invito a que quizás igual y si sirve hacer un poquito como de evasión, o sea, como que tú a propósito y de modos muy entregados, le hables de temas nada que ver, de nada que le levante la depresión Es como que hoy vamos a hablar acerca de Nintendo y todo el pinche y ya. Entonces yo sé que hay que hablar. Hay temas serios de los que hablar, pero vamos a mutear eso, esos temas duros y vamos a hablar de otra cosa. Entonces quien quita que a lo mejor eres una sana distracción y eso puede ayudar. Y el punto es que sepa que tú estás ahí y que entienda y que en últimas, si sí, las cosas sí son graves y si, si tienes pruebas de que a lo mejor es una persona que está en capacidad de hacerse daño, entonces sí dile, wey, me vale madre sí voy a estar checando contigo. No eh, capaz de tener quizás círculo de amigos que también estén al tanto de estas cosas, puede ser, pero bueno acuérdate que estoy hablando también desde mi experiencia que puede variar salvajemente no eh, dice eh, Daniel Díaz Romero, los bisexuales existimos aunque nos escondan, sí, sí, me queda claro, sí, solamente que no nos vemos <ríe> dice, por ser último Roja, quiero agradecerte un bonito 2019, que sobre todo agradecerte por lo que me has ayudado en lo personal, qué cool, qué bonito, qué chingón. Gracias por decirlo. Cristian Rodríguez dice: Felices fiestas. Te queremos. expresar mucho tiempo próximo año por su apoyo. A mí, Amelia dice: Muchas gracias. Eh, es mucho, te veo como piezas. Gracias por decirlo. Eh, Curizón, a eh, dice: ¿Qué onda con la orientación? Explícame por por ejemplo, en tu caso, todo el tiempo fuiste lesbiana. Ah. Um, es una bonita pregunta que además lidié eh, acerca de, de, del tema de, de, de la orientación, pero un pequeño paréntesis porque dice lo de la distracción funciona, lo digo por experiencia. Ándale, qué chingón. Yo también, eh, yo, yo viví un poquito con estas situaciones de cuando, cuando estoy muy súmida en, 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 en como grandes tristezas, me ayuda mucho no seguir cavándolo yo. Pero bueno, volviendo a la pregunta del de tema de la orientación. Cuando yo comencé mi transición, yo, yo siempre tuve y eroticé mujeres y tuve novias y, y me casé, tuve una esposa y ya ahora soy divorciada. Cuando comencé mi transición, una amiga justo me dice, oye, ¿no será que lo tíos es que también te gustan los hombres? Y decidí investigarlo y fue un horrible experimento porque primero que todo no sabía cómo operar. Eh, había muchos chicos que también se sentían como lejanos conmigo. Eh, hubo un caso en particular con una persona que eh, me alcanzó a confesar después que le daba pena que nos vieran juntos y, y ya lo perdoné por eso, pero ha sido complejo eh, enfrentar eso y fue complejo en su momento. Y encima de eso no llegó a casi nada. Um, y yo como que lo dejé por la paz y volví a, a, a verme y hablar con chicas. Y, y entonces pues he llevado estas como largas y raras relaciones que son como aún raras dentro de lo lésbico, porque pues, es una nueva situación, lo cual me parece espectacular, porque investigar siempre es bonito. Siempre estás como buscando como un límite diferente. Y por ahí en algún momento tuve una situación que se repitió varias veces. Tres ya eh, de chicas que cuando me conocen, este pues es. Personas, son personas que tienen temas desde lo trans y que los quieren investigar conmigo. La verdad es que se ha acercado mucha gente conmigo en general que tiene dudas de su sexualidad. Y entonces conozco muchos chicos que hoy en día viven, chicos, viven vidas de chico gay, pero que cuando vivían vidas heterosexuales y en su salida de closet quisieron buscar una vieja trans. Y es, eso me parece un poco, es, causa un chingo de desgaste. Es como de, o sea, si sí, te puedo acompañar y llevar de la manito mientras cruzamos el río Sticks, pero la neta, neta, güey, ya estás mayorcito, sobre todo porque cuenta que yo tengo 36, entonces la gente que me busca, no? Pero entonces eh, eh, hay gente que eh, como que no se atreva a dar como el salto y entonces por consecuencia se busca una persona atrás y, y es un chingado, un pinche desgaste, pero bueno, eh, no tiene que ser así. Bien que puede alguien no se atreva a dar el salto y no tiene por qué luego atreverse a eso. Y ahora entonces bien con chicos de ahí y en eso pues también ha sido un poco raro. Pero viví eh, varias veces la experiencia de una persona que, eh, con quien está saliendo que luego comenzó a masculinizarse porque resulta que comenzó a investigar una transición propia. Y entonces a medida que se iba masculinizando, yo iba descubriendo que menos me atraía y viví una rarísima sensación de güey, cómo le digo que me gustaba más cuando era chica, que es algo que me han dicho a mí muchas veces. Me siento todavía muy culera de haber tenido esta discusión varias veces con varias personas y de hecho todavía tengo una pelea andando con, con alguien por eso, pero el tema es... Eh, este es complejo porque es decir no lo siento, pues es que no, no te erotizó tanto. Me explico y es raro. Eso me lo dijeron a mí también. Hay gente que ve mis fotos de Mau y dice wow, era súper guapo. Y es de pues sí, pero yo en ese entonces me juraba rebodrio a duras penas. Ahorita me juro medianamente atractiva. Hace sentido cuando vivía mi vida de chico. Güey, yo era un güey muy solitario, seguramente porque era un asco de persona en general eh, eh, o, o era muy tímida o, o, no, o no, o nunca compartía desde lo personal, porque hay gente que me dice que era una persona muy amable, pero, pero en mi cabeza era de güey. Yo nadie quería salir conmigo nunca y, y yo recuerdo que me, tocaba rascarle mucho al este sí güey acá está funcionando algo y, y en fin entonces eh, rascarle en fin eh, cuando comienzo a vivir mi vida y, y, y me, me empapó de no es que a mí lo que me gusta es lo femenino ¿no? y de hecho descubrí que no es eh, 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 o sea no solo son las mujeres es lo femenino ese sentido Um, y, y le he de desarrollado un chingo de gozo a la cultura lésbica porque se maneja una libertad del ser tan bonita como que cuánto me gustaría que los güeyes se dieran más chance también de permitirse cosas femeninas, pero no, y la verdad es que ya descubrí que no lo erotizo, entonces no está, yo sé muy bien que hay una diferencia entre discriminar y elegir porque erotizas. ¿Hace sentido? Claro que cuando cuando estás saliendo con alguien puedes decir no, pues es que perdón, pero yo, yo sí voy a discriminarte por eso, pero porque tú no te puedes obligar a erotizar algo que no erotizas. ¿Hace sentido? Así que eso eh, es un ya lo traes. Tu cuerpo está ahí y el único modo de averiguar es literal investigándolo. Así que pues yo me di chance y no funcionó. Y yo creo que en eso lo voy a dejar porque ahorita estoy este, viviendo una espectacular este, este relación tanto con cómo, cuándo, quién, y lo que soy. En fin, dice Ismael, me gusta mucho tu contenido. Disculpa que eh, le dirías a una chica trans que por el momento no puede hacer ningún cambio y sus papás no la entienden. Sí, soy yo. <risa> te amo, güey. Eh, bueno, tengo 18 años. Eh, bueno, te dejo nomás este bichito para que proceses. Eh, yo sé que sientes afán. Yo sé que para todo es ya, ya, ya. Eh, y yo sé que te da un poco de estrés. Eh, Solo guarda en algún lugar en tu corazón que... Ofelia, esta Ofelia que ves, esta vieja que ves en redes y en sus videos y que todo eso, yo transicioné a los 28, 10 años después que tú entonces eh, el tiempo abunda está a tu lado y tranqui eso es uno, la otra es ten amigos y amigas que sí sepan y ten espacios donde sí te lo puedas gozar, no tienes por qué decirle a tus papás todavía, no pasa nada eh, date gusto, así sea, mira así sea en cama, con los ojos cerrados y en la fantasía, pero date un lugar de sí ser, hace sentido y ahí comienzas a investigar y a crear y y darte permisos y, y a dibujar y a escribir y todo eso. Y eventualmente llegará en algún momento. Pues evidentemente planea acercárselo a tus padres si toca suavizarles es el tema. Si toca tener aliados si toca gente que te apoye y te ayude si toca. Y si te tienes que ir de casa, mira, yo salí de mi casa a los 17 años, no por este tema, por otro tema, pero es eso es como nos formamos y hacemos y tenemos familias por otro lado, porque a veces nuestras familias no nos apoyan. Yo afortunadamente di con familia que sí. Daniel Vargas dice mi novio y yo, eh, siempre te vemos. Gracias por toda la información. Sus puntos de vista me fascinan. Quiero hacerte lo mejor este 2019. La paz genial. Igualmente, igualmente llegado de pato. dice este año tenerte como amiga ha sido mi mayor regalo. Ah, ha sido muy divertido. Y sí, claro que quiero ir a Guadalajara y, y yo creo que me secuestro a Noelia para eso, para ir a verte. Eh, Claudio Cedillo dice: Mi cuñada apenas se aceptó como tras esos 45 años. Eso quiere decir que entonces ahora es tu cuñada, no así sin más. Pero como decirle a su papá, sería conveniente empezar a platicarlo nosotros con ellos. Um, este bueno primero primero interioriza tu eh, no más de claros claro si es tu cuñado o tu cuñada a los 45 años conozco mucha gente que ha salido del clóset a esa edad um, de hecho hay una historia muy famosa de una persona que salió del closet a los 74 años Felicia. que es este Felicia Garza entonces, o sea, tú piensas que sus papás igual y también son trans, <risa> eh, pero eh, pues puede pasar ¿no? que nuestros abuelos igual después son, son nuestras abuelas y <risa> eso puede pasar, Eso es lo bonito de la vida, de la diversidad, Eso pues puede pasar, güey. Um, pero como sea, eh, no, no, platica primero con tu cuñada. Voy a asumir que es cuñada, eh, pero porque estoy pensando mal de ti. Igual si sí es tu cuñado, eh? perdón. Um, eh, platica tu primero con tu cuñada y sé aliada, eh, clau de, de ella, porque lo que más se siente cuando eres trans es soledad. Eh, la gente no te entiende, todo el mundo está raro, eres un tema, eres tema. Y es de güey, yo, yo solo quiero el baño, güey, yo solo me quiero vestir. Ya, ya, tranqui Estoy muy nerviosa porque me puse maquillaje por primera vez. Y a los 45 años, no mames entonces todo ese tipo de cosas un remolino en la cabeza y la gente encima de eso preocupada porque no está haciendo algo que no debe no mames me. entonces más bien que sienta mucha compañía tuya cuando sea momento que lo hable con sus papás lo lo va a hablar y lo va a acercar además a los 45 años va a ser una rara y compleja plática tu papel sobre todo si lo o la apoyas eh, tu papel es entonces ser quien valida su mensaje y eso vale oro porque entonces ahí sus papás se van a se van a acercar contigo qué pedo y tú vas a decir sí ya sabíamos y no pasa nada ya sabíamos hace años y mira cómo vive de feliz hace sentido eso eh, tú vas a ser la voz de la razón porque lo que sea que le diga tu cuñada eh, asumiendo que es cuñada eh, lo que sea que le diga tu cuñada es eh, algo que se va a entender desde la locura pero entonces luego vas a llegar tú y decir no no está loca eh? así es y entonces ¡pum! caen los 20. Y ese es un papel súper importante que siempre funciona. ¿eh? este. Eh, así que tú despreocúpate con no, no le armes más desmadre de lo que ya tiene, porque seguro está lidiando. Si, si estaba casada con alguien, divorcio, eh, si tiene hijos, hijos, si tiene trabajo. Sabes, todo eso o sea, es un huracán de cosas. Solo que se sienta acompañada y cuando llegue el momento de enfrentar a su familia, eh, tú eres la voz de la razón con la familia para validar que el mensaje este, pues, está bien. Y, y hay muchos ejemplos. O sea, mira, en busca a Carla Gascon, que tiene cuarenta y tantos años, acaba de salir, plaza tiene una persona súper feliz. Entonces hay mucho ejemplo. Sol rendice platicando con mi esposa de la nada, ella me dijo que si vez yo le decía que era trans, me dejaba. Soy hombre trans. <risa> y ahora, ¿cómo le digo? <risa> What? Espera, espera. Eh, eh, a, a ver, quiero entender esto bien. Si en algún momento tú le dices, o sea, eh, eh, ¿Eres un hombre trans que no le ha dicho a su esposa que es un hombre trans? Quiero saber. Este es un raro caso de cómo funciona eso desde lo genital. Bueno, la verdad es que conozco a muchas chicas trans, muchas, muchas como seis que nunca le han dicho a sus esposos y a sus parejas que son trans. Simplemente hablan de que son infértiles y ya. Eh, y, y es un tema o, o no han enfrentado el tema de cuando tengamos niños. Es de no, no y, y son además bien este, como hasta culeras con eso, desde guardan tampones en casa, no conozco, esas historias las conozco y son raras wey, y complejas y para mí muy pesadas de llevar. Es de no mames, güey, si te llegara a pasar algo y acabas en el hospital y demás, es bueno que tu pareja se no sé es como o, o no sé si tú te quieres casar o andar con alguien que sea transfóbico. Entonces mira, afortunadamente y para tu propio bien, si tu pareja te dijo de plano que es transfóbica, eh, es alguien, te dejo la pregunta a ti: es alguien con quien quieres estar y piensa en eso, no? Eh, bien que le puedes suavizar el tema, y, y, y si las cosas se ponen muy complejas, pues entonces es hora de decirle: eh, <risa> Dices el me acabo de descubrir como hombre trans, pero ese plot twist, plot twist está bueno. Ok, ya se me hago chapas. Entonces, pues eso, eso dice mana Torres que si no tengo frío, yo rara No, no si sí, no, ya tengo un tema. No, no existen. No, exacto. El, el, el único que tiene frío en esta familia es Matú y por eso se hace bolita. Este, y no el día es un boiler andante entonces este, no tiene frío así entonces así las cosas eh, pero bueno, oigan, que de paso que no se les olvide que este show existe porque esta pata, la pata trasera derecha patarocina el show entonces gracias a esta pata tenemos eh, roja hoy <risa> dice Caro, el frío psicológico bueno, yo sí hago algo con el frío eh, últimamente y llevo ya como unos buenos dos meses creo, o uno, me estoy bañando con agua fría y ayuda mucho. Eh, la verdad es que también me baño con agua caliente, pero antes de salir, me aseguro que lo último antes de salir sea un ratito con agua enteramente fría. Eh, que tiene lo bonito, que entonces salgo de la regadera y siento calor, y a lo mejor entonces ya me jodí el termostato. En fin, Matías Alfaro dice, ya que estás explorando el área musical, ¿qué opinas de la música contemporánea? ¿Es elitista o pretenciosa? ¿O falta de educación en influencias del mercado binario, música popular académica? Eh, eh, dame un poquito más de, eh, de datos de a qué te refieres con el tema de la música contemporánea, porque hay muchos contemporáneos en el momento. Eh, creo que estamos viendo una rara época donde la gente es, aunque parezca lo contrario, sumamente, pero sumamente educada en el tema de música, gracias a las redes sociales, tenemos acceso a tanta música que conocemos música de mundo, música local, música de tren de mame música súper, súper bien trabajada y música para nada trabajada y todas tienen sus modos de entrar lo único que me salta de la música en particular y justo lo discutí hoy en la mañana con Noelia es cómo se cree es, es la falsedad que hay detrás del performance, que no se celebre, yo creo que si se hace en el cine, se debería de hacer en la música. Eso es algo que le levanté a Jaime Altosano, pero es este cuento de cómo en el cine celebramos cuando nos dicen algo que es falso. Mira cómo realmente los Avengers no son de verdad. O sea, Hulk es un hombre de 1.20 con 20, y Thor eh, realmente es un eh, este, niño afroamericano. <risa> que grabamos y le pusimos todo encima en CGI, no de ese tipo de cosas um, y te muestran todo esto y en la música no. Y últimamente que he estado justo empapándome mucho de no más el uso de Logic y saber que Logic te puede verificar este literal, te puede autoentonar y te puede además modificar tu tempo y ponerte a tiempo. Ya me rebasa, es de es de Clark güey y se super vale y me lo gozo. Es de wow, qué chingón, no lo uso porque la verdad es que Todavía a duras penas estoy tocando en vivo medio completín, pero, pero es, es un siento yo que falta el celebrar un poquito la falsedad de la música para que eh, nos demos gusto total de llevarlo a su última expresión. Es, de, es como ese cuento que ahora, ya que por fin aceptamos que autotune, entonces hicimos música con autotune. Güey, debería haber mucho de todo lo demás, no todas las otras herramientas. ¿Hace sentido? Espero que eso haga sentido, por lo menos. Dice, dale caro que es Logic. Logic es el Band Pro. Así como tienes eh, este iMovie y hay una versión, un hermano adulto de iMovie que este, es eh, Final Cut, entonces tienes Band y el hermano mayor es Logic y es lo mismo. Metal Blue dice, tiene razón, oficia. sin embargo, es parte del consumo que compra la gente. Al final, a través de la música, la audiencia... Eh... <risa> Este se, se eresa pretendiendo sacar su otro. Yo entiendo mucho eso. Sí, la verdad es que la música es muy bonita, justo por eso, pero, pero es un. Yo creo que acerca de donde está la música hoy eh, es un le eh, hace una falta de servicio a todo el trabajo que hay en postproducción, el que la postproducción se supone que sea invisible y ya pero bueno, en fin, deja Orienta Topics un abrazo financiero, muchas gracias muchas gracias, muchas gracias, Sara de Noche dice el que Lady manda saludos y también un abrazo a Orienta Topics, piña para ti, piñas para ti la tix dice, cura, que, que a través de una partitura puedes obtener un sonido real de instrumentos nativos, pues si ¿sí es lo que hicimos la música sí, total, eso me parece súper divertido Amelia Alejandra Ortega dice, cómo no, armar a Ofe cuando nos das tantas cosas buenas ay, gracias, igualmente Carlos Sánchez dice justo ahora la música contemporánea, pero de cámara está teniendo un muy buen boom. Sí, bueno, es que en la época del Internet es espectacular ver cómo cada quien consume, sabes como lo que quiere y eso me parece muy bonito. El paso de Cala dice me gusta el pan a mí también. ¿Cómo es? Oli HG dice que opinas de las relaciones con 10 años de diferencia. Yo tengo una actualmente estoy muy feliz. Uy, pues si algo he aprendido en mis últimos 10 años de vida es que esto va a muy tonto, pero es que la edad es mental. Um, es un raro, es raro decirlo porque ya lo sabíamos, pero más bien es eh, creo que el delimitador de edad ahorita es como dónde estás en vida, qué buscas, cómo te llevas, etc. Y sí, yo sé que habrá un momento donde energía <ríe> y cansancio, <ríe> y hay gente que tiene tantitas como eh, este, como atracciones diferentes a otras cosas en vida, no como que una persona que esté, esté en la prepa y una persona que esté no sacado en su maestría puede que tengan intereses diferentes de la vida y eso los haga incompatibles. Pero yo, por ejemplo, hoy en día no compagino en lo más mínimo con la gente de mi edad. Ahora creo que nunca había compaginado con la gente de mi edad. Y la ironía es que antes no compagina con ellos. No, o sea, no me cruzaba, no me sentía como en su vida porque me sentía muy mayor. Yo me grabé mi maestría a los 25, entonces... Cuando mis amigos todavía a los 27 años seguían en la universidad, yo estaba así, de, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿no? Y me casé muy temprano también a los 25. Entonces, eh, como que yo procesé la vida muy diferente. Y ahora los veo a ellos y digo, güey, ¿a qué hora se volvieron tan señores? <risa> y no proceso para nada su vida, eh, que se fue por la heteronorma en muchos casos. Entonces, eh, es, es raro. Y en eso yo creo que... Eh, el tema de la edad es simplemente si, si genera diferencias e eh, incompatibilidades, pues hay mucho que negociar. Pero de resto, la, la, la verdad es que no me parece tan grave. Y, y creo que hay algo que decir también acerca del caso de eh, eh, mujeres eh, mayores y hombres menores que no se suele ver tanto en la heteronorma. Y yo creo que suena como un espacio bonito para investigar, pero pues, no sé. La verdad es que hice muy poco porque pues, yo tengo un campo muy medido de relaciones. Muy específico. Pero bueno, en fin, ser pixel dice: siempre quería tocar el violín. Hasta sueño en las noches. Con tocarlo, pero yo tengo. Oye, espera, yo tengo 36 y estoy aprendiendo a tocar guitarra. güey Sabes eso que no te detenga lo más mínimo, es un tema de constancia. Um, y ya, y, y también tengo acá un piano que me regala mi novia para también. Aprender. No es que es como güey, cero, cero. Súper puedes que no vas a ser una persona concertista de carrera de concierto. Pues no, eso es otro pedo, güey. Pero porque se pide que vengas en el conservatorio, no? Pero si tienes el tiempo, el momento y el ánimo y la energía, súper puedes. Y de paso también puedes aprender a cantar y me súper consta. Alma Azul dice: ¿Cómo le puedo explicar a mis sobrinos que soy trans o que va a transicionar? Ya que convivo bastante con ellos vuelve los sabes que eh, aguanta hasta que eso sea una necesidad. Hace sentido? Es, es, no, no te claves todavía en qué les digo, cómo y cuándo, dónde? Lo que sí es eh, igual y los puedes ir exponiendo a la diversidad. Quizás ver pelis eh, que tengan personajes diversos o que levanten el tema de la diversidad. O sea, nada, quiero hacer un video en YouTube o por lo menos un tantito en Instagram de cómo el cuento de la diversidad no lo vienen tratando de taladrar en el cerebro hace mucho tiempo y simplemente ahorita. La gente se está quejando por eso, porque hoy es que de repente pusieron en Han solo eh, una mención de una persona muy feminista. No, no manches, güey. Estábamos viendo hace nada Batman Returns y nos percatamos que había un chingo de mensajes feministas. Uh -huh. Hace nada, justo un día después de eso, estaba cantando en casa sola y entonces me topé con la sirenita. Y mmm, me di cuenta que hay una rola en particular que habla acerca de la diversidad. Entonces en algún momento habla acerca de todos los peces que hay y como todos son diversos y qué bueno que todos somos diversos. Y de hecho hay un momento en la rola donde de repente dice imagínate que todo fuera en una sola nota y canta un ratito solo en una nota y uy, suena así súper mal. Y después celebra todas las notas que hay y todas las claves que hay y todos los modos que hay y todos los peces. Y eso es lo que no. Y es de güey. Es, esto es la sirenita. Qué, qué año es? 98. 89. 89. Ok. La sirenita es una cosa de hace un chingo de tiempo. Y justo levantaba también eh, ese cuento de la diversidad. Entonces, eh, eso es como, es como eh, verlos eh, empapando un poquito de diversidad y cuando sea necesario, cruza ese puente. Y te digo desde ya: los, eh, los chamacos suelen tomarlo muy fácil, muy simple. Um, habrá algunos que no entienden bien, pero se les va así, sobre todo porque uno están expuestos al Internet, dos están expuestos a todo tipo de personas. Ah, van a decir, ah, como no sé quién y listo. Um, los que tienen reales problemas suelen ser los de la generación Baby Boomer, porque los que están en la generación de los abuelos, a veces hay unos que están así aferrados, o súper conservador, pero eh, hay algunos y son más que raros, hay algunos contados casos, o sea, es, es como más que 50 50, sabes donde los abuelos ya están como en ese momento de la vida de uy puede ser lo que te dé la gana, no me importa, pero si nos vemos los domingos y me das un abrazo, ya estoy, <risa> no? Entonces los abuelos también ceden más rápido, son los baby boomers los que tienen el, el y como que no, como esa generación que ya está como sesentas, este bueno, que también son los abuelos de ahora, supongo también es que los últimas de ahora de repente resulta, no? Pero bueno, el caso es el caso es eh, este pues sí, mi abuelo, mis abuelos ya no viven. Eh, los chiquitos suelen tomarla más fácil ¿no? y así las cosas. Edu Rodríguez dice la diversidad también genera desorden y caos. Qué bueno. Real dice: Yo salí del closet con mis padres, pero con mis hermanas les mostré series LGBT, animes, películas, y ya de hecho referencia entre ellas que soy gay, pero nunca me senté a decirles yo creo que el mejor modo de decirle a alguien que eh, eres gay se me salió de puro chispazo en este mismo show donde alguien me preguntó cómo le digo a la gente que soy gay y es muy fácil le tienes que decir todo el santo día por lo menos 16 veces que no eres gay no 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 por supuesto me puedes pasar la sal de modos heterosexuales porque yo soy totalmente heterosexual sí exacto y ay, mira acá tengo mi refresco heterosexual con mi plato y mi tenedor heterosexual me voy a comer a mi habitación heterosexual bye y te lo juro que en 10 segundos van a pensar que eres gay. En fin, Jessica Santín, qué bonito verte con ese nombre. Dice: Mis sobrinas eh, de verme ya lo sabían, según cuentan mis cuñadas cuando les platicaron. Eso también puede pasar. Es una realidad. Francisco Salinas dice: Porque nunca sales tocando, eh, solo interpreta solo porque soy bien papa. Wey. O sea, también porque no tengo el talento. Eh, comencé. Es que, a ver, el cuento, el cuento de la música conmigo es: si bien yo toca violín de chiquita, eh, violín además eh, y ahorita no lo puedo tocar es, me, no me frustra porque decidí hace seis meses yo creo formalmente levantar la guitarra colgarme y decir va a tocar esto entonces estoy ensayando de a diario, literal de a diario hace dos meses dije también voy a cantar eh, y, y la verdad es que lo hago re mal pero me lo he gozado mucho y he, he visto progresas y mejoras y todavía no tengo nada que diga esto está bonito para compartir Um, pero igual y en Instagram quizás comienza a compartir pequeñitas historias con cositas aquí y allá y cuando ya me sienta como más a gusto. Entonces hablo mucho de esto porque también hablar de este tema me obliga a, a seguir produciendo en ese sentido. Cada vez me siento más mal de que no esté publicando y eso es autopresión. Entonces en que ustedes también más me presionen para eso, ese tipo de cosas, en ese sentido. Um, y de paso mi misión era para diciembre tener algo. Entonces ahorita que voy a estar desconectada de todo, lo único que voy a hacer es música. Bueno, el 22 tengo el show. Este y así las cosas. En fin, dice Lemus se pinta dibujar, hago fotos, aprendí la edición, Quiero iniciar un canal, asistí a Google, una plática sobre inclusión y creación de contenido, pero me acosita empezar. Pues eso es, es, mira, preocúpate por la audiencia cuando ya tengas eh, algunos videos publicados, publica para ti. Eh, porque que de paso es un consejo que yo no estoy aplicando acerca de la música y fue lo último que dije antes de levantar tu pregunta. Eh, yo diría esto, a mí me da cosa publicar ya porque sé que sería más o menos visible. Entonces eh, hay mucha gente que se emociona mucho con la potencial presentación de Ofelia y yo no la tengo. Entonces eh, me asusta mucho eh, como derribar algo que ni siquiera ha sido creado. Aunque el otro día se me ocurrió igual y si abro un canal en YouTube solito para eso y que lleve a sus propios seguidores, puede ser. Pero bueno, en tu caso en particular, el estándar para comenzar un canal es comienza a subir tú y cuando tengas 10 o 15 videos, ahí verás qué más. ¿Sabes qué te recomiendo? Más bien haz streams y ya y platica y, y con la gente que llegue. Hay una cosa que se llama Twitch Creative, donde hay gente que literal está dibujando todo el día y tomando el café y hay compañía. Checa lo que hace eh, esta Elsa Ruiz, a quien tengo mucho cariño, Elsa Ruiz Cómica, eh, que por si no ubican, Elsa Ruiz es básicamente una versión súper cool eh, de mí o yo soy una versión región 4 de ella. <risa> Pero Elsa, eh, esta es su cuenta de Twitter. Eh, de vez en cuando, ella, wow, reportera y locutora en People FM Spain, ok, perdón y ya me sigue People FM Spain y yo a ellos el caso es que ella hace esto y de vez en cuando comienza a transmitir cómo dibuja sus cómics, güey, y ya, y puedes llegar y divertirte y platicar con ella y esas cosas entonces te recomiendo, en fin Dice, es que yo me quiero estudiar una maestría de neuromarketing, ¿me lo recomiendas? super sí, son esas cosas malvadas que pueden tener futuro, bueno, presente ya la verdad, el neuromarketing es sí, la verdad es que conozco gente que hace eso, pero con música en fin, eh, dice eh, Ángel Mares, mañana es mi cumpleaños, así que me tocará ver lo que falta en el rojo. Adiós, de, eh. y te digo algo. Feliz cumpleaños, Ángel. Qué bonito que estés por acá. Dice Darío Prado, sería interesante verte cantando con Semua. Ay, qué bonito que lo digas. Yo la verdad es que daría la vida por poder hacer eso. Y bien, porque tuvimos un momento donde medio se organizó, pero luego no cerré nada y, y yo lo corría a futuro. Y ahorita toca que escribir a Semua en general. Ah, Oscar ¿qué dice eh, el mejor es que te gusta una chica lesbiana y que luego te toca decirle que es trans lesbiana y por eso te gusta. Entonces, luego tenemos un en el trabajo. Así ah, <ríe> eso es verdad. Anita se dice cuando tu cumple. Yo, so, yo, yo cumplo el 10 de mayo y nací en el 82. Este, y así las cosas. Dice Francisco Salinas. Ah, ya, perdón, ya respondí. Eh, Ana axolotl, axolotl, dice: básicamente, además de los quistes de hormonas no se pueden poner de acuerdo si eres hombre o mujer, por eso te sale barba. Así ah, total, es verdad. Eh. Eso es verdad. Eh, existe el síndrome de ovario poliquístico, sí, total, donde entonces hay mujeres que están como traen una alta carga de testosterona y eso es tema. Pero ya Pastel dice que le gané el sueño, Ve y duerme, descansa, no pasa nada. Esto es solo porque es el último del año y así las cosas. Y vi también que me preguntaste, creo que de Shun por ahí arriba vi que alguien había hablado de este Shuna. <risa> sí, este nada, es, es puristas queriendo ser puristas y las cosas. Dice tú, dices si estoy tomando clases de música, teoría práctica o producción, eh, estoy tomando clases de canto, eh, música en particular. Estoy ensayando por mi propia cuenta y creo que, o sea, mi guitarra voy bien. Y, y para todo aquello con software, yo soy hija de este eh, de la autoeducación también. Entonces, solamente porque, porque es que cómo odio el canto y lo amo. Es bien difícil o me ha sido difícil, pero es y es porque eso es algo que, a diferencia de todo lo demás, nunca lo había leído. O sea, a los 36 dijo, oh, si sí quiere cantar a huevos y va a cantar oh, perfecto. En fin, eh, dice Gabriel Benítez, el 25 es mi cumple. Mándame una rojí felicitación. Feliz cumpleaños a ti. <risa> este Y así las cosas. En fin. Eh, ¿Qué más hay? Eh, cha, 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 ¿Cómo puedo explicar? Francisco Azaleón me pasa igual con lo de la edad. Dice Álvaro Mabara, hiciste algo para quitarte el acento colombiano? Sí. Eh, mi acento colombiano en particular... Eh, bueno, primero que todo, ya he descubierto que yo soy de estas personas que se le pegan los acentos. Entonces, yo sé que si voy a Colombia y me sueltas ahí un ratito, voy a comenzar a hablar en cosas colombianas. Y es listo. Eh, eh, a veces me gusta hacer el chiste que me gustaría hablar en paisa. No quiero ver mi hijo pues. <ríe> yo quiero tener acento paisa. Pero no lo, no lo poseo. Y, y entonces, eh, este... Yo tengo este como modo de hablar porque literal me formé enfrente de la cámara y porque además después de mi cirugía de voz, de la cual ya había hablado en otros episodios, pero después de mi cirugía de voz, yo no puedo hablar por un chingo de tiempo, 30 días y me tocó volver a aprender a hablar. Y al volver a aprender a hablar, tuve un coach de voz que fue nadie más y nadie menos que la maniwis, Carlos Rangel, que le tengo así todo el corazón del mundo y Maniguis eh, me acuerdo que trabajamos un vamos a buscar un acento que sea como algo bastante más fácil de presentar que te maneje buena dicción y que puedas usar para cámara entonces yo tengo una cantidad ridícula de presentación de cámara lectura de prompter guión a veces leo poesía o leo lo que sea en voz alta porque me gusta eh, me gusta hacer voces ahora que tengo el tema de canto encima y Creo que eso me ha formado para ser esta como rara persona, porque hay gente que me dice no no tienes acento mexicano y yo ok, pero cuando hablo con los colombianos, bueno, pues mexicanísima Entonces, eso y luego le he derivado mucho placer a estar como en la mitad. Pero si me sueltas en Colombia una semana, te lo juro que vengo hablando de huevón, parece de marica <risa> este... y triple gonorrea. así porque así se habla ya todo es todo lo que dicen. Dice Rubén García, mi hermana también es del 10 de mayo. Qué bonito me dice Lelina Monserrat. Dice quiero que sepas que soy mujer, no lesbiana. Ay, qué cool. Gracias. Este dice eh, ¿qué tan difícil fue para ti referirte a ti misma en femenino. Me costó un chingo de tiempo por ahí. El tercer año de, de mi transición todavía volteaba cuando decían Mauricio. Luego un día me percaté que ya no pasaba. Entonces fue complejo porque mira, eh, no solo referirme a mí y creérmela todavía me pasa que, eh, yo no sé si me veo bien o mal en algunas situaciones pero cuando salieron mis primeras fotos la famosa foto que yo tengo de brazos cruzados la del avatar, así, ¿no? la, la, la que es como muy este, en blanco y negro y demás, eh, yo la veía y decía, te ves horrible y todo el mundo me dijo, no te ves re bien y, y se volvió mi ícono porque es la foto que más piden de mí en todas las publicaciones y medios y demás eh, y es porque yo misma no me reconocía y me costó un chingo comenzar a reconocerme y verme decir, ok, eso es porque no tenía ni siquiera criterio de quién soy, cómo soy, qué represento. Entonces también por eso el tema del cabello, cambiar el color, todo eso. Entonces sí, claro, me tomó mucho tiempo y por los años ayudó mucho que lentamente la gente alrededor mío eh, también me lo comenzó a reforzar. Y en eso es que digo que me gozo, me gozo el ser binaria, porque, porque yo no traigo ese como chip super queer de güey yo puedo hacer cualquier cosa. ¿eh? No, la verdad es que sí me sirve mucho que me refuercen el, el, el eres vieja porque me, me, me causa calma y es raro. Um, o, o me da mucho gozo también no, entonces es, es como, es algo como acerca de la estética no sé bien explicarlo, pero pues es el cómo me forme, en fin Melina rato dice, no me leíste diste completa dice, eh, ¿por qué me pasa eso? Eh, ok, que te encanta una, pues porque a lo mejor igual eres pansexual o bisexual y ya, no pasa nada, ah, ya entendí ok, entonces tu tema es, me, me gusta una chica, pues yo todo lo que tengo que decir eso es investigalo, no hay de otra <risa> Dice, pues, a mí me encanta el acento colombiano Tutix dice, hablaron de la edad para poder aprender con instrumento Les cuento que un tipo de Jerusalén con 27 años Entró a ser concertista en contrabajo y aprendió a los 21 años Ya puede que sean esas cosas Pero si eres bien metódico y de verdad te gusta Aprenderás bien, totalmente de acuerdo este Dice, pon la foto que no me acuerdo Ah, es esta Ofelia Pastrana Esta, esta fue mi foto, que fue de mis primeras fotos Que me tomé Este cuando comencé mi transición, esta foto me la tomó un fotógrafo espectacular que se llama Andrés Olluela. Este eh, quizás acá se ve tantito mejor. Um, y Andrés Olluela es un fotógrafo espectacular colombiano, que es un chico de cosas. Y el caso es que me costó mucho, mucho procesar un. Ah, Así me veo bien. No hace sentido. Como que sí tenía un poquito de eh, como de oh, como de ansias de no sé. Eh. La verdad es que no, 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 no sé si esa soy yo. Y hoy en día la veo y digo, pues a huevo súper sí, güey. No, pero ya. Lemus dice, a Ferry Wine. Ese fue el episodio pasado. No pasa nada. <ríe> oh, dice Paula León. Hola, voy llegando. Ya estamos ahora sí medio cerrando el show. Dice Misuba que le gusta esa foto. Gracias. Dice eh, Daniel Díaz que le encanta mi acento venezolano. Gracias. Eh, este marico. Dice el Alex mirando al infinito como no dándose cuenta. Me encanta esa foto. Sí, eh. Y dice más porque en la foto de un aire de sí, soy Ophelia y soy mejor que tú. También es como de un en, en cuando sea mayor seré Carolina Herrera. <risa> no, sí, claro, sí, exacto. A lo mejor por eso dicen que mi acento venezolano dice. Eh, Anita, esa que me dio en Cambia Look, gracias, qué cool. Eh, y también sabes que investiga quién es Ake Rubio, la chica de cambia Look, que se le estaba cambiando lo que es una persona espectacular. Muchas veces está en este show, a veces está en Mixer, a veces pasa por aquí, por allá y así las cosas. Pero bueno, en fin, dice la Tutix que si conseguí la historia freak de la música, no siempre se me olvida y, y lo diré en voz alta para recordarlo. Y así, eh, Saúl Castruita dice, te una feliz Navidad tu prospero año, en especial a Ofelia. Uh, ok, y es, y es su equipo. <risa> Ofelia soy yo y el equipo también, ¿eh? pero gracias. sí dice que, es mío, dice, dice que es mi mejor foto. Yo hoy en día creo también que sí. Eh, y más porque yo suelo hacer esto cuando la gente me... Esto suena raro, pero yo tengo un pack eh, no es pornográfico, es cuando, cuando los, cuando los medios me dicen, oye, Ophelia, tienes fotos tuyas para poner en el medio. Entonces yo les mando un, este, un set de fotos que son literal unas eh, fácil 40 fotos, todas fotos editoriales. Siempre eligen esa pinche foto güey es como de, ¿sabes? No, en fin. Perdón, Mayra Alejandra Zavala Sánchez deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sara de noche dice no me quiero ir a señorita Pastrana y nos comenzamos a deshacer. Eh, uy, hace nada vi un spoiler, ¿sabes? muy, muy cabrón. Eh, en Doctor Strange, que. O sea, lo vi en Reddit acerca de Doctor Strange, pero. pero que es como medio precursor de Infinity War. Y se los dejo a Gusto. No, a ver si lo encuentro. Eh, a ver, Doctor Strange, Astral Plane. Entonces hay un, hay un momento. Vamos a. Ya como salto yo de lado a lado, ¿no? Hay un momento donde este. Eh, el, el mismísimo doctor strange salta al plano astral y comienza a viajar por todos lados, no? Entonces eh, el güey como que lo pierde, o sea, se pierde mucho en una cantidad como de multi y multi, no? Como que comienza como a navegar, por por, está totalmente, está divagando y está cayendo y demás. Y hay un momento en particular donde pasa justo por un plano astral amarillo naranja, que ya sabemos hoy qué es lo que es el adentro de la eh, gema del infinito de alma, y cuando pasa por ahí, el güey se vuelve cenizas y luego se vuelve humano otra vez. Eh, y entonces la gente lo está compartiendo como de bueno, esta es la prueba fehaciente de lo que ya sabíamos, porque si leen el cómic ahí está, eh, pero es de eh, que hay muchas personas que, realmente está en el plano astral. Perdón si les spoilería cosas, pero este es el último rojo del año. Entonces ahí les dejo. Y para mí es ganas de volver a ver Doctor Strange. En fin, Carlos Sánchez dice aquí es cuando el show se empieza a descontrolar un poquito. Muy bien, vamos Se les encantará. Gracias. Este y repites de nuevo que no les lesbiana. Bien, puede ser bisexual. No pasa nada o pansexual o nada. Y así las cosas. Yo me dice y llegué tarde, pero el miembro fundador del alentado por ahí me pongo a mano. Sí, chingón este y así las cosas. Entonces eh, yo solo quiero dejarles esto. Es el final del año. Eh, nos vamos a ver en poquitas semanas. Es más, va a contarlas. Vamos a ver cuántas rojas no voy a hacer, eh, porque también la verdad es que la próxima semana tenemos la Navidad. Entonces esto es. Estamos al 17 de la próxima semana. El 24 no haría roja. Fin. Se acabó. Luego la otra semana es fin de año. Entonces tampoco es el 31 y luego la otra ya es 7 de enero. Este. Entonces yo volvería para el 14. Eh, y de hecho, Sí, para, porque la primera semana después de Reyes todavía estoy por fuera, así que van a ser una, dos, tres, va a ser tres semanas sin Roja y después volveré. Lo que sí es, me mantendré presente en redes sociales, me mantendré presente en Instagram, eh, este haciendo videos, ojalá quizás en Twitch me aviente a hacer streams de vez en cuando, estas cositas, no se preocupen que Roja este, o sea, yo acá sigo y si sí, funcionan las cosas, entonces se harán rojas en vivo y, y si ustedes, miren, les hagamos un deal, hagamos un acuerdo. Si ustedes tienen síndrome de abstinencia de Matú, me pueden poner un Twitter, un mensaje en Twitter, un Twitter no ya hablé como, okay. me pueden poner un tweet diciendo, Ophelia, por favor mándame una foto de Matú y lo haré, prometo. <risa> Así las cosas. Dice Erasmo no vamos a comer rosca con roja. Yo creo que puede que sí, pero no en YouTube. Dice Solre necesito necesito que veas Game of Thrones y tu opinión de muchos personajes. La mejor persona para hablar de Game of Thrones es con eh, Erika Abrego, que no sé si ya sigue por acá todavía, pero búscala Cat Power. Mucho cariño, la quiero mucho. Carlos Gutiérrez dice que le gusta esa foto. Ándale. dice ¿Cuáles son tus metas para este 2019? Hacer menos y mejor fin este y evidentemente salir con el tema de música. Ahora sí eh, y, y también el tema de Impro, entonces menos y mejor. Esa es como mi misión. Y pues así, Francisco dice que le gustan mis historias de Instagram. Gracias porque son súper al azar, súper, súper al azar. Eh, Ana, solo te dice. Quiero hacer un pitch de una serie animada. Algún tip para pitchar? Eh, si, bueno, sobre todo cuando se trata una serie animada, trata de tener un poquito de material maqueta, pero se trata del saber presentar más que de la idea en sí. Eh, como que hay que saber emocionar a la gente. Muchas veces eh, este, contar una buena historia puede ser parte de entonces eh, saber, saber como emocionar a la gente con una idea en lo que ellos no han escuchado. Puede ser más importante que, que la idea sea muy buena de sentido. Claudia Cedillo dice que se adicta a los gatos. Yo creo que ellos también son adictos a nosotros de un modo u otro y así. Y entonces Ariel Rosas dice: Se te salió el modo tía con mandar un Twitter. Un chingo, güey. Lanzo dice espero que te lo pases de lo mejor. Estas fechas todo el éxito para el año que viene. Igual para ti. Para la León dice más historias de Instagram estos días de vacaciones. Prometo que sí. Luis McClatchy dice día la calendaria con roja, anda. Eh, y eh, Danny Trump dice: Quería irtear hasta Querétaro, pero está lejos, está lejos. Me queda claro. Y no te preocupes que habrá más roja también acá y en potencia. Este en Metepec. Pero así las cosas entonces. Siendo eso, habiendo pasado por tantas cosas y no habiendo platicado con ustedes, este eh, creo que es hora de ir cerrando este show. Formalmente llevo al aire tres horas y diez minutos, lo cual quiere decir que se está acabando este roja. Y entonces siendo lo que es, manda gracias por acompañarme todo este tiempo. Gracias por todos estos rojas. Y gracias por ser parte de gracias por no odiarme después de que nos quedamos todos sordos. Todo lo que les tengo que decir con eso yo también me quedé sorda. Entonces ahora todos tenemos en común eh, nuestra incapacidad auditiva eh, y yo creo que fue parte de eso dice Anaxol, feliz Jul igual Jorge Rosales dice mucho tiempo sin Roja menos mal tengo recalentados pendientes, sí y además recuerden que están las redes sociales yo no me voy me explico, yo me quedo por acá, solo que voy a no estar eh, los lunes haciendo el show, pero el show vuelve y volverá quizás de un modo muy épico o de un modo muy bueno voy a reinventar el logo, estas cosas no sé qué, todo eso lo quiero cambiar muchito y pues no se preocupen que todo eso sucederá para el próximo año entonces pasen un bonito año nuevo, una bonita navidad unas bonitas festividades, feliz Chanuka <risa> Kwanza Yule este todo lo que celebren y lo que no, eso así Montserrat dice igual yo estaba sorda antes total Paula León dice tocará recalentado. Sí, este y dice Solren podría estar hoy desde de cinco horas. Gracias. Y por eso nos tenemos acá. Y yo también los podría estar leyendo. Ustedes por mucho pinche tiempo y un chingo de cosas que yo he aprendido gracias a este es un muy, muy bonito modo de ser. Entonces agradezco mucho eso y sobre todo todos sus donativos, todo su cariño, todo su amor caro que ha estado moderando. Siempre está sin falla, este Dani, este Monserrat, eh, este, o sea, toda la gente que viene y está acá. No, Elia, que me acompaña siempre, Matu que no tiene a dónde ir porque acá vive. Entonces, pues le toca, pero pues, como sea, muchas gracias a Caro a Monserrat Morato, a Nifel, que estás, que está acá. Qué bonito, qué bonito verte. Y también un abrazo a Bebs, analógicamente a Ariel Rosas, que siempre te ven en Tutis, muy fan de leerte. A Articuana, a Bananinaninaninan, Nina de Ruta, Dan 010690, a Daniel GF72222, a Danitrol3, a Elalet7, a Estrella Cabrales. Y también un abrazo a Interfector, a Joan Sauros, a Jonathan Quirino, a Joabrigui, a Latutix, a más Porcupine, a Tutix, un abrazo también un abrazo que además no nos podemos ver cuando estamos acá, pero te lo prometo que este luego compensamos a Moon Moon. Ah, no, es es muy. TNT TV 5 arriba el caichico en el Restream en Bota Rubén, a Santiago Ruiz 713, a Sasha Delar ya a Selva de Trueno, a Slow Cool, a Sol Rendos y a de la gente bonita que está en el. Twitch y también a la gente que está en YouTube. Ya saben que YouTube le encanta, pero le encanta olvidarse de nombres. Entonces, si no los mencioné, no me odien, no me odien. Pero pues bueno, también de paso, pero un pequeño paréntesis. Un abrazo especial a Tremoral que está en Mixer y es la única persona en mixer ahorita, porque casi nadie llega desde mixer. Pero bueno, en fin, un abrazo a Aldo y Receta, a Alma Azula, Lanzo Méndez, a Álvaro Meruac, a Amelia, a Alejandra Ortega, a Ana Noriega, a Andrea Pérez, a Ana Soltl, a Carlos Bartolo, a Carlos S. Gutiérrez, a Claudia S. Cedillo, a Carlos nuevamente, a Ana Jiménez, a Daniel Díaz Romero, a Jair H.M., Francisco Javier Rodríguez Flores, a Gabriel Benítez Molina, Gerardillo, a Hígado de Pato, uno de mis tuiteros favoritos. Fin, punto. En fin, <risa> que de paso, Hígado de Pato, cuacarraquear. ¿Qué está pasando? en A Jessica Santín Rodríguez. Qué bonito que... Este es de Jesse Qué bonito a Jesse que también Jessy soy yo. John Batoria, Jorge Rosales, José Cruz, José Julio Hernández Lila, Rebollar a Loli S 22, a Luis Farro de Paradise IMA, Luis McClatchy, Luis Tua, María de Jesús, Orivales Aguilar, Mauricio González, Pola a Melina Montserrat al multiverso LGBT a Ni Loco 92 Anillo Luna, a Oli HG. Muchas gracias a Felipe Pastrana, quien está en la lista, porque pues las clonas no. También un abrazo a Paula a Leona, a Quisran Agui, a Robotania, un abrazo por allá, Tania, qué bonito verte por acá. A Saúl Castruita, Scarlett Cat, On Lemus y a Wing a Morán Garzón. Entonces, también te paso un abrazo a que quien también acá de vez en cuando y es este gran acompañante y a Cat Power, que estuvo por ahí un ratito, a la gente que entró, salió, a la gente que no les dijo Twitter, ni YouTube, ni demás, lo siento, pero pues también para estar recalentado. Y miren, ha sido un año espectacular. Eh, bien, podría decir que creo que este año hicimos más de 40 rojas fácil. Eh, no sé si 50 rojas en particular. Creo que hubo un brexitito cortito. Pero como sea, este es el show que hicimos. Esta es la casa que construimos. Este, este es nuestro espacio de amor, cariño eh, y, y este lugar que seguirá con nosotros por mucho tiempo. Entonces no se preocupen. Y como siempre, eh, los invito a que sea una pasada por un Discord. Es más, va a poner el link. Gracias a que que ya lo está poniendo en Twitch. Entonces acá está el Discord. Va a poner el link en YouTube también. Eh, por si se quieren dar una pasadita por eh, un lugar donde podemos platicar también por fuera, pero como siempre nos encontramos en las redes sociales, nos vemos en el Discord Sara de noche dice que faltó, es verdad, ahí estás Sara, ahí estás, tienes está toda la razón ¿Quién más, ¿quién más faltó de paso? Eh? me gustaría me gustaría ver, es una lástima eh, Héctor Julián seley eh, qué cool verte, no lo recuerdo leerte eh, vamos a darle scroll por aquí a nombres también vi por ahí a Álvaro Mebarak que no recuerdo ver, Óscar Urquía que no recuerdo ver en la lista o Sara Lunas que no recuerdo ver en la lista eh, David Álvarez Ponce este Patreon desde épocas inmemorables y también de paso, un abrazo especial a Luigi Forestieri quien gracias a él existe ese show y a Mauricio Padilla, analógicamente a Guillermo Mendieta Sanz, paso un abrazo analógicamente a que me está escribiendo este, acerca de raros y bonitos y divertidos temas últimamente a Gabriel O, a Daniel Boone Donisa Alex Melo alias El Alex, a Maritza Bernabe a Carlos Adrien, el artista formalmente conocido como Camorales, a Trini, a Patacón, a David, a Laura Ponce a Yair Lima, a Alejandro Alcántare ya que rubio Gracias por ser parte de todo eso. Más Porcupine dice, haré maratón de todos los shows del año. Uf, cuánto tiempo será eso, güey. <risas> este, y dice Skaletzor, yo falté. Entonces un abrazo a ti también. Jonathan Quirino, falté. Un abrazo a ti también. Metal Blood, falté. Y eso que tú fuiste el que salió con metal cuando tuvimos problemas con los audífonos. Entonces así las cosas. Y dice Marco Montoya, ¿Hay algo tan bonito. Dice Roja, son los amigos que hicimos en el camino. Italia Ramírez dice, Feliz Navidad. Así las cosas. Escaletca dice mejor deseos vibras a team, Totalmente de acuerdo. Pena rubra también. Un abrazo para ti. Díaz Romero, un abrazo para ti. Y así las cosas. Entonces, banda, gente bonita. Los quiero mucho. Ay, Link dice yo falté ayer, fue mi cumple. Happy birthday también. Cumple tanto en esta época. <risa> en fin, los quiero mucho. Díganme cualquier cosa. Nos vemos. Eh, o no. O sí. No sé. Todavía tengo un par videos que subir aquí a este canal. Entonces eso estaré haciendo a lo largo de este. Pues a lo largo de estas semanas, en fin dice Javier que también faltó un abrazo bye, los quiero feliz año